6: Big Show 370 bei Sportradio 360, wir übernehmen wieder den Außenstudios Malta, der Producer auf dem Weg in die USA, hat aber vorgearbeitet, das dann später in der Sendung. Wir fangen an, wie fast immer in der Big Show, mit Fußball, zwei Experten in den Leitungen, zum einen aus Köln, Christian Sprenger. hallo Christian.
7: Hallo zusammen.
6: Und dann noch vom Kicker Thomas Bücker. Hallo Thomas. Ja, hallo. Ja, dann lasst uns beginnen mit dem, was wir letzte Woche, letztes Wochenende zu sehen bekommen haben, nämlich eine erste Pokalrunde, bei der ich sowieso Christian, wenn ich auf den Spielplan so schaue. Irgendwie das Gefühl habt die die sitzt da so ein bisschen mittendrin. Zwei Wochen zweite Liga, dann eine Woche Pokal. Dann gibt es den Saisonauftakt der ersten Liga mit zwei Wochen Spielen zusammen mit der zweiten Liga. Dann Länderspielpause irgendwie. Weiß ich, wenn ich, das, ich Ich habe so selbst schon als Zuschauer das Gefühl, das ist zerfahren. Wüsste jetzt aber persönlich auch keine bessere Lösung, wie man das lösen soll. Außer man schiebt den Pokal ganz woanders hin. Aber irgendwie so wirklich glücklich bin ich mit dieser ganzen Aufteilung nicht.
7: So langsam hat man sich ja daran gewöhnt, das war jetzt glaube ich das vierte oder fünfte Mal schon in Folge, weil sie ja jetzt auch die zweite Liga bewusst rausgelegt haben, damit die ein Eröffnungsspiel haben und und und. Darf sie ja nicht unterschätzen und das hat man ja auch gesehen in der Pokalrunde. Ich habe ohne Ende Spiele gesehen und gemacht, weil äh, der DFB jetzt in seiner App, kurze Werbung sei erlaubt, in seiner App alle Spiele äh, kannst du da gucken in der Zusammenfassung. Und ich glaube, ich habe neun oder zehn Spiele gemacht. Also insofern habe ich viel gesehen. Und du hast dann tatsächlich auch gesehen, dass der ein oder andere halt durchaus im Vorteil war, weil die eben schon eingespielt waren, im Gegensatz äh, zu den Bundesligisten. Und so richtig viele Bundesligisten, ich glaube, drei fallen mir ein, wo du sagst, jo, das war souverän. Alle anderen haben sich jetzt ja nicht so richtig mit Ruhm bekleckert. Und da hast du halt gemerkt, das jetzt die Zweitligisten, die sind schon eingespielt, genauso wie jetzt ähm, der eine oder andere Regionalligist und natürlich auch der Drittligist.
6: Ja Thomas, das war, das war auch so mein Fazit, äh, überraschend viele, die, die 1-0-Quote bei den Bundesligisten dann doch höher, als man vielleicht erwartet hat.
8: Ja, es kommt darauf was man erwartet. Ähm, die vergangene saison und auch die wm haben wir jetzt nicht unbedingt äh, anders zurückgegeben, dass da jetzt ein großes feuerwerk abgebrannt wird gleich zum start und das alles auf einmal besser ist im gegenteil die die spielerische armut die sich da breit gemacht hat ähm, die wurde bestätigt in, in vielen spielen und ähm, so kam es halt zustande dass äh, sich viele äh, favoriten sehr lange sehr schwer getan haben wobei da für mich dann dieses äh, typische pokal ähm Gerede von wegen der, der motivierte Underdog und so weiter, natürlich spielt das ein bisschen mit rein und trotzdem sollten äh, Vereine wie Bayern, Dortmund äh, und Schalke zum Beispiel in der Lage sein, die spielen alle Champions League, ähm, sollten in der Lage sein, ihre äh, Amateurgegner bzw. Zweitligist für äh, klarer zu dominieren, als das der Fall war. Das haben sie nicht getan und ähm, das denke ich ist in der jetzigen Phase auch kein Zufall. Und dann ähm, da müssen sich alle gewaltig steigern, ähm, dass es bald mal wieder ein bisschen
7: besser wird. Okay. Aber das Erschreckende ist doch, Thomas, wenn ich da direkt einhaken darf, ähm, weil wir ja bei der WM haben wir ja gemerkt, da haben wir ja gedacht, komm, da gehen wir rein, da werden wir Weltmeister. So und so hatte ich in dieser Runde tatsächlich den Eindruck, komm, wir sind Erstligist, da wird uns nichts passieren. Ich fand das Erst habe ich geschmunzelt und dann habe ich gedacht, nee, das ist nicht schmunzelig, das ist eigentlich äh, genau das Zeichen, was falsch war. Wenn du siehst, wie Coman den Videobeweis fordert, dann denke ich, sag mal, wie sehr, wie intensiv hat sich der zum Beispiel mit dieser ersten Pokalrunde überhaupt auseinandergesetzt? Mit dem Gegner wahrscheinlich gar nicht, die haben alle gedacht, so wie bei der WM kommt, wir sind Erstligist, die haben wir weg. Scheiß drauf, wer da spielt, was für eine Liga die bin. Ich habe gedacht, ich gucke mich richtig. Das finde ich Wahnsinn. Ja, da dann haben wir die ja. Lehren immer noch nicht gezogen. Nein, nein, das, das noch nicht, äh, auf keinen
8: Fall. Aber ich, ich gebe dir zum Teil recht, äh, das mit Toliso natürlich äh, extrem krass. Auf der anderen Seite überhaupt ich mal, äh, das hätten äh, von den ganzen Bundesliga-Profis auch einige andere noch hinbekommen, äh, von schlecht vorbereitet zu sein. Ähm, bei ihm fiel das natürlich besonders krass auf und war auch, war auch schon ein bisschen peinlich. Aber ähm, ein anderes Signal in die andere Richtung war ja eigentlich, ähm, dass äh, auch die genannten Mannschaften, von mir genannten Mannschaften zum Beispiel, ähm, schon ihre vermeintlich beste Elf aufgeboten haben. Früher war es so ein Pokal, da hast du gesagt, ja ja, gut, dann lasse ich mal die zweite äh, Garnitur ran und da können sich noch ein paar Bundesliga empfehlen. Das ist äh, schon längst nicht mehr so, sondern den Wettbewerb nehmen alle sehr, sehr ernst, weil es eben auch ein für einige kurzer Weg, kürzer Weg nach Europa ist, ähm, wenn man als Pokalsieger, so wie einfachs Frankfurt jetzt an, an teilnehmen darf. Aber... Ähm, ja, das spricht eigentlich schon dafür, dass sie es ernst genommen haben, die Aufstellung. Aber was dann auf dem Platz zu sehen war, war auch, glaube ich, dann auch eben nur total eine Frage der Einstellung, was dann eben noch nachvollziehbar gewesen wäre. Aber es ist vielleicht dann doch größtenteils für spielerische Armut, die sich dann breit macht, um dann natürlich in so einem Spiel extrem tiefe Abwehr rein zu knacken, aber da waren ja sehr, sehr wenige Lösungsansätze. Und natürlich macht sich dann irgendwann das Gefühl, der ja, irgendwann hieß es schon ein Tor, das konnte man bei Bayern extrem äh, verfolgen, wie es am Anfang noch sehr, sehr relaxed äh, zuging und mitzunehmen, das Spiel, aber wurden dann immer nervöser. Dann kam das Tor, das nicht gespielt wurde und das Videobeweis, den es da nicht gab. Und äh, dann haben sich irgendwie dann doch noch weiter äh, äh, gemogelt. Aber es war äh, schon mehr Arbeit als eigentlich zu erwarten war und das erstaunlich ist, und dass alle sagen, hinterher ja gute Hauptsache weiter, das bezieht sich dann auf alle Mannschaften oder fast alle, die es eben geschafft haben und dass da dann wiederum wenig Erkenntnisse rausgezogen werden und gesagt werden ja erst Pokal und erste Runde, da geht es uns weiterkommen und so geht das Ganze, diese, diese Schönfärberei, die eigentlich nicht mehr stattfinden wollte und sollte, geht eigentlich nahtlos weiter.
6: Das heißt, während man, also zumindest hatte ich die letzten Jahre den Eindruck, dass die Top 3, Top 4 eben nicht mehr aus der ersten Runde des Pokals fliegen. Erscheint euch das in den nächsten Jahren durchaus wahrscheinlich, dass das doch wieder öfter passiert? Oder wie darf ich das interpretieren, Thomas?
8: Nein, nicht zwingend. Die meisten haben es auch geschafft jetzt und sind weitergekommen bis auf Stuttgart und Frankfurt. Aber bei Stuttgart war es sehr überraschend, weil die ja eigentlich recht ambitioniert in äh, die, die, die äh, kommende Saison mitgehen wollen. Bei Frankfurt hat sich den Supercup schon abgezeichnet, dass es selbst äh, in, in Ulm nicht leicht werden würde. Ähm, aber ähm, eigentlich würde ich nicht daraus schließen, dass jetzt äh, nächstes Jahr das große Favoritensterben beginnt. Äh, aber die, die, die Klarheit, die Dominanz äh, ist halt nicht mehr da und äh, dementsprechend oder nur noch selten, so wie es Hoffenheim zum Beispiel vorgemacht hat oder Düsseldorf bei Gladbach, das ist eigentlich der Normalzustand, äh, wie es sein sollte in der, in der ersten Pokalrunde. Den haben dann eben wenige erreicht und dann muss man hinterher nicht viel vom Spiel des Jahres äh, des, des Amateurclubs schwadronieren, sondern einfach mal sagen, das war äh, von vielen, im wahrsten Sinne des Wortes, eben nicht Bundesliga-tauglich oder der Bundesliga nicht würdig. Und ähm, ja, vielleicht kriegen viele schon am ersten Spieltag jetzt die Quittung, die es äh, im Pokal noch irgendwie schön geredet haben oder irgendwie gerade noch hingebogen
6: haben. Christian, du hast gesagt, du hast neun oder zehn Spiele zusammengefasst. Hast du dich dann an dem, was du gesehen hast, erfreuen können oder war es wirklich nur noch Krampf dann irgendwann? Nein, es
7: war ja viel, viel Krampf. Also wenn man jetzt gerade führt gegen Dortmund und dann leidest du natürlich tatsächlich mit dem Underdog oder auch äh, Cottbus, das hat mir echt in der Seele wehgetan, zumal ich es ja auch schon den Auftakt von denen gemacht habe. Da sind sie dann im Elfmeterschießen gegen den VfB Stuttgart rausgeflogen. Also das tut dir dann tut ihr dann schon in der Seele weh. Es gab jetzt Also ein Spiel habe ich gesehen, das war Worms und, und Werder Bremen. Das hat echt, äh, das hat Spaß gemacht, beziehungsweise da hat Werder halt tatsächlich gezeigt, wow, wir sind da. Aber so die anderen äh, fand ich jetzt äh, nicht so richtig prickelt. Die haben sich ja alle irgendwie durchgemogelt. Ich hatte zum Beispiel auch Augsburg, das war auch äh, mit ganz viel Dusel immer was halt Schönes am Pokal, wenn du dich dann so mit Jeddelo 2 auseinandersetzen musst und ähm, das macht halt schon Spaß.
6: Die Vorbereitung hat mehr Spaß gemacht, als die Spiele teilweise. Oh, das ist ja auch dann ein bitteres Fazit. Dortmund mit dem blauen Auge davongekommen, Thomas, ähm, so reden wie man das als Erstes halt macht, Ausgleich in der 95. und dann Siegtreffer in der 121. Ähm, Grund zur Sorge oder nicht? Oder schieben wir das auf erstes Pflichtspiel des Jahres?
8: Ja, was heißt Sorge. Ähm, die müssen sich ja selber erst finden mit vielen neuen Spielern. Und ähm, das kann in beide Richtungen äh, laufen. Da wage ich jetzt noch keine Prognose abzugeben. Ähm, klar ist für mich, dass sie noch was tun müssen. Ähm, sind wir da auch noch unterwegs ähm, in Sachen Neuner, dass da noch ein richtiger Mittelstürmer verpflichtet wird. Ähm, vielleicht machen sie es vielleicht nicht, vielleicht hören sie es eben anders über Typen wie äh, Reus oder ähm, Philipp oder, oder auch Götze vielleicht. Und ähm, da muss man mal schauen, wie sie wie sie das angehen. Und ansonsten sind halt ist ein ganz anderer Statik jetzt im Spiel mit mit Spielern wie Delaney oder oder Witzel. ähm Die sollen wieder mehr Mentalität reinbringen, das was sie äh, letztes Jahr vor allem intern auch vermisst haben. Und wo sie eben ihre ähm, doch enttäuschende Saison für verantwortlich gemacht haben. Ähm, und da muss man mal schauen, ob, sich das, ob das dann von der Qualität her reicht, um auch vor allem in der Champions League ähm, die Gruppenphase zu überstehen. Weil da muss man mal sehen, ob da genug wirklich richtig gute Spieler in der Mannschaft sind, ähm, die Anlass zur Hoffnung geben, dass das Ziel erreicht werden kann. Da habe ich im Moment noch ein bisschen meine Zweifel.
6: Man soll ja, Christian, man soll ja sowas immer auf einer positiven Note beenden. Gab es denn irgendwas, wo du sagst, boah, das hat mich begeistert, das, das hatte ich jetzt so nicht erwartet?
7: Bremen hat mich begeistert, das habe ich tatsächlich nicht so erwartet. Hoffenheim hat mich begeistert, insofern macht, äh, macht das ja schon Mut, um zu sagen, Mensch, da gibt es ja vielleicht dann doch den einen oder anderen, der... Äh, dem Bayern ein Bein stellen kann. Und dann hat mich natürlich, also begeistert ist jetzt dann falsch ausgedrückt, aber ähm, Drochtersen hat bewiesen, dass man die Bayern irgendwie knacken kann, dass man nicht so sang- und klanglos untergehen muss wie Eintracht Frankfurt im, äh, im im Supercup. Also vielleicht sind die Bayern doch nicht so unantastbar, wie viele sie jetzt ja schon wieder vor der Saison sehen. Ich hatte eh Im Sinne einer spannenden Saison, ne?
6: Naja, schon klar. Ich hatte jetzt gedacht, da kommt jetzt irgendwie das 9 zu 1 vom, das zu 1 vom FC, wo sehr ja gefühlt mehr Tore geschossen haben als letztes Jahr in der ganzen Hinrunde. Aber okay, dann kommt's halt nicht. Hätte ja sein können, dass die Kölner dann euphorisch werden. Nun ja, dann gibt es noch irgendwas, was wir zum Pokal besprechen sollten oder sollten oder wollen wir nach einer kurzen Pause übergehen zum Thema Bundesliga-Auftakt? Thomas, gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben aus dieser, 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 dieser Pokalrunde? alles gesagt vom Pokal, glaube ich. Okay, dann lasst uns eine kurze Pause machen und dann geht es hier weiter mit Bundesliga und dem Rest. Bis gleich.
1: Hallo, ich bin Christian
8: von und ihr habt Sportler
6: Big Show 370 bei Sportradio 360. Wir sind weiter beim Fußball mit Christian Sprenger und Thomas Völker. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto und ein Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro erhalten. Und Christian hat gerade schon gesagt, er war von Hoffenheim begeistert. Das trifft sich ja gut, denn am Freitagabend spielt um 20.30 Uhr Hoffenheim beim FC Bayern die Saisoneröffnung der 56. Bundesliga-Saison. Und wenn wir nach dem gehen, Christian, was du uns gerade über Hoffenheim gesagt hast und das wird das Bild von den beiden die letzten zwei Wochen nehmen, dann hast du ja anscheinend das Gefühl, dass das ein gutes Spiel werden könnte?
7: Ich hoffe es. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass halt ähm, dass Hoffenheim zu viel Verletzte hat mit äh, Demirbei und Amiri. Das, das tut mir echt ein bisschen in der Seele weh. Aber äh, ich hoffe, dass es kein, kein einseitiges Spiel wird und äh, dass es wirklich vielleicht ein Unterhalts-, also nicht nur ein unterhaltsamer, sondern auch ein, ein hochklassiges Fußballspiel werden wird. Julian Nagelsmann ja. muss sich ja auch seinen, an seinen eigenen Worten messen lassen. Also die können sich jetzt ja nicht da mit der Fünferkette hinten reinstellen und dann, und dann irgendwie nur Nadelstiche setzen. Also wenn du sagst, du willst in diesem Jahr Meister werden zum Abschied in Hoffenheim, dann bist du natürlich auch als Mannschaft gefordert und musst dann da auch direkt am ersten Spieltag wieder in Gänsefüßchen liefern.
6: Ja, oder kannst du direkt mal ein Statement setzen am ersten Spieltag oder halt auch direkt, ja. Wie, wie sieht Thomas die ganze Geschichte?
7: Ja, ich denke,
8: dass das äh, ist, dass eine Mannschaft das so offen oder ein Trainer auch so offen formuliert ähm, mit Nagelsmann, dass sie äh, ganz oben angreifen wollen. Das sollten sie mehr tun, mehr Vereine in der Spannung ähm, aber äh, die Mannschaft folgt ihm auch. Baumann zum Beispiel hat jetzt auch gesagt, äh, dass er das durchaus für möglich hält. Und dann ist natürlich mit Bayern gleich der erste richtige Maßstab da, um zu zeigen, äh, wie weit ist man äh, sportlich und wie weit ist man auch ähm, von der Mentalität her, eben diese diesen offensiven Worten auch offensive Taten folgen zu lassen. Aber Hoffmann ist äh, noch nie die Mannschaft gewesen, die sich hinten reinstellt, sondern die versuchen das spielerisch und offensiv zu lösen und das ist auch gut. Und ähm, ich glaube, dass man sich darauf ein interessantes Spiel freuen darf. Ähm, bei Bayern wird es darauf ankommen, äh, wenn alle Elves, äh, die da starten, ihre individuelle Klasse auf den Rasen bringen, werden sie auch das Spiel gewinnen, denke ich. Ähm, es kommt aber viel darauf an, die müssen einen sehr, sehr großen Schalter umlegen, äh, nämlich äh, das Paket Ende der vergangenen Saison, WM und auch das wenig äh, ruhmreiche Pokalspiel jetzt. Das sind drei Sachen. Natürlich kann man sagen, das ist alles vorbei, vergessen und jetzt ist Bundesliga. Ähm, das traue ich Ihnen auch durchaus zu, dass Sie das können, aber ähm, so ganz leicht äh, aus dem Gegenteil zu streichen ist es dann eben nicht, weil es sich jetzt doch über einige Monate erstreckt, erst, erst schon im Prinzip seit Sie als Meister festgestanden haben. Danach war dann äh, wenig überzeugend, das dann noch in den ähm,
6: Wettbewerben zu sehen. Also bis auf das Pokalfinale quasi die letzten fünf nee vier Monate, viereinhalb Monate, wahrscheinlich zu viel, sagt Thomas ein bisschen zu viel Leerlauf bei den Bayern, Christian, wie siehst du es? Ich hab, wenn ich so die Analysen lese von verschiedenen Experten, ich weiß nicht, ob man sich wirklich einig ist, ob Bayern das souverän macht, ob sie mehr Konkurrenz bekommen als die letzten Jahre, wie, wie was sagt deine Glaskugel zu der ganzen Thematik?
7: Also meine Glaskugel sagt, das ist relativ äh dass ich das, was ich da im Moment alles höre, zum Teil relativ respektlos finde. Sie bauen ja alle da drauf. Also A, dass Niko Kovac deshalb scheitert, weil er nicht in der Lage ist, Franck Ribéry oder Arjen Robben zu sagen, so setzt euch mal auf die Bank. Und dass die beiden dann Theater machen würden. Also das finde ich A, mangelnden Respekt gegenüber Niko Kovac. Und B, auch mangelnden Respekt gegenüber den beiden. Ich weiß auch, dass Franck Ribery nicht gerne auf der Bank sitzt. Ich weiß auch, dass ein Robben nicht gerne auf der Bank sitzt. Ich bin mir aber sicher, dass beide auch im Zuge der Vertragsverlängerung ganz klar gesagt bekommen haben, so passt mal auf, so und so. So sieht's aus und ihr setzt euch dann auf die Bank und Klappe halten und Mund abwischen. Seid froh und dankbar, dass überhaupt noch ein Jahr hier spielen wird. Also ich bin mir auch sicher, dass beide das eher akzeptieren als jetzt die vergangenen ein, zwei Jahre.
8: Es muss aber auch erstmal einer kommen, der, der die beiden oder zwei kommen, der die beiden dann verdrängt. Natürlich sind äh, Command und Knapp wieder die desigierten Nachfolger. Ähm, die müssen aber auch jetzt schon dann erstmal besser sein, um, um dauerhaft zu spielen. Und ähm, deswegen die, also solange Robben und Little das spielen, was sie was sie können und was sie was sie stark gemacht hat. Ähm, dann werden sie äh, schwer zu verdrängen sein. Ich glaube auch nicht, dass es das ein konditionelles Problem wird oder sonst was. Wir sind beide, äh, lassen wir das Alter mal völlig außer vor, die sind beide topfit. Und drittens, äh, wer gesehen hat, Robben ist, glaube ich, jetzt zweimal im Supercup und im Pokal ausgewechselt worden. Der nimmt das äh, mitnichten inzwischen locker hin und, und wird da irgendwelche Vertragsgespräche im Kopf haben was ihm da gesagt worden ist, sondern der brennt und wenn sobald er rauskommt, ist der stinkig. Ähm, deswegen muss man nicht gleich immer das Trikot durch die Gegend feuern, wie es Gibril schon gemacht hat. Aber ähm, das zu moderieren wird in der Tat eine der größten Aufgaben sein von Kovac, die ich ihm aber auch ähm, zutraue, so wie ich ihm auch das Gesamtpaket Bayern zutraue, zu trainieren und zu moderieren und ähm, im Prinzip ähm, da auch mal für neue Impulse zu sorgen, die jetzt dann äh, in, der, in der vergangenen Saison dann wie gesagt, zum Ende hin ein bisschen gefehlt haben und wo er dann selber auch in Frankfurt dann von profitiert hat, weil er sich eben äh, richtig gut drauf eingestellt hat und so wird er es ja dann auch erleben, wenn er in der Champions League ähm, auf, auf größere Hausnummer trifft, dann ist er ein bisschen der Außenseiter, so wie es mit Frankfurt auch war und dann muss er zeigen, dass er dann auch äh,
9: Lösungen findet.
6: Thomas, was glaubst du, die Transferperiode geht ja noch circa zehn Tage, nee, eine Woche, ähm, was, was tut sich noch? Findet sich für Rudi noch ein Abnehmer? Weg, geht Boateng weg? Äh, kommt da noch ein Neuzugang? Was ist so, was, was sagt der Buschfunk? Hast du schon was gehört?
8: Ja, also Rudi, äh, da hat jetzt R.B. Leipzig äh, ja nein gesagt, da war das Gesamtpaket äh, zu teuer, er äh, die Ablöse. Deswegen habe ich davon Abschied abstand genommen. Und ähm, Schalke ist noch eine Option, denke ich. Und ansonsten, ist das ein guter Spieler, der auch äh, da bleiben könnte und dann muss er eben sehen, wie er dort auf seine Einsatzzeiten kommt, die es mit Sicherheit auch geben wird, wenn auch vielleicht nicht so nicht so häufig wie für andere, weil sonst hätten sie nicht die Bereitschaft, die sich das zu verkaufen und ansonsten äh, Boateng ist, ist möglich bis zum letzten äh, Tag, äh, bis zum 31. August, dass sich da noch was tut, äh, weil Paris eben finanziellen Mittel hat und ähm, deswegen Tuchel eben von Anfang an sehr interessiert ist und auch Bayern da in der Richtung signalisiert hat, dass ähm, ein, ein Wechsel möglich ist. Und von daher kann da noch sehr viel passieren. Und wenn da was passiert, dann wird es aber aus äh, aus meiner Sicht ähm, etwas eng oder etwas dünn. In, in Bayerns Defensive, dann sind noch Hummels und Süle als etanmäßige Innenverteidiger da. Ähm, dann gibt es noch ein paar Nachwuchsleute, äh, die da vielleicht auch spielen könnten. Äh, oder auch Martinez der, äh, der ist aber als Wechsel viel, viel besser und viel wertvoller. Von daher, ich glaube, wenn Boateng geht und Pavard bleibt jetzt in Stuttgart, äh, auf jeden Fall die kommende Saison, ähm, dann bin ich mal gespannt, wie, wie diese äh, Wechsel
6: aufgefangen werden würde. Okay, dann Christian, schauen wir auf äh, ja, den, das Team, das die Bayern zuletzt am meisten geärgert hat, nämlich im Pokalfinale Eintracht Frankfurt, dann gab es den Supercup, äh, nicht so knapp bis 0 zu 5, dann das Pokal aus in Ulm, ähm, Adi Hütter habe ich jetzt unter der Woche gesehen, wer jetzt auf einen frühen Rauswurf setzt, die Quote ist nicht mehr ganz so doll, ähm, wie, wie viel Druck ist da deiner Meinung nach beeinträchtigt Frankfurt, Christian?
7: Ich glaube, da ist ein immenser Druck, also allein jetzt, es ist ja nicht nur der Abgang von, von Nico Kovac, dann fällt jetzt nochmal der Name Boateng, ich, das habe ich auch nicht, Verstanden, wobei, ja, also, die sind ja, sind ja lieb und nett und Freddy Bobic hat gesagt, wir hatten immer die Abmauer und wenn er will, und dann näher an der Freundin und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der, der Verlust von Boateng, der wird ihnen noch mehr, mehr wehtun als jetzt beispielsweise der Verlust von Wolf. Insofern bin ich da echt sehr gespannt. Der Keeper fehlt natürlich auch noch. Also, wenn du siehst, dass die im Moment, ähm, ja, ohne Torwart ist jetzt böse, ist ganz böse, aber äh, sie sind weit davon entfernt, dass sie im Moment eine Nummer eins haben, wie sie Lukas Radetzky hatte. Also ich bin bei Frankfurt sehr skeptisch. Ich sehe Frankfurt im Moment da, wo die Kölner im Vorjahr keiner vor der Saison gesehen hat, sprich äh, mit Europa-Liga und Bundesliga. Frankfurt wird in diesem Jahr darum kämpfen, die Klasse zu erhalten und die Europa-League wird nach drei Spieltagen vorbei sein.
6: Das ist meine Aussage. Also Präsident des, äh, der, der Fanclubs, der Torhüterbeitrag Frankfurt wirst du nicht mehr. Ähm, Thomas, siehst du es genauso dramatisch? Ja,
8: Zumindest haben die beiden bisherigen Pflichtspiele darauf hingedeutet, dass das schon nicht unrealistisch ist, was Christian da jetzt so äh, als düsteres Szenario für Frankfurt an die Wand geworfen hat. Ähm, auf der Bank sitzt Felix Wiedwald. Der hat ähm, der Bundesliga hat auch schon mal gezeigt, dass er das kann. Vielleicht ist da einfach auch kurzfristig jetzt noch ein Torwartwechsel möglich und nötig, keine Ahnung.
7: Ja, du hast ähm, die Testspiele gesehen, ne? da hat er sich die Dinger auch selber reingeworfen. Also der nee, habe ich, hat hab ja ich ja ehrlicherweise sonst nicht jetzt,
8: gesehen, äh, Ja, Aber der, der Hütter, 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 Hütter hat jetzt den ja, den ja nicht umsonst reingebracht,
7: der 0,0 Wettkampfpraxis hatte der noch nicht mal richtig augenscheinlich. Hab ich habe das Gefühl, der ist noch nicht mal richtig fit. Und auf den baut er jetzt als Torwart Nummer eins. Das ist dann natürlich schon äh, jetzt auch kein Vertrauensbeweis für Wiedwald.
8: Nee, das das nicht. Das wusste ich jetzt, aber auch älter sagen, dass ich halt seine äh, Vorbereitung nicht gequenst hat. Trotzdem, der andere hat jetzt, der Bruno hat jetzt natürlich zwei extrem äh, negative Erlebnisse hinter sich in, in, in zwei Pflichtspielen. Und äh, möglicherweise findet dann da auch wieder ein Wechsel statt. Vielleicht vertraut er ihm aber auch und sagt, äh, den, den bauen wir jetzt auf und ähm, das, das kriegen wir schon hin. Aber insgesamt ist äh, ist die Lage natürlich nicht gut in, in Frankfurt, weil sie eben sehr, sehr wichtige Leute angefangen beim Trainer über äh, Führungsspieler wie Wolf und Boateng verloren haben. Ähm, trotzdem muss man vielleicht nicht ganz so schwarz sehen ähm, und sagen, ähm, wenn, die sich, wenn die sich finden nach einer gewissen Zeit, dann ähm, könnten sie ähm, durchaus auch den Klassenerhalt schaffen. Und ähm, wir haben jetzt auch in Freiburg, die jetzt äh, Christian hat jetzt auch schon angesprochen, in Cottbus im Pokal auch nicht geglänzt haben. Da ähm, haben, wir, haben wir jetzt einen Auftaktgegner, der sicherlich auch machbar ist ähm, und von daher könnten sie sich darüber dann vielleicht auch das nötige Restvertrauen holen, wobei die Freiburger natürlich ähm, ja, nach den Eindrücken insgesamt jetzt der letzten äh, zwei Wochen doch als, als gleich der Favoriten Spiel gehen, denke ich.
6: Okay, Thomas, wenn wir nach NRW schauen, letztes Jahr im Ruhrgebiet Schalke vor Dortmund, ähm, wie siehst du das Duell dieser beiden in dieser Saison, also wer, wer hat da für dich die Nase vorn und kann einer ernsthaft die Bayern unter Bedrängnis bringen, weil die letzten Jahre war das ja eher so auf 20 Punkte Abstand zugefühlt?
8: Ja, um mal mit den, der letzten Frage anzufangen. Ähm, ich habe es neulich schon mal gesagt, Bayern kann sich im Prinzip nur selber in Bedrängnis bringen, ähm, wenn sie nämlich ähm, nicht die richtige äh, Einstellung finden in, in einigen Spielen. Wenn sie ihre in individuelle Klasse ausspielen, dann ähm, sehe ich niemanden, der sie in der Bundesliga gefährden kann. Ähm, vielleicht von der Mentalität her tatsächlich am ehesten noch Hoffenheim, weil die es eben auch offensiv im wahrsten Sinne des Wortes angehen, sowohl verbal als auch auf dem Platz. Das ähm, könnte ähm, ein, ein Konkurrent werden. Ähm, und Schalke-Dortmund, der Vergleich, ähm, ja, sagen wir so, Schalke war jetzt ähm, zwei Plätze vor Dortmund äh, in der, im Endklassement. Äh, hat eine relativ eingespielte Mannschaft, hat eine sehr stabile äh, Defensive vor allem. Das ist auch nicht immer besonders schön anzusehen, aber es war zumindest sehr effizient, was sie ähm, da auf den Platz gebracht haben. Und von daher, wenn man sieht, dass Dortmund eben doch einen Umbruch vollzogen hat, wie ich da leichte Vorteile bei Schalke. Wobei sie diese vergangene Saison auch erstmal ähm, bestätigen müssen und vielleicht auch das eine oder andere Mal ein bisschen mehr Eigeninitiative ähm, ergreifen müssen. Und vor allem, die spielen jetzt eben Champions League, was vergangene Saison nicht war. Und deswegen müssen sie... Ähm, jetzt da auch wieder einen ganz anderen Rhythmus finden und dann mal schauen, wie sie sich dann in, in 3 4 Rhythmus schlagen werden.
6: Die Frage wäre ja, Christian, ob letztes Jahr Schalke nicht schön anzusehen und nicht effi und effizient nicht doch im Endeffekt besser war als Dortmund, wo ich zumindest bei den äh, BVB-Fans das Gefühl hatte, das war auch nicht schön anzusehen für die und dann auch nicht mal effizient. Also irgendwie ein Tod muss man wohl sterben.
7: <lacht> ja gut, aber Dortmund wird jetzt nicht nochmal so eine Horrorsaison mit, mit drei Trainern hinlegen, wie äh, in der vergangenen Saison. Was ich halt den großen Vorteil, den ich bei Schalke sehe, die sind eingespielt. Die, äh, da ist eine immense Ruhe im Verein. Und Dortmund, die müssen sich alle erstmal finden. Wir alle kennen die Geschichten über Lucien Favre. Muss man auch mal abwarten, wie schnell die Mannschaft das ähm, System von ihm gut findet. Ich war ganz überrascht, dass der sich nach dem Pokalspiel so tief und entspannt gezeigt hat. Ob das dann so bleibt, nach, wenn die ersten fünf, sechs Spiele nicht nach seinem Gusto laufen, muss man auch mal sehen. Und was Thomas ja auch schon sagte, ob sie jetzt äh, vorne noch einen, einen richtigen Neuner kaufen oder nicht, davon hängt natürlich auch noch
6: einiges ab. Also ich dachte, Thomas steigt jetzt darauf ein, aber ähm,
8: nee, nee aber also habe ich ja schon gesagt. Ist ja, ist ja alles zu gesagt. Äh, sie, meiner Ansicht nach brauchen sie so einen Spielertypen, auch wenn sie äh, die, die, die möglicherweise anders lösen könnten. Aber gerade gerade in der Champions League äh, braucht man schon mal dann auch einen Plan B, um, um da äh, ein bisschen variabler zu sein und, und nicht alles dann äh, sich ein bisschen über die Torlinie zu kombinieren. Also da muss man dann vielleicht auch
6: schon mal einen, einen Brecher haben und äh, den, den sehe ich da halt im Moment noch nicht. Okay, nachdem wir jetzt über, über oben gesprochen haben, wobei man da, Christian, vielleicht noch kurz, auf die Rolle, die man, die ihr Leipzig, Leverkusen oder Hoffenheim zutraut, äh, eingehen könnte, Christian, ganz kurz, wo siehst du die? Ähm,
7: Leverkusen bin ich sehr gespannt. Normalerweise ist das ja Riesenpotenzial. Also normalerweise müsste da ein bisschen mehr kommen, wenn sie denn die Stabilität finden. Also die habe ich jetzt nicht in Sachen Meisterschaft ehrlicherweise auf dem auf dem Zettel. RB Leipzig. Äh, Rudi hätte ihn gut getan. Ich weiß auch nicht. Der Kicker vermeldet es ja heute exklusiv, dass, der, dass, dass sie das nicht machen wollen mit Rudi. Ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt vielleicht auch wieder so ein Scheingefecht ist, um nochmal die Ablöse zu drücken oder oder. Also ich glaube, Rudi hätte ihn gut getan. Sonst muss man mal gucken. Leipzig. Ich habe das Spiel jetzt auch gesehen gegen ähm, Victoria Köln. Ja. Da ja, ist natürlich auch noch äh, ganz viel Luft nach oben, wobei Timo Werner da nicht mitgemacht hat und, und, und. Als, also als Meisterschaftskandidaten sehe ich Leipzig die Saison auch nicht. Als Champions-League-Kandidaten, ja, drei Ausrufezeichen.
6: Okay, dann schauen wir nach unten, Christian. Die letzten Jahre war es ja immer so, finden sich drei nicht schlechter sind als der HSV. Ähm, die Diskussion müssen wir zumindest für ein Jahr ad acta legen. Das heißt, wenn wir jetzt mal draufschauen auf den Tabellenkeller, wir du, ihr hattet schon Frankfurt drin. Wir hatten die letzten Jahre mal Wolfsburg in der Relegation. Wird es für Wolfsburg besser? Und wer sind für dich so die drei Teams, die dich am meisten Sorgen machen müssen?
7: Also für Wolfsburg wird es muss es besser werden und wird es auch besser. Die, die drei, vier Teams, die sich noch Sorgen machen müssen neben, äh, neben Frankfurt, das sind natürlich die beiden Aufsteiger, das ist klar. Dann alle Jahre wieder, der FC Augsburg, ähm, Hannover. Freiburg, also du hast eigentlich, äh, hast du hast du genug noch, die da unten, Mainz, da habe ich auch nicht vergessen, also insofern hast du da noch äh, genug, die da unten die zwei ausspielen, beziehungsweise den Relegationsplatz finden. Ich bin, bin sehr gespannt. Also Hannover... Pff. Da habe ich auch ein bisschen Befürchtung und dann mal gucken, was die Aufsteiger machen. Ich sehe beide Aufsteiger jetzt an den ersten beiden Wochenenden. freue mich ein Loch im Bauch darüber, aber ich bin auch mal sehr gespannt, was die fußballerisch zeigen.
6: Thomas, wie siehst du den, den Kampf unten gegen den Abstieg?
7: Ja,
8: vom Potenzial ja natürlich die beiden Aufsteiger, die da sicherlich schwer zu kämpfen haben werden, aber denen ich auch beide zutraue, die Klasse zu halten. Augsburg sehe ich überhaupt nicht da unten. Ähm, die haben für mich einen richtig äh, guten Kader. Ich glaube, da ist immer so ein bisschen der Name Augsburg, der da ähm, ein bisschen blendet. Äh, sie haben natürlich mit Hits einen, einen schwerhaften Abgang ähm, zu verkraften. Jetzt, äh, Im Tor muss man schauen, ob kiefer oder Lute, je nachdem, äh, das auffangen werden. Ähm, aber ansonsten haben die eine Mannschaft, die durchaus die aus dem gesicherten Mittelfeld unterkommen kann. Hannover ähm, vom Potenzial her, ja, ist jetzt nicht so rauschend. Ähm, die könnte man durchaus da unten mit reinzählen. Anders äh, hat an der schon oft bewiesen, dass er sehr, sehr viele Lösungen hat, äh, auch gegen äh, völlig verschiedene Gegner und, und deren Ansätze zu spielen. Und die sind da sehr, sehr gut in der Lage, darauf zu reagieren. Von daher glaube ich, dass Hannover äh, es auch schaffen wird. Wolfsburg ist äh, noch nie eine Frage der Qualität gewesen, sondern ähm, in den letzten Jahren immer der Mentalität. Ähm, und ähm, da muss man jetzt schauen, da hat Bruno Labbadia jetzt eine komplette Vorbereitung gemacht und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie die sich präsentieren werden. Ähm, sind aber mit Sicherheit auch noch nicht aus dem Größten raus. Und wenn ich ein bisschen auf dem Zettel habe, Richtung ähm, Abschiedskampf, ist, ist äh, die Hertha. Weil ähm, die haben zwar sehr viele junge Spieler auch dabei und da ist auch so ein gewisser Aufbruch dann da. Aber ähm, muss man schauen tatsächlich, ob, ob das reicht, ähm, wenn Kalu und die Bisevic nicht liefern, ob dann eben die anderen entsprechend schon wirklich ähm, in die Börse springen können.
6: Okay, dann lassen wir also uns überraschen. Die Bundesliga-Saison, wie gesagt, geht am, Samstag, am Freitag um 20.30 Uhr los, Bayern-Hoffenheim dann fünf Spiele am Samstag um 15.30 Uhr. Das Topspiel am Samstag ist Gladbach gegen Leverkusen und dann haben wir noch zwei Spiele am Sonntag. Mainz gegen Stuttgart und dann zum Abschluss des Spieltages geht es dann wahrscheinlich direkt hoch her zwischen Dortmund und Leipzig. Thomas, die UEFA plant Videobeweis jetzt vielleicht doch in der Champions League am Viertelfinale. Gute Idee, oder nicht?
8: Ja, auf jeden Fall. Wenn es Videobeweis gegeben hätte, dann wäre Manchester City möglicherweise weitergekommen und weil die doch extrem zweimal benachteiligt wurden gegen Liverpool und dementsprechend ähm, halte ich äh, den Videobeweis äh, auch da für eine gute Sache. Und die WM hat auch gezeigt, dass man ihn ähm, etwas konstanter äh, umsetzen kann, als, als in der Bundesliga äh, bisher geschehen. Aber auch da sind, ist man jetzt im zweiten Jahr natürlich in der Pflicht, dass es viel viel besser wird. Aber grundsätzlich klar ist es eine gute Idee, den Videobeweis so oft wie möglich einzusetzen.
6: Christian, dann erst ab Viertelfinale oder wäre das dann was für, die, für, die, für den ganzen Wettbewerb? Meine, der Pokal macht er glaube ich auch erst ab Viertelfinale, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Wie, wie stehen wir dazu?
7: Ja gut, aber im Pokal da hast du natürlich auch vorher äh, ne, da reden wir über Jedelo 2, über also ich finde Pokal, da passt es auch nicht in die erste Runde. Das hätte Und ich auch auf äh, ein Anachronismus gewesen. Äh, mal abgesehen davon jetzt, dass das logistisch halt nicht zu packen ist. Champions League wenn ich sehe, was da für ein Aufwand getrieben wird, dann habe ich nie verstanden, warum die sich geweigert haben und gesagt haben, nee, machen wir nicht. Für mich gehört der Videobeweis, das ist Profifußball gehört der ab der ersten Runde in die Champions League. Ganz einfach. Und wenn du siehst, wer da mitspielt, sorry. Und selbst wenn es dann irgendeiner aus keiner Ahnung wo ist, dann müssen die trotzdem in der Lage sein, da nicht nur die schicken Sternebanner hinzustellen, sondern eben auch einen Videobeweis zu haben. Also das finde ich absurd. Bin ja froh, dass sie überhaupt jetzt mal auf die Idee kommen.
6: Also das wäre fit. Ja,
7: das sehe ich
8: auch so. Also wenn dann müsste man äh, direkt von Anfang an damit starten. Aber äh, du hast ja gefragt, ob die Deep eben man gut ist,
6: möglich, dann das äh,
8: das ist sie und äh, je eher die umgesetzt wird von den Kunden äh, her, also sprich schon in der Gruppenphase, umso besser wäre
6: es. Entscheidung dazu am Ende des Monats erwartet ebenso noch offen übrigens, ob der Videobeweis äh, für die M 2020 in Einsatz kommt. Da rennt der UEFA auch langsam die Zeit davon. Da muss vielleicht auch bald eine Entscheidung kommen. Ähm, ansonsten, Thomas, haben wir die letzten Tage wieder viel hin und her mit Martin Kind und Odi Hoeneß und mit, äh, wen haben wir noch, Heidel, der sich geäußert hat zum Thema 50 plus 1 in der Bundesliga. Ähm, ich habe das Gefühl, solange dann jetzt nicht irgendwie mal wirklich Hannover diesen Weg komplett bestritten hat, kriegen wir da keine Ruhe rein. Oder meinst du, das löst sich irgendwann, diese Diskussion? Weil ich habe das Gefühl, die Diskussion auf Dauer, also außer, dass alle immer die gleichen Argumente austauschen, das passiert ja nichts. Also könnten wir uns das ja eigentlich auch schenken.
8: Naja, die, die äh... Argumente, Gute Argumente gibt es für beide Seiten, ähm, 50 plus 1 zu halten oder 50 plus 1 aufzuheben. Ähm, ich finde, dass man es ähm, den Verein selber überlassen sollte, ähm, ob sie diesen Weg gehen oder nicht. Ähm, da ist jeder ähm, eigenständig genug, das zu entscheiden. Und wenn ein Verein meint, das ist nichts für uns, dann ist das genauso zu respektieren, wie äh, wenn ein Verein sagt, wir müssen wir, wir müssen und wir möchten diesen Weg gehen, weil weil er uns eben viele neue Möglichkeiten eröffnet Investoren, äh, viele gute Beispiele, und aber auch viele negative. Manche, wenn wir mal ein ganz prominentes Beispiel nehmen, Abramowitsch, der ist jetzt seit ähm, 15 Jahren dort. Da haben auch viele gesagt: ähm, äh, Ja, ja, das ist so ein Spielzeug für den und wenn er keinen Bock mehr hat, dann lässt er das nach ein paar Jahren und macht was anderes. Nee, er ist immer noch dort äh, und ähm, auch viele. Es gibt Momente des Ausscheiden der Champions League, wo man gedacht hat, endgültig die Schnauze voll nach all den Investitionen. Nein, hat es immer weiter probiert, ist dann auch irgendwann belohnt worden. Also, es kriegt da ist eine gewisse Konstanz. Es gibt aber natürlich auch äh, Gegenbeispiele. Äh, das Beste ist hier äh, quasi vor der Haustür mit 860 München, äh, was da passieren kann, wenn ein Investor äh, zu viel äh, Macht hat. Von daher, ja, es ist, ist es schwierig. Das muss jeder selber sehen und für sich äh, bewerten. Aber ich finde nicht gut, wenn von, wenn von oben herab gesagt wird, nein, ihr dürft es nicht machen. Und ähm, solange das gesagt wird, wird die Bundesliga auch den Anschluss an die Premier League nicht herstellen können.
7: Aber den Fehler haben sie ja den Fehler haben sie ja alle gemacht bei der letzten Versammlung, als Andreas Rettig aufgesprungen ist und gesagt hat, so und so. Es sollte beraten werden und plötzlich stimmen alle dann äh, dagegen. Das habe ich auch, so sehr ich Andreas Rettig auch schätze, aber für einen Fehler gehalten, das jetzt übers Knie zu brechen. Jetzt kann, kannst du echt nur abwarten, weil im Grunde genommen ist das Thema durch. Sie haben sich dagegen ausgesprochen. Jetzt kannst du fast nur, also finde ich jetzt sogar als neutraler Fan, wobei die Ultras werden da dann natürlich auch komplett anders sehen, aber ich finde jetzt als, als neutraler Beobachter und als derjenige, der das unterstützt, was du gerade gesagt hast, Thomas, kannst du nur hoffen, dass der Kind vor Gericht zieht und dass ein Gericht sagt, nee, das könnt ihr nicht ausschließen und das müsst ihr jedem Verein überlassen. Ist... Und dann und
8: dann ist es ja auch eine Frage, wie konsequent äh, verfolgt vor allem Handrufer, vielleicht aber auch andere, die sich bisher da noch gar nicht so groß so zu geäußert haben, diesen Weg. Vielleicht hat er der eine oder andere Bundesligist so ein Plan in der Schublade, was wäre, wenn? Und äh, hat die bisher nur noch nicht öffentlich gemacht. Und ähm, ja, mein Gott, wenn es einer anfängt, äh, dann werden natürlich andere jammern und sagen, ja, jetzt ist aber die Chancengleichheit halt endgültig weg. Ähm, nee, wenn, wenn, wenn jedem dieser Weg freisteht, dann dann kann er ihn gehen oder er kann es auch aus guten Gründen lassen. Aber zu sagen, nee, das wollen wir nicht und das machen wir nicht. Ich glaube, das ist auf Dauer, ist das, ist das nicht haltbar, aber deswegen ganz erledigt ist das Thema noch nicht und es wird eben davon abhängen, wie intensiv das jetzt die verfolgen, die es eben durchsetzen wollen.
6: Wir sind uns glaube ich alle einig, dass wenn, dann muss es juristisch passieren, weil so ohne, so, so wird es festgefahren, oder Thomas?
8: Ja, wahrscheinlich, ja, klar. Hat Christian ja gesagt, dass das ein Gericht ist, so in diese Bahn lenkt und ähm, dann, dann ist es vorstellbar. Aber ich weiß nicht, wie weit Hannover oder Martin Kinder speziell ähm, jetzt mittlerweile nicht entmutigt ist durch das Ganze. Ähm, aber gerade er natürlich schon erkannt, was da für Potenzial dann äh, durchaus, durchaus äh, oder wo, wo Potenzial ist, was, was zu erreichen durch so einen Investor. Er ist ja quasi selber einer und könnte aber vielleicht auch noch viel mehr machen oder andere damit ins Boot holen. Und das heißt halt auch nicht, dass man sich komplett in die Abhängigkeit von einem Menschen begibt. Das können ja dann auch mehrere Eigner sein. Aber das muss halt jeder für sich entscheiden. Und die Hünes hat es auch erklärt, bei Bayern ist das von der Satzung her gar nicht möglich. Selbst wenn die erlaubt ist, käme, die es gar nicht machen können und dürfen und wollen, und wie gesagt, so ist es völlig in Ordnung, dass jeder Verein das für sich bewertet. Und dann muss man eben, aber im Sinne des, des interessanteren Wettbewerbs erstmal, äh, und, und ein, ein Angleichen an, an die League, ein, ein Herankommen ein bisschen, äh, wäre schon interessant zu sehen. Was ist denn, was wäre denn, wenn Hannover äh, so einen Investor hätte? Ähm, dann muss nämlich ein ähm, Max Meyer nicht mehr zu Christoph Tennis wechseln, äh, sondern könnte möglicherweise auch in der Bundesliga bleiben. Jetzt mal von den sportlichen Ambitionen ganz weg. Aber weil dann da eben auch einer in der Lage ist, das Geld zu zahlen, was offensichtlich Crystal Tennis bezahlen kann, die jetzt weit davon entfernt sind, äh, in, in England äh, Ambitionen Richtung, europäisches Wett, äh, Richtung europäischen Wettbewerb zu haben.
6: Okay. Dann lassen wir die... Das Fußballsaison so langsam anrollen. Am Wochenende also der erste Spieltag in der Bundesliga. Nächste Woche dann die Auslosung der Gruppenphasen in der Champions League und in der Europa League. Und dann geht so langsam ja wieder los mit der Fußballsaison. Ähm, langsam ist das Stichwort. Christian, wie, wie sehen deine Highlights dann am Wochenende aus? Es werden ja dann wohl weniger als zehn Spiele vom Pokal letzte Woche.
7: Es wird leider nur ein Spiel, aber das Spiel ist in der Stadt, in der ich geboren bin. Und witzigerweise, ich war, glaube ich, das erste Mal beruflich äh, 1983 und nee, 1985, wenn ich will nicht lüge, 1985 war ich das erste Mal beruflich in, äh, in Düsseldorf im Stadion, aber ich war nie tatsächlich zu Erstligazeiten als Fernsehreporter bei Fortuna Düsseldorf. Also insofern freue ich mich da total drauf auch wenn Düsseldorf gegen Augsburg jetzt sicherlich nicht das absolute Highlight-Spiel ist, aber das ist das erste Mal, dass ich fürs Fernsehen bei einem Erstligaspiel von Fortuna Düsseldorf bin.
6: Lass den Elfmeterpunkt da, wo er ist. Danke sehr. Thomas? Ja.
7: Highlight?
8: Ach so, ja. Ich bin morgen privat in München beim Auftrag und am Samstag bin ich als Experte bei Personen bei Arsenal gegen West Ham und auf beides freue ich mich sehr. Ja,
6: das klingt doch, das klingt doch vielversprechend. Dann danke euch beiden, wir machen hier eine kurze Pause, dann geht es weiter mit Football in der Big Show 370. Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360. Show 370 hier bei sport 360, wir machen weiter mit Football und äh, ja, wir fangen an mit der German Football League, wie immer, wenn Sommer ist und haben dafür die übliche Dreierrunde am Start, nicht inklusive, nämlich zum einen Andreas van von der Sohn, hallo Andreas. Hallo. Und Christian Schimmel von der .de. hallo Christian. Schönen guten Tag. Gut. Dann fangen wir mal mit der German Football League an, die immer näher an die Playoffs rückt. Mitte September ist es soweit, beziehungsweise das, letzte, das vorletzte Septemberwochenende sind die Viertelfinals angesetzt und Christian, so langsam müssen wir schauen, ob nicht doch die Marburger an dem Wochenende Zuschauer sind und die Münchner ins Playoff-Rennen rücken, denn beide sind am Wochenende aufeinander getroffen und ja, München war irgendwie in diesem Spiel drin, Marburg weniger am Ende in 45-17 für München, also nicht nur knapp gewonnen, sondern eigentlich Marburg zumindest in der Passverteilung auseinandergenommen.
10: Das war nicht immer ist der Score so deutlich, ähm, wie man, oder das Spiel so deutlich, wie der Score sagt, um es mal so zu formulieren. In diesem Fall war es so. Äh, Marburg konnte exakt nichts stoppen, das war genau das, was wir angedeutet hatten, dass die Marburger Pass-Defense immer noch Probleme hatte, wenig Pass-Rush. Genau das haben die Münchner ausgenutzt. Ähm, ein bisschen in die Hände gespielt hat ihnen, dass die Marburger nicht wussten, wie sie ihre Quarterback-Position besetzen. Weil da hat er am Anfang Salas Nassita aus der Wildcat gespielt und dann hat Sercunia äh, eine Zeit lang gespielt und im dritten Viertel oder Mitte, Ende des dritten Viertels kam dann Alex Tui, der österreichische etatmäßige Starter zur Saisonbeginn, jetzt Backup ein. Und äh, das hat dem das hat Spiel jegliche, dem Marburger Spiel jegliche Dynamik genommen und München hat sich da relativ gut drauf einstellen können. Und ja für mich war es schon überraschend, wie die Marburger darunter sind, denn das war ein sehr, sehr wichtiges Spiel. München hat das angenommen. Die wussten, dass sie diesen Sieg unbedingt brauchen, um in die Playoffs zu kommen. Und die Marburger Auswärtsschwäche geht weiter. Und so, so langsam kann man sich das nicht wirklich erklären. Klar, es war eine weite Tour, aber äh, es waren viele Spieler im Kader, wenige, die wirklich gefehlt haben und das war schon ein Klassenunterschied, zumindest an diesem Tag.
6: Aber Andreas, von der schwimmenden liefens mal abgesehen, weil man Mitte August noch am Rotieren ist auf der Quarterback-Position und man anscheinend, und das müsste der Eindruck der letzten drei Spiele sein, irgendwie mit keiner Lösung zufrieden ist, dann ist es auch kein wirklich gutes Zeichen für das, was noch kommt. Äh?
11: Nee, und äh, ich glaube, also zum einen, ich kann natürlich ein bisschen nachvollziehen, diese Versuchung, Nasita spielen zu lassen, weil der Natürlich ein Running Back ist, viele seiner Qualitäten man auf der Quarterback-Position aber weiter behält, weil er da äh, eben äh, zu Fuß gut unterwegs ist und weil er auch immer mal wieder Pässe raushaut, die einen positiv überraschen. Das muss man ihm absolut, äh, absolut zugestehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass er halt äh, die Big Plays manchmal auch für den Gegner macht und man merkt halt, dass das kein ge äh, äh, geschulter Quarterback ist. Deswegen bin ich da... Äh, voll bei, der sich nicht richtig nachvollziehen kann, warum die äh, mit dem Sakuna einen ähm, neuen amerikanischen Quarterback holen und extra einfliegen vor ein paar Wochen, wenn er jetzt dann nicht der Starter ist. Also ich kann auch nachvollziehen, wenn man sich anschaut, was er bis jetzt so gespielt hat und das nicht so toll findet. Auf der anderen Seite muss man sich auch nicht wundern, wenn der halt nicht äh, die die Snaps im Spiel bekommt, wann soll er sich jemals mit dieser Mannschaft einspielen und wie soll da jemals eine kohärente Offense bei rauskommen, wenn die mit Nasita so eine quasi Wildcat-Variante spielen und dann mit Kunja oder mit Turi, mit dem wir eigentlich gar nicht mehr gerechnet hatten, dass der nochmal kommt, äh, dann mehr oder weniger eine Dropback-Offense äh, spielt. Also das ist für mich ein bisschen zu... Äh, zu nervös und hibbelig vom, vom Marburger Coaching Staff. Also, äh, ich denke, ein zusätzliches Problem bei Nasita, worüber wir noch nicht geredet haben, ist, wenn, wenn der Gegner den zum ersten Mal sieht und nicht darauf vorbereitet ist, dass der spielt und die haben sich auf die sozusagen Marburger Standard Offense äh, äh, eingestellt. Dann kann der Nasita einem schon mal richtig wehtun. Und das ist ein Teil des Problems gewesen, was Frankfurt in der letzten Woche mit ihm hatte. Die hatten nämlich nicht erwartet, dass er spielt, weil er ja extra der Kunja vorher gekommen ist. Dann kann man sagen, ja, super, äh, äh, super schlau vom Marburger äh, Trainerstab und damit haben sie ein spannendes Spiel gegen Frankfurt produziert. Aber Nasita ist halt, wie gesagt, kein äh, gelernter Quarterback und wenn der regelmäßig spielt und die anderen das auf Video sehen, dann wird er immer und immer weniger effizient werden im Passspiel und dann muss man eben auch in der, im Umkehrschluss dann mal darüber reden, dass die Münchner Passverteidigung nicht so übel ist. Also die sind schon ganz solide und äh, einfach machen es keinem und äh, die, die Marburger haben jetzt dann halt den Preis bezahlt für das Kuttelmuttel mit äh, 16 von 38 Pässen angekommen. Da waren dann zwar ein paar Big Plays drin, aber das hat halt nicht gereicht.
6: Und vor allen Dingen dann noch drei zum Gegner. Christian, jetzt sehen wir am Wochenende die Marburger gegen Stuttgart. Wer ist denn da jetzt größer in der Krise?
10: <lacht> Stuttgart, weil... Marburg wird eher nicht mehr absteigen. Ganz genau. Ja, aber Stuttgart Und weiß ja schon das
6: ganze Jahr, dass sie in der Situation stecken, wo sie sind, während Marburg... Wissen ja sie ein das?
10: Bis wissen sie Woche,
6: das? Bis, Wenn du ein Spiel gewonnen hast, solltest du wissen, dass du nicht oben um die Playoffs spielt. Die Marburger sahen sich aber schon in den Playoffs.
10: Wie gesagt, über weite Strecken hat sich das durchaus anders angehört in Baden-Württemberg. So, ja. um, aber ich glaube, dass das Spiel vor der Sommerpause gegen Kirchdorf echt vielen Hoffnungen gemacht hat. Und dann kam dann die Partie gegen München, die nicht gut war. Dann war jetzt auch das Spiel in Ingolstadt, auch wenn Ingolstadt zugegebenermaßen verbessert war, nicht gut. Die Stuttgarter sind in der Krise, ich sag mal so, die können jetzt aber zumindest nach Marburg fahren mit allerletzter Chance. Auch wenn ein Unentschieden gegen Frankfurt nicht überragend wahrscheinlich ist. Aber für die ist es wirklich absolut duo da am Wochenende. Und wenn sie da nicht gewinnen, dann wissen sie aber auch, dass es durch ist. Von daher sind die mehr in der Krise. Bei den Marburgern ist es so, die haben ja im letzten Jahr mal wieder die Playoffs erreicht. Davor war es ja über lange Zeit wirklich dünn. Natürlich ist da die Ambition, in die Playoffs zu kommen. Und vor der Saison war auch das Mindestziel Platz drei. Aber trotzdem glaube ich, dass du noch gelassener auf die Tabelle schaust, wenn es zwischen drei und fünf geht, als wenn es relativ sicher feststeht, dass du Achter wirst und gegen kein schlechtes Team aus Ravensburg oder dem Saarland antreten werden musst.
6: Das entscheidet sich übrigens an diesem Wochenende und am nächsten, ob es Ravensburg oder Saarland wird oder unter Umständen sogar schon an diesem, dann nämlich, wenn Ravensburg gegen die Saarland-Hurricanes gewinnen sollte. Ansonsten in der Tabelle müssen wir sagen, im Süden steht schon vieles fest, zum Beispiel dass Heil Südmeister ist zum Beispiel wahrscheinlich auch Andreas, dass Frankfurt eher nicht mehr vom zweiten Platz runterzudrängen ist. Das heißt, im Grunde genommen konzentrieren wir uns jetzt darauf Marburg, München oder oder Kempten, welche zwei von drei kommen in die Playoffs und
10: in, Ingolstadt.
6: Ach so, genau. Und wollen nimm, wir noch Ingolstadt, Ingolstadt nicht raus? Wollen wir Ingolstadt dazu rechnen, Andreas?
11: Ja, nee. <lacht> Na naja, gut, also die haben natürlich noch eine theoretische Chance, aber ähm, ich habe jetzt gerade noch mal äh, drüber nachgedacht über Frankfurt und äh, und Kempten und da gibt es noch ein Rückspiel. Aber Kempten müsste halt alle drei gewinnen und Frankfurt müsste alle drei verlieren. Glauben wir das?
6: Direkter Vergleich. Und, und dann, den, Kempten, dann muss Kempten noch mit 60 Und dann müsste Kempten noch den direkten, den, den, den direkten Vergleich gewinnen, genau. Mit 55 äh, oder so? Nee, 59, oder? 60? 50. Also 59 haben sie, was 66, 7 war ne? Dann haben sie 59 Rückstand, also brauchen sie einen Sieg mit 60.
11: Ja, also... Vergessen wir das Thema. Ja. <lacht> <Vergesst> das Thema. <lacht>
6: Gut, dann schauen wir in den Norden und da rollen wir vielleicht die Tabelle von unten auf, denn äh, da war Andreas, wir waren bei den Huskies ja davon ausgegangen, die haben äh, einen Offense-Coordinator im Frühjahr geholt, Kirk Heidelberg, dann wieder weg war, weil der war beim letzten Spiel gar nicht da. Und jetzt hören wir, Kirk Heidelberg ist wieder da und übrigens, Kirk Heidelberg ist Headcoach bei den Hamburg Huskies, übernimmt den Job ähm, von... Ähm, dann bin ich Speckmann, der jetzt nur noch Sportdirektor macht. Und ich denke mir, was für ein Chaos. Weil die hier sind ja gefühlt, also da, wo Marburg permanent die Quarterbacks tauscht, haben wir das Gefühl, Hamburg tritt nicht in zwei Spielen mit dem gleichen coaching Stefan.
11: Ja, also das ist sicher etwas, das grundsätzlich nicht hilft. Auf der anderen Seite würde ich das jetzt interpretieren als, die wissen, sie gehen in die Relegation und sie haben jetzt mit Kirk Heidelberg einen geholt, der in Deutschland schon große Erfolge gefeiert hat als Trainer. Und man versucht sich jetzt äh, möglichst gut aufzustellen für die äh, für die Relegation, um da äh, gute Karten zu haben. Ähm, das äh, das wäre ge gegen Düsseldorf, wird es ja dann äh, wohl gehen. Ähm, das wäre jetzt meine Interpretation der Situation.
6: Äh, das noch mit äh, Sternchen dran, weil es gibt wohl, also Düsseldorf hat einen neuen Quarterback geholt und da ist wohl die Frage, ist der überhaupt spielberechtigt oder nicht und wird dann ein Spiel auf dem Weg umgewertet gegen Soling und Soling wäre der nächste Verfolger. Von daher können wir das noch nicht ganz so sagen, aber wir hoffen auf Aufklärung in den nächsten in den nächsten sieben Tagen. Ähm, das das aber zur Relegation in der GFL Nord, ähm, wenn wir schon dabei sind und Abstiegsängste besprechen an äh, Christian, Paderborn, der deutsche Jugendmeister, ist bei den Herren abgeschickt aus der zweiten und dritte Liga und die Berlin-Adler könnten, wenn nicht noch ein Riesenwunder geschieht, den gleichen Weg antreten und das wäre schon bitter.
10: Das Wunder heißt, die Lübeck-Kugas irgendwie abzufangen, denn äh, durch den Sieg der Langfeld-Longhorns am Wochenende in Elmshorn, der auch überraschend war, muss man sagen, haben sich die gerettet und äh, Berlin muss jetzt alles gewinnen und hoffen, dass Lübeck keine Punkte mehr hat, mehr holt und äh, das wäre extrem bitter. Ich meine, ein, ein Warnschuss war vielleicht, dass man sich vor Saisonbeginn schon von Tali Boyce oder dass wer auch immer sich da von Wegen getrennt hat, aber dass es jedenfalls auseinandergegangen ist. Ähm, der, der angesagte Headcoach und ja, das ist Hätte ich in der Form nicht für möglich gehalten, denn auch die Düsseldorfer beispielsweise haben in den Jahren davor in der GFL 1 nun wahrlich keine guten Ergebnisse eingefahren. Die haben sich aber schnell stabilisiert. Letztes Jahr haben Platz und die Meisterschaft gespielt. Dieses Jahr werden sie die vermutlich holen. Ähm, wie gesagt, mit den Fragezeichen, die du gerade eben schon benannt hast. Und bei den Berlinern ist es so, da hat, dachte man, oder ich dachte zumindest, da ist ein, ein großer deutscher Stamm noch da. Und ähm, das hat aber für die GFL 2, die in der Breite dieses Jahr, glaube ich, sehr, sehr gut war, speziell im Norden wird es vermeintlich nicht mehr reichen, auch wenn die Chance noch da ist. Sie haben jetzt gegen Paderborn gewonnen am Wochenende. Das war ein Must-Win-Spiel. Aber es Aber, ist, wird aber sie müssen schwer. alles
11: gewinnen und Langfeld muss alles verlieren. Oder Lübeck. Lübeck. Es, Lübeck? Lübeck. Ja. es
6: geht ja mit ja. dem Spiel gegen Lübeck los. Das heißt, der erste Teil wäre schon mal machbar. Und danach wird es schwierig, weil danach müssen sie nämlich gegen Soling und Düsseldorf ran. Das sind Platz 2 und Platz 1 der Teil bei der. Ja. ja.
11: Und wir reden hier von mit der mit Abstand schlechtesten Offense der GFL 2 äh, Nord, ja. ähm, zum Beispiel, äh, äh, Also, ich, ich, sehe das ein bisschen mit einem weinenden Auge, sowohl bei den Berlin Adlern als auch bei den Stuttgart Scorpions, was da passiert. Und äh, Christian hat das ja angedeutet, ähm, äh, mit dem, mit dem deutschen Fundament. Das war halt wirklich bei den Berlin Adlern in den Zeiten, als sie oben mitgespielt haben und ja permanent in den Playoffs waren und immer auch eine Mannschaft war, die zumindest eine Chance hatte, deutscher Meister zu werden. Da war, hatten die halt wirklich ein richtig gutes deutsches Fundament, wo man dann sagen konnte, okay, man kann mal mit einem Import oder zwei daneben liegen oder einen Volltreffer landen und dann wird man halt nicht erster, sondern dritter oder umgekehrt. Aber das ist komplett erodiert und das ist ja auch das Problem in Stuttgart. Die sind ja jetzt gerade in Stuttgart dabei äh, mit äh, Mario Campos Neves als Jugendcoach wieder neu aufzubauen und zwar das Jugendprogramm, aber das wird halt vier fünf Jahre dauern, bis das dann bis das dann mal wieder steht und das muss offenbar auch bei den Adlern passiert sein, wobei ich da jetzt halt auch nur von außen drauf schaue und, und, und mir das zusammenreime, aber das ist das ist, ist ja die einzige Erklärung. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass in in Berlin kein Potenzial gäbe für junge Leute, die 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 Football spielen wollen. Aber klar, dann passieren die Sachen, die in so einem Fall immer passieren, nämlich äh, die Mannschaft steigt aus der ersten Liga ab, man hat aber Potsdam und Berlin, also noch zwei Mannschaften ähm, äh, aus der Stadt bzw. der näheren Umgebung, äh, die GFL 1 spielen und dann sind die, sind die, ist das komplette deutsche Fundament dann halt auch irgendwann mal schnell weg.
6: Tja, Die Adler also auf dem Weg unter Umständen in die dritte Liga, sie brauchen ein Wunder. Die anderen beiden Teams kämpfen um Playoff-Platzierungen da im Bereich Berlin-Brandenburg und da fangen wir an bei den Rebels, Andreas, die vorletzte Woche bei den Dresdnern in letzter Sekunde verloren haben, die letzte Woche, nachdem sie geführt hatten, trotzdem nur in letzter Sekunde in Potsdam gewonnen haben und jetzt geht es gegen Braunschweig, das... Ähm, am Wochenende, am Wochenende hat Terrell Robinson seine ersten zwei Interceptions in diesem Jahr geworfen. Das sollte ihm gegen Braunschweig nicht passieren, wenn sie eine Chance haben wollen, das Spiel zu gewinnen, zumal Braunschweig mit etwas Wut im Bauch kommen wird, weil das Hinspiel ging ja verloren. Also, Quo war das Rebels?
11: Ja, also das, der, der, der Punkt ist, die Rebels haben gezeigt, dass sie Braunschweig mal schlagen können und ich glaube, das gilt auch für die Mannschaft insgesamt. Und das würde ich auch sagen, wenn wir Richtung Playoffs unterwegs sind, wenn die, egal gegen wen die jetzt als Dritter, weil äh, vom, vom dritten Platz runterrutschen, werden sie vermutlich eher nicht mehr, ähm, egal gegen wen die jetzt äh, ähm, spielen werden in der ersten Runde äh, der Playoffs und es wird wohl Frankfurt sein dann, wenn Frankfurt Zweiter bleibt und die Berliner Dritter werden, ähm, dann ich kann mir schon vorstellen, dass die, also die Rebels sind unangenehmer Gegner, die haben eine starke Defense, die schaffen es möglicherweise, den Gegner einzubremsen, dass der nicht viele Punkte macht und so sagen wir mal so 18 bis 22 Punkte können die auch selber immer produzieren, bei mehr glaube ich wird es dünn. Also da, da müssen dann schon äh, diverse Interception Returns oder sowas noch dazukommen, äh, wenn das funktionieren soll. Ähm, aber, aber das ist so eine Art von Spiel, die die Rebels gewinnen können und das könnten die an einem richtig guten Tag, wenn die anderen keinen so guten Tag haben von den Top Teams kann das auch mal funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass die Rebels äh, so über sich hinaus wachsen im Viertel, im Halbfinale und im Finale und deswegen Deutscher Meister werden können.
10: Christian, wie siehst du es? Das klingt jetzt ein bisschen zünnig und ich werde mir jetzt viele Freunde in Dresden machen. Aber ich glaube, wenn ich in Frankfurt sitze, dann hoffe ich auch schon eher, dass die Monarchs Dritter werden, weil ich einfach glaube, dass die für Frankfurt das bessere Matchup werden. Abgesehen davon, dass es ja durchaus gewisse Spannungen zwischen beiden Vereinen gibt. Ähm... Den gibt es aber auch mit den Rebels insofern. Ja, das stimmt. Ja, gut, da gab es im letzten Jahr eine Verletzung und so ein etwas, etwas, genau, äh, genau. etwas der Tag, der äh, nickeliges Europapokalspiel. Richtig. Ähm, ja, die Berliner sind ja allgemein, glaube ich, jetzt nicht so der die wollen auch, glaube ich, nicht die Sympathietruppe der GfL sein. Das,
6: nee.
10: das ist einfach so. Das ist so ein bisschen Image, da, da spielt man ja auch ein bisschen, kokettiert man ja auch ein bisschen mit. Das, das gilt ja bei für, beid,
6: für beide Berliner Teams. Das war jetzt heißt, bei den anderen nicht zwingend anders. <lacht>
10: Nee, der Berliner drückt ja seine Freundlichkeit auch öfter mal nach innen aus. Ähm <lacht> ich, ich glaube tatsächlich, dass, ich bin bei Andreas, im Normalfall sind die, sind die Braunschweiger in dem Spiel mit, was weiß ich, 10 bis 13 Punkten Favorit, das glaube ich schon, dass sie mit zwei Scores selbst in Berlin vorne sind, wenn man es jetzt handicappen würde. Auf der anderen Seite, Braunschweig hat im Hinspiel, ich glaube, fünf Turnover oder vier Turnover, irgendwie sowas in der, in der Himmelsrichtung 5 produziert. Und die, und, und die Rebels haben das halt ausgenutzt. Und die können mit ihrer Physis, können die dir schon wehtun. Das muss man schon sagen. Und bei Braunschweig, das Ding ist, die können halt noch, noch nicht den Fuß vom Gas nehmen, im Gegensatz zu Schwäbisch halt Die Nordmeisterschaft ist noch nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube aber, dass Tomlin und Kohl in dieses Spiel gehen werden und sagen, passt auf, wenn wir hier dieses Spiel gewinnen, dann wird das im Normalfall für die Nordmeisterschaft reichen, auch wenn dann nochmal äh, Dresden kommt. Ähm, und von daher... Äh, Braunschweig ist der Favorit. Die Rebels können dir an einem Tag wehtun, wo du deine Fehler machst. Wir erinnern uns ans Playoffs-Viertelfinale letztes Jahr, wo Hall keinen guten Tag hatte und die Rebels mit ein bisschen Glück da den deutschen Meister eliminiert hätten. Das ist eine unangenehme Mannschaft. Und, äh, ja, die Frage ist halt, ob sie jetzt ein bisschen entzaubert worden sind in der Offense, weil sie haben gegen Dresden Probleme gehabt. Sie haben gegen eine, äh, gegen eine Potsdamer Defense Probleme gehabt, die gegen den Pass extrem schlecht ausgesehen hat über weite Strecken diese Saison muss man mal gucken. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie da schematisch jetzt ein bisschen was anpassen, weil das sah in den letzten beiden Wochen nicht so gut aus. Und Braunschweig hat jetzt nicht die schlechteste Secondary auf diesem Planeten. Von daher, das wird schon interessant. Die Lions sind da der Favorit. Aber nochmal, wenn Dresden die in ein Low-Scoring-Game zwingen kann, dann können sie da auch eine Überraschung schaffen.
6: Okay, und dann noch das Fernduell um Platz 4. Die Kölner müssen in Dresden ran, Christian, und die Potsdamer in Kiel. Was übrigens für Kiel die allerletzte theoretische playoff chance ist. Kiel müsste Potsdam und Braunschweig schlagen, dann hätten sie eine Chance, vorausgesetzt Köln gewinnt nichts mehr. Aber ja. Hat, ähm, hat, hat dich Head Coach Dan Dish schon in einem
11: Interview bei uns, ich glaube, wir haben, wir haben das gar nicht in voller Länge gesendet, aber hat der, hat der nicht schon vor Wochen gesagt, ist jetzt klar, dass sie die Playoffs nicht erreichen werden? Also das okay. Thema durch.
6: Gut, okay, das ist, ja, das ist ja schön. Das ist ja frisch und ehrlich, wenn amerikanischen Coaching normalerweise ja quasi, <lacht> äh, selbst wenn es schon verloren ist, noch von Playoffs reden. Aber ja, nichtsdestotrotz, Christian, Potsdam muss gewinnen in Kiel, damit das überhaupt noch ein Duell um Platz 4 wird. Traust du den Potsdamern das zu?
10: Traue ich ihnen das zu? Ja, traue ich ihnen definitiv zu. Ja, aber die Räder, die ein gekommen sind im Sommer, deshalb. Die sind qualitativ schon, schon normalerweise, eine, zumindest mit den ganzen Imports, eine Klasse besser als. Als Kiel. Wenn du mich jetzt nach dem deutschen Stamm fragen würdest, würde ich immer noch die Hurricanes vorziehen. Das Problem ist halt, dass die dass die Potsdamer Offense irgendwie seit der Sommerpause ein bisschen stockt und die Kieler halt eine der besten Defenses im Norden haben. Und äh, auch da gilt, wenn die Kieler die in ein Low-Scoring-Game verwickeln können, dann kann das durchaus unangenehm werden. Und klar, für die Hurricanes geht's es vermeintlich um nichts mehr. Auf der anderen Seite habe ich auch Stimmen nach deren Spiel unter anderem gegen Hildesheim gehört, dass man sich jetzt zumindest zu Hause noch von den Fans gut verabschieden will, nachdem man in den letzten Jahren ja Dauergast in den Playoffs war, von daher glaube ich nicht, dass die das abschenken werden und äh, Potsdam ist für mich da ein, der kleine Favorit, aber das ist eigentlich, wenn, wenn Kiel da mit der Mentalität rangeht, ähm, mit der sie dann gegen Hildesheim gespielt haben, ähm, kann das durchaus ein Spiel auf Augenhöhe werden, aber auch da gilt, ein Highscoring-Game werden die Hurricanes nicht gewinnen. Ein Low-Scoring-Game kann dann in die eine oder in die andere Richtung gehen und haben die Potsdamer bei engen Spielen in diesem Jahr gut vor allen Dingen zu Hause schon ihre negativen Erfahrungen gemacht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die Kieler denen da ein Bein stellen wollen. Zumal die in Berlin gewonnen haben und durchaus so Mannschaften auch schlagen können an guten Tagen. Wie sieht Andreas?
11: Ja, also ein interessantes Duell. Ich finde, Kiel ist jetzt in dieser Saison stilistisch nicht so weit von dem entfernt, was die was machen. Insofern ist es äh, keine ganz neue äh, Herausforderung mit äh, dem, was Potsdam in der letzten Woche äh, ähm, gesehen hat. Was, was ich halt bei Potsdam nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, bei denen in der Offense wirklich so äh, im, 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 kurz vorm, vor der Sommerpause der Boden rausgefallen ist und dann jetzt wirklich praktisch gar nichts mehr geht, weil ich weiß, wir hatten uns über, vor der Sommerpause darüber unterhalten, wer eigentlich unserer Meinung nach der beste Quarterback der German Football League sei. Und als hatten wir noch äh, Austin Geherfer, den Quarterback der äh, potsdam Ganz vorne auf der Liste stehen. Ich glaube, auf die Idee würde jetzt keiner mehr kommen, weil ähm, das äh, da, da gab es äh, zum einen, zwei Verletzungen, Frederik Mirob Nielsen, äh, der dänische Receiver, und dann auch Max Zimmermann, der ehemalige Adler Quarterback, äh, der äh, in Potsdam Receiver spielt ähm, und, und dann ging ja überhaupt nichts mehr bei denen. Also der, wenn die im Moment erfolgreich Offense spielen, dann ist das eigentlich ja auch nicht Gehafer, sondern und, und seine Receiver, sondern äh, vor allen Dingen Tyler Smith. Also das, in, insofern kann ich Potsdam im Moment wirklich ziemlich schwer lesen, weil ich auch nicht so richtig verstehe, was da passiert ist.
6: Nur bevor wir die, bevor die Protestmates aus, aus Berlin kommen und aus Potsdam, also Paul Zimmermann ist der Ex-Quarterback, der Receiver spielt, den, den du meinst, ist sein Bruder Max. Aber die spielen doch jetzt mal in Potsdam. Ne, die spielen ja. beide in Potsdam, aber die Verletzung von Max hat und, und und Max als die und, von und Paul
11: okay. Also ich, äh, ich weiß dass Max jetzt wieder gespielt hat und einen äh, wichtigen Catch hat in dem Spiel. Äh, deswegen bin ich da möglicherweise durcheinander gekommen.
6: Genau. Also, für die, die es ganz genau wissen wollen, ist, äh, die, die Spielpläne zur GFL finden sich auf gfl.info. Wie gesagt, wichtige Duelle zum Beispiel Berlin 15 Uhr am Samstag im Momsenstadion Rabbits gegen die Lions oder in Kiel am Samstag um 16 Uhr Hurricanes gegen die Potsdam Royals oder wenn es um das Finale in der GFL 2 Süd geht, dann Neunkirchen am Samstag um 17 Uhr die Sand Hurricanes empfangen. Die Ravensburg Razorbacks. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit der NFL.
5: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
6: Show 370 bei Sportrate 360, wir sprechen jetzt über die NFL, zur Erinnerung, die Sofa-Quarterbacks gehen dann in der Saison vor, ne, in der Saison, in der Woche vor dem Saisonbeginn los, also sprich, ähm, Saisonstart ist am 7., 8., 9., irgendwie also 8. September, glaube ich, ist das erste Spiel Philly gegen für Philly gegen Falcons und da dann äh, wahrscheinlich den Dienstag oder den Mittwoch davor gibt es die erste Ausgabe der Sofa-Quarterbacks und, wenn wir schon bei Football sind, zum College-Football, machen wir bestimmt auch wieder was. Jetzt kommen wir also zur NFL und ähm, wir haben den Sekt schon kaltgestellt, Andreas, denn ähm, zu gefühlt zum ersten Mal seit der, seit der Erfindung des Farbfernsehens kommentierst, kommentierst du wie der NFL am Wochenende.
11: Ja, äh, es war, äh, auch wenn es äh, nur Preseason ist, äh, und, und ich bin mir noch nicht sicher, bin, ob das nicht noch schwarz-weiß übertragen wird. Aber äh, äh, ja, äh, das ist wohl so. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, wann mein letztes NFL-Spiel war, das ich kommentiert habe, und bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, wir haben damals bei Sport1 eine, äh, eine Aufzeichnung äh, vom Super Bowl zwischen den Bears und den Saints gemacht, und das war
6: zwischen wem? Den Bears und den
10: Saints? Das kann nicht sein.
6: Äh, bin... Nee, zwischen den Colts und den Saints. Das war 2009?
10: Ja. Ach, das war der, 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 Pick, der von, Pick von Manning, ne? Ja, es muss 2009 genau. gewesen sein.
1: Der Onside-Kick
6: genau. zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ja, genau. Ja. Also das,
11: das dürfte das letzte NFL-Spiel gewesen sein, das ich für das deutsche Fernsehen kommentiert habe, wenn ich ihn, wenn ich jetzt nicht irgendwas total vergessen habe, und was aber auch nicht auszuschließen
6: ist. Das war die Saison 2009, das war der 7. Februar 2010.
11: Das ist mal, ich, ich hätte jetzt gedacht, 2006 ist ja gar nicht so lange her. <lacht>
6: 2000, das, das wäre dann Bears gegen, das wäre ein Colts gegen Bears gewesen. Aber ja, vier Jahre davor.
11: Auch nicht mehr hundertprozentig so, auch das wäre möglich. Aber lass uns,
6: äh, lass uns nicht in der Vergangenheit verweilen. Bringt nichts. Dann kommen wir. In die Aktualität, und äh, die Aktualität heißt, Christian Andreas kommentiert ein Spiel des, der Los Angeles Chargers, damals noch San Diego Chargers, gegen die New Orleans Saints, und so in etwa, als äh, Andreas sein letztes NFA-Spiel kommentiert hat, ist ein gewisser Quarterback von den Chargers zu den Saints gewechselt, Drew Brees. Man mag es kaum glauben, Drew Brees und äh, Sean Payton jetzt schon 13 Jahre äh, zusammen, das ist, ähm, das ist selten für, für eine Trainer-Quarterback-Kombo. Aber um, zumindest offensiv hat man auch das Gefühl, das hat bei den Saints immer funktioniert die letzten Jahre.
10: Ja, was was ist Brees für eine Legende? Also muss man muss man sagen, was was für ein toller Footballspieler. Ähm, ich denke, ich meine, weil wir es gerade von dem Super Bowl hatten, diese Geschichte, die ja dann auch unmittelbar, ich glaube ein Jahr oder zwei nach Hurricane Katrina kam, war glaube ich für die Stadt auch irgendwie eine ganz wichtige Geschichte und die die Saints hatten immer gute Offenses. Die Saints haben in diesem Jahr eine gute Offenses, eine gute Offense mit Michael Thomas, der den, ich weiß, Pro Football Focus hatte, den letztes Jahr als einen der bestgegradeten Receiver. Ähm, die haben ein sehr, sehr brachiales Laufspiel mit, mit Ingram und, und mit Kamara, der so ein bisschen der ähm, ja der, der beweglichere Back von den beiden ist. Und das Gute ist, sie haben in den letzten Jahren auch viel in die Offensive Line investiert, ähm, haben mit Ryan Ramchick und Terran Armstead jetzt ein super Tackle-Duo da, da stehen. Und äh, Das ist schon echt gut, was die machen. Ich glaube, die werden auch dieses Jahr wieder reichlich scoren. Insofern wird das am ähm, Uh, am kommenden Wochenende ein interessanter Test, weil die Chargers-Defense ist in den letzten Jahren auch echt deutlich besser geworden, vor allen Dingen gegen den Pass. Und uh, wie gesagt, zu so Brees muss man, denke ich, nicht viel sagen. Der ist mit seiner Größe die absolute Ausnahme in der Regel uh, von Quarterbacks, die nicht unter 6-2 uh, Erfolg haben. Und er hat das bewiesen und ich glaube, er ist einer der Spielintellig spielintelligentesten Quarterbacks, die wir in der NFL haben. Und von daher... Herz auf to him. Ich schaue den wahnsinnig gerne, aber das ist halt auch jemand, der gegen deine Lieblingsmannschaft einmal 40 Punkte machen kann, wenn er einen guten Tag hat.
6: Aber das ist ja gerade das Thema, Andreas. Die Saints, die letztes Jahr ja hm. unglücklich aus den Playoffs ausgeschieden sind bei diesem letzten Play in Minnesota, spielen halt in der Division, wo mit Falcons und vielleicht auch Panthers durchaus Kandidaten sind für Größeres. Die, die Bucks, haben wir das Gefühl, die, die hängen noch ein bisschen hinterher, aber allein schon die reguläre Saison ist für die Saints im Gegensatz zu anderen Teams eine Herausforderung.
11: Absolut, und dann ist halt die Frage, ob das äh, die Mannschaft äh, bestärkt, äh, im, im Sinne von die haben dann vielleicht nicht die beste Bilanz am Ende der regulären Saison, und vielleicht auch nicht die allerbeste Playoff Position, aber sie sind halt schon äh, sie sind halt schon äh, in, in diversen Schlachten getestet worden und äh, dann bereit für die Playoffs. Das ist durchaus vorstellbar. Und du hast ja gerade eben ähm, angedeutet. Leute, die waren ja äh, in der letzten Saison ein Tackle davon entfernt ins Championship äh, Game einzuziehen. Also das ist schon, ähm, da, das ist schon eine starke Mannschaft, äh, weil die halt letztes Jahr wirklich im Draft, äh, gerade defensiv auf eine Goldader gestoßen sind. Das war ja immer so die Achillesferse, aber da haben sie sich deutlich verbessert und in, zusammen mit einer Drew Brees Offense reicht halt eine okay Defense oder eine ganz gute Defense aus und die haben sie jetzt. Und das, äh, das ist schon ähm, das ist schon eine außergewöhnlich gute Mannschaft, also auch wirklich ein, ein ernsthafter Kandidat, um einen Super Bowl zu gewinnen. Übrigens, ein kleines Detail noch, was ich gerade gelesen habe bei der Vorbereitung für dieses Spiel: Michael Thomas ist ja der, der Saints Receiver, ist in der vergangenen Saison in Pro Bowl gewählt worden. Und ich habe es nicht verifiziert und es hat auch echt platt gemacht, aber angeblich ist er der erste Pro Bowl Receiver in der Zeit, in der Drew Brees bei den Saints ist.
6: Ja, der verteilt ja seine Bälle auch immer. Das heißt, er macht die 5000 Yards ja. und seine Receiver haben dann jeder, so ja. und Running haben dann jeder 600, 700, 800 und stechen dann vielleicht nicht so raus.
11: Ja, und ich, sie haben, sie haben aber auch mit, äh, mit, mit, sagen wir mal, normal talentierten Receivern über die Jahre mit dieser Taktik echt gute Ergebnisse erzielt. Ja? Und äh, wenn, wenn du einen Quarterback hast, der regelmäßig äh, irgendwo zwischen 4 und 5000 Yards landet am Ende der Saison, würde man erwarten, <lacht> Dass von den Receivern auch mal jemand im Pro Bowl mit dabei ist, aber ist jetzt das erste Mal gewesen, offenbar. Es ist
10: halt nicht Trent Nowan und Mitchell ja. Page, Christian, ne? Nee, aber der, der Name, wenn, wenn Andreas halt schon den 17. Draft anspricht, auf den man jetzt, auf den ich auf jeden Fall am Wochenende schauen werde, ist Marcus Davenport. Ähm, als die Saints in diesem Draft auf 14 hoch sind, inklusive First Rounder nächstes Jahr abgegeben, haben alle gedacht, das ist ein Quarterback. In dem Fall an 14 Lamar Jackson, das war der Edge Rusher eine Sollbruchstelle bei den Saints in den letzten Jahren. Port hat relativ wenig in der Offseason trainiert. Der wird wohl vermutlich am Wochenende spielen. Das ist eine der interessantesten Geschichten. Der muss schon auch einschlagen. Die brauchen die Saints brauchen den. Denn du hast es eben gesagt, mit der Offense reicht dann eine Defense, die vielleicht im Schnitt 24, 27 Punkte abgibt. Aber das ist einer der Namen, auf die es am Wochenende definitiv zu schauen gilt. Dann kommen wir zum ja, Gegen und es ist ja
11: war ja einer wenn ich das noch anfügen darf es war ja Davenport war ja einer von denen von dem er gesagt also das ist jetzt eigentlich der hat super viel Talent aber es ist keiner von dem erwartet dass er von, von der ersten Woche an in der NFL spielt also das ist ja eigentlich eher so ein Projekt das langfristig ja. angelegt war
10: Ja gute Athletik super raw von daher war das schon sehr überraschend muss man um es mal so auszudrücken
6: Okay dann kommen wir Christian zum Gegner die Chargers die die letzten Jahre im Trainingscamp immer erst mal schauen mussten Wer ist nach dem Trainingscamp überhaupt noch da, der sich nicht schwerer verletzt hat? Wie sieht die Situation dies Jahr aus?
10: Uh, Jason Redd uh, auf IR, der Cornerback, bei dem es ah, uh, der Junge hat so viel Talent, aber es, es ist nicht fit. Hunter Henry, der Tidant uh, mit einer ACL, ich weiß gar nicht, also einem äh, Kreuzbandriss. Es gibt wohl Gerüchte, dass die Chargers versuchen, ihn, uh, wenn sie einen Playoff-Run starten können, dass er bis Dezember wieder fit ist, weil das Ganze ist, glaube ich, im April oder im Mai passiert. Es muss Mai gewesen sein bei den OTAs. Ähm, und dazu noch ein Safety, Watkins, der äh, aus, äh, aus Philadelphia gekommen ist und vielleicht eine Rolle gespielt hätte. Aber insgesamt kann man sich als Chargers-Fan nicht beschweren. Also es gab jetzt noch so hamstring probleme bei, bei Casey Hayward, bei das echt, ja, na, äh, und äh, ja. Und Joey Bowser ist zwischendurch ein bisschen humpelt. Ja. Wie, wie gesagt, als Chargers-Fan ist man da abgehärtet. Solange die Leute nur humpeln und noch an der Sideline stehen, ist das äh, Progress. Von daher insgesamt gut. Ich warte noch so ein bisschen auf die Verletzung der Offensive Line. Ähm, da ist noch nichts passiert. Es wäre mal mega wichtig, dass, dass die Einheit mal zusammen bleibt insbesondere Bruce Lamp, der letztes Jahr das komplette Jahr gefehlt hat. Weil das Ding ist, als Chargers Fan ist man schlecht Offensive Lines gewohnt und Flip äh, Rivers ist es auch und es wird halt besser, wenn alle gesund sind. Und äh, das ist halt, die Frage ist halt wirklich, was auf Thailand passiert, weil irgendwie der Nummer eins Thailand ist der, derzeit Virtual Green, der in der Creation Steve aus, aus Denver gekommen ist, ob Antonio Gates nochmal ein Comeback feiert, der er ja noch nicht zurückgetreten ist. Das wird man dann sehen. Der hat eigentlich immer noch ein gutes Verständnis, wie er sich freiläuft. Es ist eine gute Mannschaft. Und wie gesagt, bis jetzt ist man noch überraschend gesund. Ähm, ja, Und wir haben Kicker-Battle. Caleb Sturges gegen Roberto Aguayo. Ist das nicht schön? Chargers Special Teams, wieder, wieder mal im Fokus. War ja in den letzten Jahren nie der Fall. Von daher so ein bisschen alles wie immer. Aber alles ein bisschen besser.
6: Wir merken schon, Andreas, der, der Kollege... Weiß noch nicht, ob er sich das schön saufen muss oder nicht. In einer Division, wo ich mich persönlich schwer tue, ist sowieso jetzt meinen Favoriten rauszustellen, weil wir haben die Raiders mit Neucoach coach Gruden. Vor zwei Jahren die positive Überraschung, letztes Jahr dann doch arg enttäuscht. Wir haben die Chiefs, die jetzt mit Pat Mahomes an den Start gehen. Wir haben die Broncos. Ja, schauen wir mal, wo, wo sehen wir denn die Chargers?
11: Also, ähm, ohne dass ich da jetzt meine, meine eigene Meinung in den Vordergrund stelle, aber wenn ich so lese, was ich... Äh, was ich von den amerikanischen Kollegen, die sie ja jetzt so langsam an die Vorhersagen machen, äh, mitbekomme, dann sind die Chargers eigentlich der Favorit der AFC West. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass sie in der Kombination das Team sind, das man am besten beurteilen kann. Ähm, weil sich nicht so viel verändert hat, was ja mal was Positives ist. Die Raiders sind Jahr total abgestürzt, haben mit John Gruden neuen Headcoach. Wie lange das dauert, bis die die Sorte von Football spielen, die er haben will, kann man schwer abschätzen. Ähm, Kansas City, da haben wir schon gehört, mit Pat Mahomes, neuen Quarterback, der allerdings noch ganz wenig Erfahrung hat und ziemlich alles vorstellbar ist, weil der hat so den Brett Favre in sich und ist so ein bisschen der das Bilde ungezügelte Fohlen, bei dem man noch nicht weiß, was am Ende bei rauskommt insofern, äh, am Talent herrscht äh, kein Zweifel, aber wenn der, wenn, der, wenn der zu viele Interceptions wirft, was eine realistische Möglichkeit ist, dann wird es schwierig. Und die Probleme der Denver Broncos in der vergangenen Saison, die haben wir auch gesehen, die sind defensiv nicht mehr so gut, wie sie sie mal waren. Und in der Offense müssen sie auch mit einem neuen Quarterback arbeiten. Also ich glaube, die Chargers sind da schlicht und einfach die eine Mannschaft, bei der man sagen kann, die waren Anfang der letzten Saison, haben sie Probleme gehabt, weil sie ein paar knappe Spiele verloren haben. Deswegen waren sie dann am, am auch nicht in Playoffs dabei, aber die haben sich ähm, gesteigert über das Jahr hinweg und äh, die haben wahrscheinlich das, das meiste Talent äh, im Kader und deswegen sind sie da Favorit und das ist auch eine äh, von den, von den AFC-Truppen, die, die eine Chance hat, in den, äh, in den Playoffs auch ein bisschen was zu reißen. Es wäre zwar seit langer Zeit zum ersten Mal wieder, aber wir, wir haben jetzt gerade das äh, hohe Lied von Drew Brees gesungen, aber Philip Rivers ist jetzt ein Quarterback, der zugegebenermaßen den Super Bowl Ring noch nicht gewonnen hat, aber ansonsten muss er sich auch vor allem Drew Brees eigentlich nicht verstecken.
6: So, Christian, kannst du mit so viel Lob für deinen Chargers umgehen?
10: Das Schlimme ist halt, du musst dich halt hinstellen und sagen, du bist der Favorit, Punkt. So, weil Frage beantwortet. So, wenn ich sehe, was sind ich meine, wir müssen alle noch vorsichtig sein. Aber ganz ehrlich, wenn, 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 wenn die Raiders da weitermachen, wo sie, wo sie seit Gruden unterzeichnet hat, angefangen, dann wird das sehr unterhaltsam für alle werden ob gut auf dem Feld wird, das stelle ich noch mal in Zweifel. Ähm, bei, den, bei den Chiefs ist es so, ich bin sehr dankbar, dass Alex Smith aus dieser Division draußen ist, weil der hat mich über Jahre genervt. Das ist einfach so. <lacht> ähm, und man muss halt auch, man darf nicht vergessen, die Chargers haben seit 2009 keinen Divisionstitel mehr geholt und waren seit 2013 nicht mehr in Playoffs. Das lag auch an Andy Reid, vor dem ich einen Heiden-Respekt habe, ähm, vor allem Chiefs-Coaching-Staff, auch wenn sie da jetzt ein paar Leute verloren haben. Das ist ein komplettes Team und Denver ist halt so, Quarterback ist halt immer noch die Riesenfrage und äh, Offensive Line ist eine Frage. Defense wird halt heftig gut sein. Und das Ding ist, die Chargers sind für mich halt eines der fünf besten Teams der AFC. Und sie wären für mich noch mal eine Stufe höher, wenn Hunter Henry echt gesund geblieben wäre, weil der ein super letztes Jahr hatte. Aber das ist eine komplette Mannschaft. Zwei sehr gute Pass Rusher, was in der, in der NFL auch nur sehr weniger haben mit Bosa und Ingram. Drei, vier richtig gute Cornerbacks. Ähm, eine ordentliche Offensive Line relativ komplettes Skillcore. Also das, da geht schon was. Und was man Anthony Lynn echt geben muss, der ist ja das zweite Erst-Head-Coach in, in Los Angeles, der hat am Anfang so ein paar auch von außen betrachtet Coaching-Fehler oder Rookie-Fehler als Head-Coach gemacht. Und mein Eindruck war, und das ging vielen chargers Fans glaube ich, ähnlich, oder vielen kritischen Beobachtern, dass der wirklich übers Jahr echt besser geworden ist und gelernt hat. Und das muss man so also jemandem natürlich auch zugestehen, der noch keinerlei headcoaching coaching erfahrung hat. Und bei Lynn ist es wirklich so, da habe ich vom Typ her ein sehr, sehr gutes Gefühl, und, ja, jetzt, ich hoffe einfach, dass sie es auf den Platz bringen, dass die gesund bleiben. Das dritte Re season Spiel ist immer, ähm, deswegen ja auch vermeintlich die große Courage by the Zone. Das Spiel, wo die Starter am längsten drauf sind, das heißt auch die größte Verletzungsgefahr für die wichtigen Spieler. Hoffen wir, dass möglichst viele Teams ohne Sorgen da rauskommen. Denn wir wollen letztlich alle ein gutes Produkt auf dem Feld sehen. Und bei den Charters hoffe ich das natürlich aus einem gewissen Interesse natürlich auch.
6: Okay, dann kommen wir zum anderen Spiel, das Andreas an diesem Wochenende kommentiert. Die Cowboys gegen die Cardinals und die Cowboys Andreas in der Division des Super Bowl-Siegers, in der Division, in der jetzt Alex Smith spielt, der ja Christian so genervt hat die letzten Jahre. In ja mit einem Team, wo ein der Name Des Bryant nicht mehr auftaucht, der Name Jason Witten nicht mehr auftaucht, weil Jason Witten sein Karriereende bekannt gegeben hat wo zum Beispiel auch der Name Orlando Scandrick nicht mehr auftaucht, dafür dazugekommen Spieler wie Tevon Austin, Alan Hearns äh, und natürlich immer noch am Start die jungen Wilden in Personen von Dirk Prescott und Seki Elliott. Was erwarten wir von den Cowboys 2018?
11: Ja, <lacht> gute Frage. Ich glaube, ähm, was... Ähm, was man erwarten kann und erwarten sollte, ist, dass die, die Mannschaft der sich defensiv, äh, dass die Mannschaft defensiv besser sein wird, dass die Mannschaft äh, immer noch ihre ähm, Top-offensive Line zusammen hat und immer noch mit Ezekiel Elliott äh, einen starken Running Back hat. Äh, Wenn es dann aber darum geht, zu wem Doug Prescott die Pässe werfen soll, das ist so der, ähm, der die, die, die das große Fragezeichen. Den, äh, bei den Dallas Cowboys und da wird, sich dann, äh, da wird sich dann vieles entscheiden, also da bin ich äh, sehr gespannt.
6: Christian, wie siehst, wie siehst du dieses, das Gesamtgefüge in, wie gesagt, einer etwas komplizierten Division?
10: Also, erstmal möchte ich einen Namen rausstellen, einfach weil ich da auch von meinem lieben Kollegen von der Dorf, dem Roman darauf hingewiesen mit der ja Cowboys Fan ist, Jalen Smith. Ist vielleicht ein Name, der jetzt nicht allen Leuten was sagt. <lacht> Einer der besten Linebacker-Prospects, die ich je gesehen habe, hat sich dann im letzten Spiel seiner seine, seine College-Karriere super schwer verletzt. Letztes Jahr das komplette äh, Jahr ausgefallen, der muss eine ganz hervorragende Training Camp haben. Also 54 wird, denke ich, äh, reichlich zu sehen sein am Wochenende. Ich sehe sie eigentlich immer noch als zweitbeste Mannschaft im, in der Division. Weil hinter die zu Line ist. Hm? Hinter, hinter Philadelphia, Fili ganz genau. Ja, ähm, Weil ich bei Philadelphia das Coaching ein bisschen besser einschätze und den Kader als etwas kompletter einschätze, die Defense als etwas kompletter einschätze, die Offensive Line bei den Cowboys wird nach wie vor gut sein, da haben sie super investiert, jetzt mit Connor Williams auch noch einen tollen Rookie gedraftet. White Receiver hat Andreas, Inter wirklich gesagt, das ist total interessant, weil äh, der ist weg und äh, es gibt eine ganze Reihe an Kandidaten, die, die diesen Spot füllen können, aber eben auch müssen. Und die Defense war in den letzten Jahren echt das große Fragezeichen. Die Secondary ist super jung, da haben sie im letzten Jahr sehr viel für gedraftet. Auch einige, die wirklich relativ gut eingeschlagen haben. Ich denke, Chido Awusi hat, hat in der letzten Woche das, die Interception der Woche gefangen, mit, mit seinem One-Hand-Catch gegen die Bengals. Also das wird schon interessant. Und die, Es ist ein relativ komplettes Team, es ist, glaube ich, kein allzu schlecht gecoachtes Team. Wenn du mich fragst, haben sie den Punch, um die Division zu gewinnen, dann würde ich sagen, nur wenn die Eagles irgendwie Verletzungsprobleme haben. Oder halt, ja, weiß ich nicht, Glück und Pech soll auch im Sport mal dazukommen. Man darf halt auch nicht vergessen, ohne dieses absurde absurde Play von Aaron Rodgers, wären sie vor zwei Jahren auch noch eine Runde vermeintlich weitergekommen. Also, ich, wenn die Cowboys 2000, am Ende der Saison 2018 im NFC Championship Game stehen würden, würde ich sagen, der ist vermutlich sehr viel gut gelaufen, aber es wäre auch kein kompletter Schocker. Man merkt schon, in der NFL hängt es wirklich an den ganz kleinen Sachen. Das eine Tackle da, der eine Pass
6: hier. Und schon läuft alles anders. Übrigens, ich habe schon den Spieler mit einem Lieblingsnamen für diese Saison gefunden. Das ist ein Backup-Backup-Backup-Center bei den bei den Cowboys. Jacob ohne Sorge. Das ist doch ein schöner Name, finde ich.
10: Sagt mir tatsächlich was. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wo der gespielt hat. Aber ich... ich boah. Spontan will sagen Pack 12, aber... Nee, ist auf der Codestage. Den, ist auf der Also den habe ich tatsächlich den Playthrough-Prozess wahrgenommen, aber
11: nicht gesehen. Die entscheidende Frage ist, wie die Amerikaner das aussprechen. Ja. Ohne Sorge. Ja, ohne Sorge würde ich vermuten. Das war schon.
10: Aber ist ja mir schon das Schöne, schön, dass das gute Kunst von den Packers erklären musste, was das bedeutet. Ist ja in Wisconsin auch nicht ganz untypisch, da mit einem deutschen Nachnamen rumzulaufen. Ich erinnere Ohne mich immer später. noch an
6: den, an den, an den Haller Wide Receiver, wo ich überzeugt war, der kommt aus Albershausen oder Kreisheim, Fritz Waldvogel, der sich herausstellte, dass der Amerikaner ist und Fritz Waldvogel heißt. Ähm, von daher, aber halt Waldvogel und nicht Waldvogel. Nun ja, dann kommen wir noch zum Gegner. Ohne Soji. Oh, genau. <lacht> dann kommen wir noch zum Gegner, die Cardenitz, Christian. Ähm, da bin ich jetzt echt gespannt, weil in einer Division, wo wir die Rams relativ weit vorne erwarten, wo alle auf die 49ers warten, ähm, wo wir letzte Woche gesagt haben, wir die Seattle Seahawks nicht so hoch sehen, wäre die Frage, welche Rolle bleibt den Cardinals? Irgendwie so ähm, ja, Nachzügler kurz vor den Seahawks. Oder als Team, das äh, den beiden anderen böse nicht Suppe spucken kann?
10: Ich glaube, die Suppe spucken ist schon möglich. Ich meine, man muss sehen, die haben einen rookie headcoach mit Steve Wilkes, der von den Calls gekommen ist. Mit Mike McCoy kommt jemand, den ich in San Diego ja sehr lange gesehen habe, den ich als. Offensiven Playcaller auch sehr schätze, von dem ich nicht glaube, dass er ein guter Headcoach ist, aber ich denke, dass das eine, eine, eine sehr interessante Offense wird. Da wird man sich in Arizona auch dann gewöhnen müssen, dass es nicht mehr diese, wir werfen, wenn es geht, jeden zweiten Ball tief Bruce Arians Offense ist. Ähm, die Spannung bei den, bei den Cardinals ist so ein bisschen, wer hinter Larry Fitzgerald und dem Rookie Christian Kirk ähm, auf Receiver irgendwie sich ins Rampenlicht spielt. Auf Thailand hat man seit Jahren Probleme. Ähm, Quarterback ist natürlich die große Frage. Da gibt es derzeit mit Sam Bradford, die, jemanden, der auch sehr, sehr gut für Philadelphia und die Vikings gespielt hat, bevor dann die, können man böse sagen, die übliche Verletzung kam. Äh, und mit Josh Rosen natürlich einen First-Rounder, wo ich sage, ich habe in den letzten drei Jahren keinen besseren Quarterback-Prospekt gesehen rein, was das football betrifft. Und das ist die Spannung. Und die Defense sollte sich unter Wilkes normalerweise stabilisieren, denn der hat in Indianapolis mit sehr begrenzten Mitteln im letzten Jahr einen sehr guten Job gemacht aber da gibt es eine Menge Fragezeichen unter anderem Robert and der First Rounder von 2016 der überhaupt nicht funktioniert hat die Frage ist wer möchte denn Patrick Peterson entlasten und auf der anderen Seite Cornerback spielen und dann 40 Bälle pro pro Spiel an sich oder zu sich fliegen sind, weil keiner zu Peterson wirft also ähm, da ist noch eine ganze Menge eine ganze Menge offen ich für mich ist es momentan ein Team wo ich sage die sind ein Jahr oder zwei weg um wirklich Contender zu sein aber die sind jetzt auch nicht so schlecht aufgestellt, dass ich sage, die gehen jetzt 3 und 13 oder 4 und 12.
6: Klingt so ein bisschen, Andreas, will ich fast sagen, wie die Raiders. Wir wissen, da ist Substanz da, aber neuer coaching staff und ein paar Fragezeichen und schon schauen wir ein bisschen in den Nebel.
11: Ja, also nur, nur um das mal ein bisschen zu unterstreichen, der Andy Benoit von Monday Morning Quarterback von der Website, er hat in seiner Vorschau auf die Mannschaft geschrieben, Arizona hat seiner Meinung nach ähm, eine gute erste Garnitur, aber die schlechteste Tiefe im Mannschaftskader in der kompletten NFL. Und wenn man so ein Problem, also wenn man so aufgestellt ist, dann ist natürlich auch wieder vorstellbar, hey, wenn, äh, wenn ich Fieb und äh, und die äh, Starting-22 die Starting-22 bleiben, äh, dann, äh, dann können die viele vielen Probleme bereiten, aber wenn, äh, wenn ich halt drei vier Leute verletzen, ist halt nicht mehr viel hinten dran. Und das das beste Beispiel dafür ist ja äh, die Quarterback-Position, wo mit Sam Bradford einer ist. Äh, Christian hat schon gesagt, ähm, also wenn der fit ist, zweifelt keiner daran, dass er richtig gut sein kann. Der, der könnte wahrscheinlich noch besser sein, als er tatsächlich ist, wenn er nicht so viel äh, Zeit verpasst hätte in den letzten Jahren. Aber das ist da äh, ist ist da. Ähm, äh, aber Bradford ist eben einer der, man muss befürchten, sich spätestens im dritten Spiel wieder irgendwas zuzieht und dann eben nicht mehr am Platz steht. Und ja, äh, äh, ich, ich drücke ihm wirklich die Daumen, dass das diesmal für ihn funktioniert. Er hat in den ersten beiden Preseason-Spielen übrigens insgesamt noch keinen unvollständigen Pass geworfen. Also der ist auch jetzt wirklich ganz gut drauf und die haben offensiv mit ihm und mit Rosen auch am letzten Wochenende den Ball echt ganz gut bewegt. Äh, und mit David Johnson haben sie einen der besten Running Backs der Liga. Wie gesagt, die erste Garnitur ist nichts Problem. Aber was passiert, wenn es wenn es äh, irgendwann mal dünn wird. Und wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mannschaft ohne größere Verletzungsprobleme durch eine NL-Saison kommt, ist verschwindend gering.
6: Christian, für dich ist Sam Bradford erstmal für die ganze Saison gesetzt, oder glaubst du, sie... sie, sie wie gehen sie mit Josh Rosen um?
10: Das ist jetzt eine unfassbar präzise Antwort eines Experten. Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ja, wir wir, 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 in wir, wir in haben, haben wir
6: jetzt
11: gerade in, ja. darüber geredet, dass, dass, dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass Bradford die Saison unverletzt übersteht, quasi null ist. Also insofern wird Rosen so spielen. Ich kann mir vorstellen, davon. solange
10: die Cardinals in Contention sind ähm, und Bradford fit ist, dann wird Bradford spielen. Ja. Ähm, bei Rosen muss man halt auch sagen, der hat halt auch schon in seiner College-Karriere ein paar Spiele verpasst. Das ist auch ein Grund, warum er gedroppt ist. Das war nicht nur die Persönlichkeitsgeschichte. Aber der hatte an der Schulter Probleme, der hat sich schon einige Gehirnerschütterungen geholt. Also man kann hoffen, dass für die Cardinals nicht am Ende die Nummer 3 spielen muss. Ich möchte nicht an dieses unsägliche Playoff-Game zwischen Cardinals und Panthers vor ein paar Jahren erinnern. Ähm, von daher glaube ich, solange die Cardinals in Contention sind und Bradford gut spielt, wird der, wird der, wird der starten. Sollten die Cardinals 0 und 4, oder 0 und 5 starten und Bradford nicht überzeugen oder angeschlagen sein, dann wird man, denke ich, Rosen schon die Chance geben. Meine persönliche Meinung ist, dass da einfach schon sehr, sehr viel Talent vorhanden ist. Gegen die Saints ist es jetzt durchaus im zweiten Spiel der Preseason noch echt aufgeblitzt, weil der Bälle an Spots geworfen hat, die halt, das machen in der, selbst in der NFL machen das vielleicht zehn Quarterbacks vielleicht. So. Und eigentlich wäre es für Rosen zu wünschen, dass er lernt. Das ist ein intelligenter Junge. Ich glaube, dass er mit dem System von McCoy gut klarkommen wird. Ähm aber normalerweise denke ich, dass Bradford da schon erstmal gesetzt ist. Wir sind ja Freunde davon,
6: keine Verletzungen an halt Heil zu wünschen. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass Bradford spielt. Auch so ungewöhnlich es klingen mag. Aber ähm, ja, dann kommen wir zu den Highlights am Wochenende. Gibt es da irgendwas, Andreas, außer ähm, NFL zu kommentieren?
11: Ich habe am Samstag noch ein Premier League-Spiel. Insofern habe ich viel Arbeit vor mir. Äh, deswegen ähm, arbeiten, arbeiten, arbeiten.
10: Okay, Christian? Ich arbeite mit dir, Nicola, für den Lohn der GFL am Sonntag in Marburg. Marburg gegen Stuttgart. Wie gesagt, du auch da ich spiel für die Stuttgarter und super wichtiger Spieler für Marburg. Und dazu kommt der Saisonstart meine U15 am Samstag. Von daher, auch ich habe da genug zu tun, auch wenn das dann eher private Highlights und noch keine geschäftlichen Highlights sind.
6: Okay, dann war's das von uns in der Big Show 370. Hier geht's weiter mit dem Producer, mit dem, was er aufgenommen hatte, bevor er in die USA geflogen ist. Wir hören uns nächste Woche wieder. Machen Sie es bis dahin gut. Ciao.
1: Hier
9: ist Dominik Klein, Nationalspieler vom CAW Kiel und ihr hört Sportradio 360.de.
12: Das ist die Big Show 370, danke Nicola Bannerwork as always, wir machen hier ein bisschen früher als sonst weiter aus den david Alabar studios zumindest was die Aufnahme anbelangt und ich habe einen Mann wieder am Start, den wir das letzte Mal bei den WM-Dailies gehört haben, mit großer Freude, denn eines muss man Markus Götz lassen, er ist auch ein Fan von Alexi Menüsch und das zu Recht, grüß dich Götzig.
13: <lacht> Guten Morgen Jens, ich bin immer wieder überrascht mit welchen Themen du mich reinholst für die Gespräche. Naja. mit Alexi, wenn du schon um die Ecke kommst, den ich in der Tat sehr schätze und den ich außerordentlich unterhaltsam finde, im Rahmen deiner Podcasts oder auch sonst natürlich, das habe ich jetzt doch etwas überrascht.
12: Also ich habe Alexi bei der Zone letzte Woche nach längerer Zeit mal wieder gesehen, persönlich, und habe ihn mit Jean-Pierre du, du, du Monde begrüßt. Er hat nicht darauf reagiert, weil er sieht sich ja eher als Deutscher. Ja naja, naja, also du wirst Alexi, wenn Deutschland gegen Frankreich spielt, mit ganz, also er ist natürlich neutral, aber wenn er auf eine Seite umfallen würde, ich glaube, dass es eher die deutsche Seite wäre.
13: Ich den Hintergrund von Alexi gar nicht, also ich weiß nicht, wo er eigentlich herkommt, wie er aufgewachsen ist und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir vertiefen das mal an einer anderen Stelle. Ja, müssen wir, müssen wir an einer Weil, anderen beim Stelle. Beim Almdudler.
12: <lacht> beim Almdudler, ja. Wobei wir trinken, äh, Gaub und ich trinken ja äh, äh, Waldler im Moment im Studio. Ja,
13: ich hab's gehört, Waldler. Was, was ist das jetzt nochmal? Ist das was Alkoholisches? oder? Nein,
12: Waldler ist wie Almdudler, allerdings äh, mit dem köstlichen Wasser von Thüringer Waldquell. Ich habe jetzt hier noch einen vor mir stehen und unser lieber Hörer Andreas Daubitz bringt uns den immer vorbei.
13: Aber so wie es aussieht, kriegt ihr das immer noch nicht hin, das anständig zu kühlen.
12: Ja, weder kühlen wir es, noch wird es vermarktet, noch kriegen wir es geschenkt. Das ist ganz, ganz schwierige Gemengelage, Götze.
13: Oh, wow, oh, oh, ich muss mal wieder vorbeikommen. Bitte, du warst schon lange nicht mehr Adara da. Studios.
12: Ja, du warst schon lange nicht mehr da. Götze, äh, vorbeikommen wird schwierig in den nächsten zwei Wochen, weil ich fliege nach New York, äh, wenn, ich, wenn ich dich richtig interpretiere, für wen warst du? Warst du für DSF dort, für Sport 1? Wann warst du das letzte Mal bei den US Open?
13: Es ist ja Wahnsinn, dass du da am Mittwoch hinfliegst. Ich finde
12: es äh, großartig. hat
13: Körni gesagt? Günstling. Ja, ja. Dieses Wort habe ich lange nicht gehört. Das ist großartig. Als ich aber zufälligerweise eine ganze Weile mit äh, einem gewissen Herrn Körner in einem Redaktionszimmer saß, erinnere äh, ich mich noch gut, dass äh, dieses Wort damals häufig fiel. Günstling. Äh, ja, eines, eines seiner Lieblingsworte. Schön. Ja, ich war tatsächlich einmal bei den US Open. Das war 2000, glaube ich.
1: 2000. Hm. Über
13: das mit. Michi Körner. Ja? Nein. Ich habe euch jeden äh, hören und er, er hat irgendwas erzählt, von wegen, er wäre das letzte Mal vor 20 Jahren dort gewesen. Er war aber auch 2000 Mitarbeiter, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Was war denn das damals? Ja, das war, war das SDZ, Sportdienstleistungszentrum, das lief alles auf Premiere. Klar, Aha,
12: wir haben auf, okay. auf
13: drei oder vier Feeds gesendet durchgehend. Das war damals ja noch revolutionär, das kannst du ja nicht mit heute vergleichen. Ich
12: überlege gerade, 2000, ja. die US-Open-Sieger müsste Pete Sampras gewesen sein oder irgendwie so um die Dreh, oder war das der Safin? Kann man nicht ganz genau erinnern?
13: Da ich, damals, da ich damals Mittwoch oder Donnerstag in der zweiten Woche sozusagen aussortiert wurde und abreisen musste, habe ich diese Erinnerung aus meinem Gedächtnis offenbar gestrichen. <lacht> Nein, das ist ja völlig normal, das hinten raus. Das Wir waren da mit einem riesen Tross vor Ort, dass... Ähm, wo sich das in, in der Phase, in der sich das Feld natürlich reduziert, dann auch entsprechend ja, die Arbeit ein bisschen weniger wird, alles völlig normal. Aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Aber ich erinnere mich an Pete Samples. er hat trainiert auf dem Center Court, dieser unwahrscheinlich riesengroße Court. Ja. Ich weiß, du bist hier auch schon mal ganz oben gestanden. Natürlich habe ja?
12: ich habe Höhenangst. Angst.
13: Sowohl die Skyline von New York sehen kannst, als auch mit Fernglatt natürlich nur ausgestattet. Rudimentär, was da unten auf dem Platz passiert. Ja, ich habe hab mir tatsächlich alleine, super Erlebnis, ein Training von Pete Sampras auf dem Center Ground angeguckt hm. und ähm, wollte ihn natürlich ansprechen, direkt ja. nach, dem, nach dem Training und er hat mit einem souveränen Sprung über die ersten Stühle und einem kurzen Sprint und noch einen kurzen Winken zu mir rüber, mir klar gemacht, dass er im Moment keinen Bock hat auf Interview, aber war trotzdem super erlebt.
12: <lacht> German TV, na, ich bin mit Marat Safin nicht falsch gelegen, das war tatsächlich das Finale 2000, Safin gegen Sampras in drei Sätzen gewonnen und Sampras hatte da 2002 Agassi nochmal geschlagen und dann war es dann war's gar, ja. Nein, ich werde leider, äh, was heißt leider? Äh, es dünnt ja wirklich hinten nach aus. Wer ja schon mal beim Grand Slam-Turnier war, ich meine, wir sind natürlich alle privilegiert, die wir da als Journalisten dabei sein dürfen, aber ab Dienstag zweiter Woche wird es ein bisschen dünn. Es ist immer
13: noch so, dass man, dass man bei den US Open weitestgehend auch in den Spielerbereich reinkommt, ja. als ja. Medienvertreter. Ach, das war ja damals ein, ein Erlebnis, unglaublich. Spielerkantine. Katakomben, also jetzt bis auf weniger Ausnahmen, du, du bist überall hingekommen. Ja
12: genau, also das Einzige wo du nicht hin kannst, ist die Umkleide, aber ansonsten ja. nur ich, ich, ich habe da ein bisschen Berührungsängste, ja, weil das Letzte, was Dominik Team sehen möchte, da unten in den Katakomben bin ich, glaube ich. Und äh, da bin ich ein bisschen zurückhaltend.
13: Hintergründe dieser Aussage sind momentan noch unbekannt, aber ja,
12: auch, auch, auch darüber müssen wir an anderer Stelle reden. Ja, nee, das ist aber ist immer noch. Irgendwas
1: Spezielles passiert zwischen <lacht> euch?
13: Nein, eine Liebesbeziehung.
12: nein, ich meine, der Dominik ist ein total lieber Kerl und äh, ist wirklich auch total höflich, aber ich glaube nicht, dass der dann äh, mit Journalisten herumhampeln möchte. Und
1: ja, ja, also,
13: nochmal, ich war da einmal und es ist jetzt auch schon eine Weile her. Soweit ich das aber in Erinnerung habe, läuft das alles ziemlich smooth ab.
12: Nein, das ist ja auch ein Problem. Du grüßt ist das, dich.
13: Ist es vielleicht sogar so, eine gewagte These, ähm, je größer die Freiheiten sind, desto achtsamer gehen die Leute damit um.
12: Das ja, ist sehr gut, ja. Ich
13: glaube, ich kann jetzt nicht generell so sagen, aber ich habe das so in Erinnerung, dass das alles echt ganz entspannt
12: lief. Das war also letztes, es ist immer so, am Freitag gibt es immer den Media Day und dann äh, kommen die Top 5 oder Top 7 der Damen und der Herren, die kommen dann in den großen Interview Room Number 1. Und bei Federer ist es so, der macht das auf Englisch und dann äh, wird gesagt so und für die, für die Swiss Journalists, da gehen wir jetzt raus und in den Garten und dann äh, hat drei Fragen Französisch, drei Fragen Deutsch. Und, und da bist
13: du dann plötzlich
12: Swiss Journalist, oder? Ja, na gut, aber Deutsch, ja Ich bin da einfach mal mitgegangen und die Schweizer sind, <lacht> Guck. Na, pass auf, die Schweizer sind im letzten Jahr ein bisschen später angereist und da waren als deutschsprachige Journalisten nur noch Doris Henkel und ich da. Also zu diesem Zeitpunkt nicht noch, sondern schon. Also die Doris und ich waren die Einzigen Wie? und Dor Doris und ich schauen uns an und äh, Federer kennt Doris ja, weil sie schon, ja, weil sie, weil sie einfach schon so lange dabei ist auch. Äh, bei mir kennt er zumindest das Gesicht und dann haben Doris und ich den deutschen Teil bestritten, was lässig war, fand ich. Aber dann ist dort eine Dame gewesen, die viel zu gut angezogen war für den Anlass, nämlich für eine Pressekonferenz. Äh, ich glaube, eine Südamerikanerin. Und in dem Moment, wo das Interview auf Deutsch vorbei war, hat sie ihr Handy rausgeholt und hat Federer gebeten, ob er bitte ein Selfie mit ihr macht. Und bevor sie aber aussprechen konnte, ist der Typ von der ATP schon da gewesen und hat ihr freundlich aber bestimmt gesagt, das macht man nicht. Das war eine Grenze, die man nicht überschreiten darf. Bitte. Ja, okay,
1: okay, okay. Ja,
12: ja. ja,
13: ja. logisch. Also äh, Grenzen müssen dann in diesem Bereich sicherlich auch immer wieder gesetzt werden. Aber das ist halt meine Erinnerung. Aber naja, insgesamt... Okay. Echt großartiges Turnier. Das ist fantastisch. Also, du bist jetzt wahrscheinlich nicht in einem großen Team dort. Wir waren damals mit einer unfassbar großen Mannschaft vor Ort. Und das sind natürlich Erlebnisse. Das ist ja grundsätzlich so, wenn du eine gewisse Zeit auf so einem großen Event bist mit einer entsprechenden Mannschaft, was du da für ein Zeug erlebst. Ich erinnere mich zum Beispiel, wenn wir die Zeit haben... Für wir, die, haben die Zeit. wir haben Erlebnisse, die Zeit, wir haben die Zeit. Einfällt. Wir haben in Manhattan gewohnt und zwar direkt am Central Park. Mhm. Wir hatten eine morgendliche Laufrunde. Vier Personen. Jetzt, jetzt muss ich gucken, dass hier alles zusammenbringt. Herbert Steffe, der heute Bayern TV kommentiert. Ja. Michael Lankau ist immer noch Redakteur bei Sport1. Hm. Und Elmar Paulke und ich. Ja, Wahnsinn. So. Ja, ja. Und wir sind, wo hart gearbeitet wird, wird auch hart gefeiert. Reden wir nicht drum rum. PJ Carnes hieß die Lokalität direkt neben dem Hotel, die jeden Abend Regel, äh, frequentiert wurde von der gesamten Mannschaft, aber genauso äh, diszipliniert, ich, mein, ich war ja damals noch ein junger Kerl, äh, Mitte 20, stand man auch am nächsten Morgen auf. 6 Uhr, Hotellobby. Ja, es war Ende August oder was weiß ich, Anfang September, es war brechend heiß in New York. Luftfeuchtigkeit, tropisch, Wahnsinn. So, wir kommen dann morgens raus, wir gehen auf unsere Joggingrunde und Herbert Steffe war in absoluter Topform, Michael Lankau war auch überragend, und Elmar und ich, wir waren, wir waren aber schon fit, ja? also verhältnismäßig, <lacht> aber wir hatten so unsere Mühe. So. Und jetzt gibt es da ja, ist das ein oder zwei Seen, um, um die man da rumläuft. Ja? Und da gibt es immer am, am unteren und am oberen Ende gibt es so Häuschen. Ja? Und die, die sind genau baugleich. Und ich erinnere mich, <lacht> wir laufen da unsere Runden, Elmar sieht dieses Häuschen, und setzt zum finalen Sprint an. Er ja? War wohl top motiviert. Setzt zum finalen Sprint an und kommt da zuerst an und war ganz kurz vor dem Sauerstoffzelt und wir traben an ihm vorbei und ähm, müssen ihn leider aufklären, dass er nicht am Ende des Sees, sondern bei Halbzeit ist. Und das es jetzt weitergeht. So, das sind die Dinge, die einem dann hängen bleiben. Und ähm, ja, wir haben es alle bis nach Hause geschafft war
12: eine gute Zeit. Ja, herrlich. Also ich das äh, ich war zwei Jahre davor habe ich ein Praktikum gemacht. Nein, 96 war es ein Praktikum gemacht in New York und da habe ich auch in der Nähe vom Central Park gewohnt und bin auch immer das das Reservoir, ist ja der größere See und um den herum zu joggen ist herrlich. Läuft gut, finde ich unsere Vorschau auf die Handball Bundesliga götze bis also sehr. Ach so, wir wollen über Handball. Spielen. Sind immer ganz nee, es passt schon. Sind immer ganz tief drinnen. Ich habe nur eine Frage. Und wenn du nur tief, eine? Naja, ich habe ich hätte auch zwei oder drei, aber ich habe äh, die die Kernfrage, die ich ich habe ist Warum sagt Nikola Jakobsen, dass der THW Kiel für ihn Favorit ist? Wenn du diese Frage ausufern, beantworten kannst, dann gehen wir wieder zurück ins, ins New York des Jahres 2000.
13: Ich schlage vor, wir bleiben jetzt schon noch ein bisschen beim Handball. Das ja, ist
12: okay.
1: bitte.
13: liegt mir so sehr am Herzen, da müssen wir schon ein bisschen drüber sprechen. Es ist jetzt nicht so, dass Handball überrepräsentiert ist in deinem Sinne. Also,
1: nee, nee.
13: jetzt, jetzt muss ich mal gucken, dass wir uns ein bisschen beim Handball halten. Das ist das gewohnte Spielchen, das wir seit vielen Jahren kennen. Alle Top-Mannschaften, top clubs top und natürlich auch die Trainer äh, dieser Vereine bemühen sich vor der Saison, ähm, den Malus des Favoriten sozusagen mhm. zu den anderen rüberzuschieben. Das ist doch das alte Spielchen. Guck dir mal die Flensburger an, die sind Titelverteidiger. Und die tun im Moment gerade so, als wären sie krasser Außenseiter in der neuen Saison. Uh, wir haben einen riesen Umbruch, äh, sechs Spieler gegangen, Stützen wie Matthias Andersson. Thomas sind und, und Sechs neu gekommen und im Grunde können wir ja froh sein, wenn wir, wenn wir, wenn wir ein paar Spiele gewinnen. Ich, ich spitze jetzt bewusst zu. Ja. Ja. Und dass die Löwen jetzt natürlich, wo sie schon auch ein paar echt wichtige Spiele verloren haben, die ähnliche Karte spielen, ist auch ganz klar. Aber ähm, wir sind davon ja nicht zu beeindrucken. Wir gucken da ja ganz genau drauf und sehen... Mindestens drei, vielleicht, ich bin mir echt nicht ganz sicher, ich glaube, es sind nur drei, aber vielleicht sogar vier Mannschaften, die in der Lage sind, Deutscher Meister zu werden. Füchse
12: als vierte Mannschaft?
13: Es, nach wie, also, wenn du, weil es gibt ja immer diese äh, bekannten Trainerumfragen vor der Saison: wer wird es denn nun in dieser Spielzeit? Ähm, der CHW liegt dieses Mal klar vorne, das kann man auch insofern argumentieren, als dass äh, die Kieler jetzt ihren auch häufig zitierten Umbruch einigermaßen abgeschlossen mhm. haben. Und äh, die, die, die geringsten Veränderungen hatten in, äh, im vergangenen Sommer und natürlich auch nicht die äh, Champions-League-Belastung. Also das verspricht schon einiges äh, für den THW. Aber die anderen sind auch wieder voll mit dabei. Die Flensburger haben super interessante Spieler geholt. Was dann gerne verschwiegen wird bei diesen sechs Abgängen. Die erste sieben mit der Rückraumachse Gottfriedsson. Lauge und Glandorf, die Außenkreisläufer, also die erste sechs auf dem Feld, ist ja immer noch da. Hm. Und dazu klar Wechsel auf dem Torhüter, äh, auf, äh, auf der Torhüterposition, aber mit Bergerüth und Benjamin Buric. Ach, keine Fest, ein mega interessantes Gespann geholt. Und wenn die sich schnell finden im Zusammenspiel mit der Abwehr, dann ähm, sehe ich da überhaupt keine Schwächung.
1: Ja?
12: Geh jetzt ganz, 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 kurz, ganz kurz noch, was, was meinst du mit, also ich weiß was du meinst, aber wie schaut das aus, ich habe ja auch tatsächlich die einzige Sportart, die ich mal so semi-professionell betrieben habe, war Handball, unser Torwart war der lauteste Mann am Platz, weil er uns eben von hinten eingeteilt hat bei der Abwehr, meinst du das, dass dieses Zusammenspiel sich erst entwickeln muss?
13: Naja, also das läuft natürlich auf dieser Ebene nicht so, dass in der Situation der Torhüter quasi alles ansagen muss und da werden Automatismen entwickelt, ja, im Training, dann natürlich auch in den Spielen. Es gibt ganz klare Absprachen, in welchen Situationen äh, welche Torecke sozusagen von den Abwehrspielern ähm, geblockt wird oder versucht wird zu blocken und äh, welche die Torhüterecke ist. Das sind ganz elementare Dinge okay. im Zusammenspiel ähm, innerhalb einer Defensive beim Handball. Und selbstverständlich ist es so, dass, ähm, dass das von Vorteil ist, wenn zentrale Abwehrspieler vor allen Dingen, wir sprechen vor allen Dingen vom Mittelblock natürlich, äh, weil über die Mitte ähm, das meiste geht. Und natürlich äh, 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 im Zusammenspiel mit den Torhütern, dass das, dass das läuft, dass das gewachsen ist, dass die Absprachen klar sind. So, das müssen Sie natürlich jetzt neu entwickeln. Das war natürlich zwischen äh, Tobias Karlsson, dem Abwehrchef hm. und vor allen Dingen Matthias Andersson im Tor, Die haben ja über Jahre hinweg zusammengespielt. Äh, ich glaube, die hättest du nachts um drei wecken können, hinstellen, ein Auge war nur offen und sie wussten ganz genau, was <lacht> zu tun ist. Das ist jetzt neu zu entwickeln. Aber die, die Klasse, die individuelle Klasse ist ja voll da und das werden die auch hinkriegen. Das sind ja, das sind ja keine Jugendspieler.
12: Pass auf, Götz, also, wir machen Folgendes. Wir sind mittendrin, wir haben aber schon eine Viertelstunde geplaudert. Wir machen eine kurze Pause. Es gibt heute den Doppelten, Götz. Kurze Pause, dann geht's weiter mit Markus Götz.
8: Hallo, hier ist Nick Heitfeld und ich hört Sportradio 360.
12: Wir sind wieder da bei der Big Show 370 und wir sind äh, mit Markus Götz zurück und äh, Götz hat uns gerade erklärt, wie das denn aussieht, ja, das Zusammenspiel mit dem, vor in der Mittelblock, äh, Tobias Karlsson und Matthias Andersson, Matthias Andersson, sowieso immer einer meiner Lieblingstorhüter gewesen, schon als er in Kiel die Nummer zwei hinter Thierry Omeyer war, aber die große Frage, die zweite große Frage, Götz, bevor du wieder zurückgehst äh, zu deinem Gedankenstrang, warum ist Andy Wolf immer noch in Kiel?
13: Weil er Vertrag hat in Kiel.
12: Naja, aber ich dachte, der will so dringend weg und es freut ihn nicht und alles ist scheiße, aber es ist er doch in Kiel.
13: Lewandowski wollte auch dringend weg und jetzt ist er offenbar <lacht> noch bei den Bayern. Ja. Ja. Es, gibt, es gibt Verträge und dann gibt es Clubs, die sich hart bleiben erlauben können und es gibt andere. Ich glaube, im Fall von Andy Wolf ist es vor allen Dingen so, die Kieler hätten Andy Wolf natürlich nur vorzeitig gehen lassen, wenn es ein eine saftige Ablösesumme gegeben hätte ja. aus äh, Kielze. Und was man hört, ähm, haben die dort finanzielle Schwierigkeiten? Ah. Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, da ist sogar von ausstehenden Gehältern die Rede und so weiter und so fort. Das habe ich aber nur gehört. Das äh, äh, weiß ich nicht, ob das definitiv stimmt. Ähm, aber was, was ich weiß, ist, dass äh, kein äh, hohes. Ablöseangebot gekommen ist von deren Seite. Ich glaube, sonst hätten sie Kieler gemacht, für den Fall, dass sie eine vernünftige Alternative gefunden hätten, wovon
12: okay. ich ausgehe. Ja, okay.
13: So, jetzt spielt er noch ein Jahr beim THW und dann geht er nach Kielse.
12: Ach so, äh, dann, dann, wenn sich die ja, finanzielle. Ja also er hat
13: ja Vertrag, aber eben erst ab 2019. Es ging ja um die Frage des vorzeitigen Wechsels.
12: Ja, und, aber in der deutschen Bundesliga ist es völlig unrealistisch, dass jemand eben ein Angebot macht, da, wo er dann sagt: Okay, äh, verdiene ich gleich für wie in Kiel.
13: Nochmal, das habe ich dich akustisch nicht
12: verstanden. Ich sage in der deutschen Bundesliga, dass äh, der Andy Wolf nächstes Jahr bei oder übernächstes Jahr bei den Rhein-Neckar-Löwen spielt, ist sowas denkbar oder eher nicht?
13: In der kommenden Saison bei den rhein In der übernächsten.
12: Nein, nein, wenn sein Vertrag ausgelaufen ist. Wenn, wenn der Vertrag ausgelaufen ist. Andi
13: Wolf. An, nein, Andi Wolf hat doch ab 2019 Vertrag in Kiel.
12: Er hat schon den Vertrag. Entschuldige, das musste ja, ich nicht. Ach so, natürlich. ach so. Ich, ja, er hat er schon hat den Vertrag. Ah, Sorry.
13: Bei Kielce, ja, ja, sorry. Ab 2019. Und natürlich sind viele davon ausgegangen, dass der, der Wechsel. Äh, vorzeitig stattfinden.
9: Ja, okay, das, aber jetzt verstehe ich. Aus eben erläuterten ja.
13: Gründen ja, ja. Äh, wird er seinen Vertrag, so wie es im Moment aussieht, beim Derby erfüllen und erst 2019 nach Kielz wechseln. so ja. Jetzt sind wir, glaube ich, ich, wieder auf demselben Plattel. Jetzt Blatt. sind wir
12: absolut auf demselben Plattel, genau. Und Alfred Gislason ist immer noch Coach in Kiel. Ich habe ihn ja schon abgeschrieben ja, letztes letzte Jahr. Ja, Letzte
13: Saison. Dude, es ist, ist, ehrlich, es wird super geil in dieser Saison wieder. Ich bin tief davon überzeugt. Die Kieler Fünfter im abgelaufenen Jahr, hm. das ist für die Kieler Handballseele eine Beleidigung gewesen. Das kannst du dir gar nicht ausmalen. Die glühen. Die werden alles, 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 äh, was re regularisch ja. vertretbar ist, versuchen, um diese Scharte auszuwetzen. Und sie sind wirklich vernünftig aufgestellt. Und sie haben sich jetzt natürlich auch ähm, auf Führungsebene verbreitet. Also Alfred Islersson, den ich wirklich enorm schätze, sowohl als Trainer als auch als Persönlichkeit, was der alles da tragen musste in Kiel in all den Jahren, auch glaube ich durchaus gerne, weil das entspricht glaube ich auch ein Stück weit seinem Naturell. Er hat daher im Grunde den kompletten sportlichen Bereich verantwortet. Hm. Und, und jetzt sind sie da ja anders aufgestellt, die Kieler. Sie haben in der vergangenen Saison schon ähm, Viktor Schilagi mit dazu geholt als sportlichen Leiter. Und äh, jetzt ist Philipp Wicher zurück, da, die Kieler Ikone, ja. einer der besten Spieler aller Zeiten, der Alfred von in dieser Saison als Assistent unterstützen soll. Und dann sozusagen als Frischling-Cheftrainer beim CHW äh, werden soll. Das ist der Plan. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich traue äh, Philipp grundsätzlich erstmal alles zu, aber das ist schon, das ist schon eine Herausforderung. Mhm. bin ich gespannt, äh, wie das kommt. Aber es ist natürlich schon eine gewaltige sportliche Kompetenz äh, vorhanden beim CHW Kiel. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, ob sie das sozusagen im konstruktiven Sinne, Sinne zusammenbekommen. Es ist alles wieder da beim THW, um ganz erfolgreich zu spielen. Und deswegen habe ich sie natürlich auch ganz weit oben auf meinem Meisterschaftszettel. Fragezeichen allerdings, die haben einen ziemlich großen Kader. Die haben okay. neun Rückraumspieler alleine. Neun.
12: Nikola billig ist verletzt, habe ich gelesen.
13: Ja, aber äh, was hat er?
12: Ja, nichts Schlimmes.
13: Ja, ja, drum. <lacht> also, er ist nicht so verletzt, aber ja. <lacht> Nikola Bielig ist verletzt. Nein, <lacht> ich immer dieses... Diese, diese rot-weiße Dauerschleife, <lacht> die durch deinen Hirn geht. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ich mich komplett durcheinander. Die haben neun Rückraumspieler. Ja. Und jetzt spielen die noch nicht mal Champions League. Ich frage mich, wann und wo wollen die alle spielen? Ja. Das ist eine äh, Thematik äh, mit einem großen Fragezeichen aus meiner Sicht. Ich habe fest damit gerechnet, dass die ein, zwei Spieler abgeben oder zumindest ausleihen. Ja. Ist bislang nicht passiert. Aber dann, die Flensburger, richtig, großer Umbruch. Trotzdem, super spannende Spieler, die sie damit mit dazu holen. Kann gut sein, dass sie ein Jahr brauchen, bis sie wieder absolut on top sind. Aber ich traue ihnen auch in der kommenden Saison einiges zu. Vor allem, wenn du diese Last weg hast, erinnern wir uns an die erste Meisterschaft von den Löwen, wie die dann in der Saison danach gespielt haben. Mhm. Super souverän den Titel verteidigt. Ich sage jetzt nicht, dass die Flensburger eben dies schaffen mit dieser zugegebenermaßen veränderten Mannschaft. Aber da ist jetzt was weg. Und da sind neue mit dazugekommen, die natürlich auch entsprechend heiß sind. Und die haben Qualität. Die Rhein-Neckar-Löwen, ja klar haben die ähm, vor allen Dingen Hendrik Pekeler verloren. Aber die haben auch erstklassige Spieler mit dazugeholt. Ja. Steffen Feld kommt aus Berlin. Überragende Saison gespielt. Und dann äh, für den Kreis, äh, Hendrik äh, Nielsen, Jesper Nielsen, Hendrik Nielsen, Jesper Nielsen aus, aus Paris gekommen, den wir ja schon auch aus Berlin kennen. Und Janik Kohlbacher, hallo. Also hm. offensiv äh, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als, als Hendrik Pekeler. Auch dort wird es sicherlich eine gewisse Zeit brauchen. Also diese, diese mega eingespielte Achse schmied pekeler die ist jetzt auseinandergerissen. Und jetzt sprechen wir wieder von Automatismen. Und das sind solche, weil das haben die ja zum Teil blind gespielt, weil sie genau wussten, wo steht der eine, was macht der andere. Aber das wird sich auch finden bei dieser Spielintelligenz, die Andy Schmied hat. Und, und Kohlbacher wird sich glücklich schätzen. Der kriegt jetzt plötzlich Bälle Millimeter genau präsentiert, also, also super interessant, was da jetzt auch bei den Löwen kommt, das ist höchstes Niveau, alle drei können Meister werden und jetzt kommen wir zum eventuell vierten, da sehe ich tatsächlich die Berliner, ja. Vormannschaften wie Magdeburg und Melsungen, aber die haben natürlich ein unwahrscheinliches Verletzungspech gehabt in jüngerer Vergangenheit. Also Mandalinic und Ernst Kreuzband wird. Ich gehe davon aus, dass wir beide überhaupt nicht sehen werden in der kommenden Saison. Gar ja.
1: nicht.
13: Ähm, und, ähm, ja, aber sie haben natürlich mit Jalous äh, und äh, mit dem Dänen Holm wirklich gute Jungs mit dazugeholt. Und Petkovic ist heiß. Ich so, Also ich meine, ja. weißt du, mir Petkovic, ich kenne ihn wirklich gut. Überragender Typ. Dass der jetzt, ich sage mal, im Herbst seiner Karriere, und das ist jetzt nur auf das Alter bezogen, nicht auf seine Leitungsfähigkeit, nochmal die Möglichkeit bekommen hat, einen deutschen Spitzenclub zu trainieren. Dafür hat er geglüht von der ersten Sekunde. Hm. Und ich bin äh, begeistert gewesen, was er in der vergangenen Saison aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, trotz der verletzten Problematik, trotz des Theaters äh, rund um Peter Nenadic, Dritter geworden. Das hat in den vergangenen Jahren immer für die Champions League gereicht. Du hast es mitbekommen, man hat da... Ähm, Starter ab, ähm, abgebaut. Nur zwei deutsche Teams in dieser Saison. Der Champions League ist super bitter gewesen für die Berliner. also Der, der glüht natürlich auch wieder. Und ich traue denen auch eine ganze Menge zu. Ich freue mich. Merkt man es, dass ich mich freue? Ja, die ja. ja. als wie Und ein Schnitzel. Ja. Nach, diesem, nach diesem schauderhaften Jahr. Wir haben auch ein paar interessante Leute mit dazu äh, geholt. Der SC Magdeburg. Hannover, die wollen natürlich unbedingt ihren phänomenalen sechsten Platz aus der vergangenen Saison bestätigen. In Leipzig hat man große Ambitionen. Die Göppinger nach zehn, zwei zehnten Plätzen äh, reden wieder vom internationalen Geschäft. Ja, wo wollen die alle hin?
12: Das ist wieder Rückraum von den Kehlern. Wer, wer, wer soll die Posten das kriegen? Ist,
13: das, ist, das ist ein Hauen und Stechen. Und ich bin immer wieder fasziniert, wenn, wenn man dann natürlich auch, ich kann das ja nachvollziehen, also rein emotional betrachtet, Du kommst an einen Standort und dann heißt ja, wir müssen doch und international und dann sage ich halt auch gerne, ja, schau doch mal bitte an, wer da noch vor euch steht und, und wer da auch hinter euch noch ist. Und also es ist schon es ist ein gewaltiger Wettbewerb und ähm, ich erwarte eine super interessante Saison.
12: Wie geht's denn für dich los? Wir haben ja drei Spiele am Freitag, wenn ich es richtig sehe. Nein, am Donnerstag schon. Donnerstag, ja, doch, oder?
13: Wir, wir bleiben natürlich bei den Regelspieltagen äh, Donnerstag und und Sonntag, ja, das hat sich ja auch echt bewährt. Übrigens auch, ähm, wenn ich ein bisschen Eigenwerbung mach, mache, mach, ja, natürlich ist es geil, es ist echt geil, ich verspreche es euch. Wir hatten ja in der vergangenen Saison Novum im deutschen TV zum ersten Mal eine Handballkonferenz am Sonntag, die gibt es jetzt auch am Donnerstag. Ich finde es klasse, ich gucke mir das richtig gerne an. Also Donnerstag Spieltag, Sonntag Spieltag, Donnerstag Konferenz und Sonntagkonferenz. Und äh, ja, Mittwoch geht's los mit dem Supercup in Düsseldorf, bin ich nicht allerdings, ich starte Donnerstag in Göppingen. Spieltag mit Göppingen gegen Berlin.
12: Ja, ist ja schon mal ein guter Auftakt, würde ich mal ja, meinen. Und, du und du weil du die Mannschaft gut. angesprochen hast, auch am Donnerstag, Melsungen gegen Magdeburg, das ist ja schon gleich ein Kracher zu beginnen. Das ist ja wie, wie was also so Arsenal gegen Man City fast zu Beginn. <lacht> naja, ist, ist ja so. Nein, gut. Ja, man,
13: muss ja auch, man muss ja auch am Anfang ein bisschen Aufmerksamkeit generieren. Das ist, ja. das ist durchaus ein Problem des Handballsports, dass natürlich gerade Ende August, wenn das Wetter noch gut ist in Deutschland, wenn die meisten noch in, in Ferienstimmung sind und man einfach draußen ist, da hat man noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass wieder Heilensport praktiziert wird. Ja. Üblicherweise dauert es dann ein paar Wochen, bis man die Menschen wieder darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Bälle wieder fliegen.
12: Du warst am Wochenende für Sky ja auch beim DFB-Pokal im Einsatz, im handball im Handball gab es den DHB-Pokal. Irgendwas passiert, wo wir dringend äh, dazu Stellung nehmen müssten? Irgendjemand ist ausgeschrieben.
13: Ein <lacht> Bundesliga ist. <lacht> ja, ja, ich weiß. Es ist ja auch logisch, ja. wenn 18 Mannschaften in der Bundesliga spielen und 16 können nur ins Achtelfinale. Dann ja, muss ja
12: einer beide raus. Weil den
13: Sprung äh, nicht geschafft haben. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier die Tür aufmachen. Meine wunderbare Tochter ja, natürlich. hat gerade gekriegt. Ich gebe mir eine Sekunde. Du meine Güte, da kommt sie. Ähm,
12: das ist halt Live-Radio. Da, da menschelt es halt bei Sportrader 360.
13: Absolut. Ja. Ähm, also, irgendjemand hat erwischt. Sakrament, Sakrament. Aber keinen von den großen Ja, okay.
12: ja, ja klar. Also ist, ist die Diskrepanz gut, wir haben ja eben DFB-Pokal, ich weiß gar nicht, wer es kommentiert ja, hat.
13: Das ist mein Problem, ich war natürlich am Wochenende auslesen ja. mit DfB-Pokal beschäftigt. Ja,
12: aber was hattest du für hattest du auch so ein 8-1 Spiel oder was war denn dein Spiel am Sonntag?
13: Jetzt habe ich die nicht verstanden, weil mir meine wunderbare Tochter da dazwischen gequatscht hat.
12: Du, äh, Am Sonntag hattest du auch so ein 8-1-Spiel oder hattest du wenigstens ein bisschen <lacht> Spannung?
13: Am Sonntag äh, habe ich Rödinghausen gegen Dynamo Dresden
12: äh,
13: kommentiert. Das kannst, kannst du für Geld nicht kaufen? Ähm, ein, ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben. Aber im Ernst, <lacht> es, es war so, dass neun Spiele parallel liefen und äh, dieses das Einzige war, es in die Verlängerung ging. So hatte ich natürlich die, die ausgesprochene Ehre. Die Konferenz äh, über eine halbe Stunde alleine zu.
12: Du, weißt du was? Ich habe mich wirklich gefragt, weil am Samstag war die Situation ja auch schon so und ich weiß gar nicht wer es war, aber da habe ich mir habe ich mich für mich persönlich habe ich mich dann gefragt: Was ist jetzt, wenn ein Spiel in die Verlängerung geht? Wird dann gesagt, Konferenz ist zu Ende und geht bitte zum Einzelspiel, aber das ist dann an dir unter Anführungszeichen im besten Sinne des Wortes hängen geblieben. Äh,
13: ja, das wird dann natürlich zu Ende gebracht. Finde ich
12: auch richtig so. Ja, ja schön, schön
1: ja so, also dann und,
13: ähm, und am Sonntag war, da war dann alles klar, ja. Jetzt dann äh, KFC gegen Hannover betreut, 6-0 für Hannover, hat mich echt überrascht, die Deutlichkeit. Also habe ich ein bisschen mehr, also der KFC ist da eigentlich eine ganz stabile Mannschaft gewesen in jüngerer Vergangenheit. Und äh, die hatten wirklich überhaupt gar keine Chance. Du, also Hannover hat mich echt ein bisschen überrascht. Also da gab es ja schon ein gewisses Wehklagen nach den Abgängen ja. von Sané und ähm,
12: Harnick ist, Martin
13: ja. Harnick. Ja und auch Felix Klaus. Also Na, ich der, Breitenreiter, der Breitenreiter ist kein schlechter Trainer. Du, 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 siehst, du siehst immer was. Also du siehst, was der will. Und, und mhm. die spielen schnell und die haben vorne echt bewegliche, schnelle Leute. Also das ist schon, ja, das ist schon interessant,
1: finde ich.
12: Der Glamour-Faktor ist, und vielleicht braucht's, den braucht es wahrscheinlich nicht in Hannover, aber das ist ein bisschen Dieter Hecking ähnlich. Also Für Bayern wird es wahrscheinlich, aber vielleicht will er das gar nicht, der Breitenreiter. Vielleicht ist, ist es recht, dass er irgendwo in Ruhe arbeiten kann. Ich kenne ihn ich ja sag, nicht
13: jetzt leider hier... Ähm, Müssen wir, ja, machen wir. Zum Ende bringen, weil ich ich habe jetzt hier ähm, sozusagen meine Pflichten als, als Vater nach Mach das bitte. Aber es war mir ein irres Vergnügen, wie immer, lieber Jens.
12: Ich hoffe,
13: wir haben das Wesentliche besprochen, oder?
12: Ich denke schon. Also vor allen Dingen dieser, dieser Sprint von Elmar Paulke, ich werde ihn offensiv darauf ansprechen, wenn ich das nächste Mal in, in meiner Ja, ich, ich
13: glaube, ich konnte, ich konnte die Bilder nicht hm. adäquat schildern, es war ein Anblick für Götter. Ja. Weil, wenn du eh schon bei dieser Luftfeuchtigkeit quasi... Äh, Du, du röchelst ja von der ersten Sekunde. Ja, ja. er wollte uns allen zeigen. Und dann diese Ernüchterung <lacht> als klar oder Scheiße, wir sind ja jetzt bei Halbzeit. <lacht>
12: das,
13: ist, das ist ein schlimmer Moment. Aber frage ihn, ich bin gespannt, ob er sich noch erinnert.
12: Götzi, großartig, kurze Pause, Big Show 370. Bis dann.
8: Hallo, hier ist Sven Hannerwald und mir Sportradio 360.
12: Sportradio 360, die Big Show 371. Wir sind zu dritt in München, aber wir sitzen nicht in einem Zimmer. Nicht mal Christian Nimmervoll und Stefan Ebel sitzen in einem Zimmer, aber den ganzen Tag haben sie gemeinsam verbracht. Was steht heute noch an, Christian? Grüß dich, servus Stefan. Christian, gibt's wieder heute das gemeinsame Gokartfahren am Abend?
4: Nein, es gibt kein gemeinsames Foucault-Fahren. Wir werden es beim Weißbier, bzw. in meinem Fall beim Weißwein belassen. Also.
12: <lacht> Ste Stefan, du bist der Einheimische quasi. Wo wird dieses stattfinden? Jetzt ist es schon zu spät dann, wenn die vielen Fans von euch vielleicht auch hinkommen wollen.
5: <lacht> also sehr wahrscheinlich in Haar, in unserem eigentlich Stammlokal, kann man glaube ich mittlerweile sagen. Second Street, da gibt es auch schöne Burger.
12: Ah, ausgezeichnet. Gut. Ähm, was ihr nicht mehr suchen musstet, weil Dr. Helmut Marko recht schnell war, Christian, das war ein Ersatzfahrer für Danny Ricciardo. Das war Pierre Gasly, dem irgendwie, wenn ich das Richtige nehme, Formel1.de, das Messer schon ein bisschen an den Hals gesetzt wurde. Da hieß es ein halbes Jahr der Zeit, dann muss er gleich gut sein wie Ricciardo. Ist das denn für bare Münze zu nehmen, was Dr. Helmut Marko davon sich gibt?
4: Also ganz grundsätzlich hat mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen überrascht, dass Red Bull sich jetzt zu schnell trotzdem auf den zweiten Fahrer festgelegt hat. Umgekehrt, auf der anderen Seite gab es dann halt auch, glaube ich, keine Alternativen, weil die einzigen wirklich großen Fahrer, die da verfügbar gewesen wären, das war im Grunde genommen Fernando Alonso, mhm. der ja die Formel 1 verlassen wird und wo Red Bull auch klargemacht hat, dass man an einem Alonso, der immer sehr viel Politik mitbringt, kein großes Interesse hat. Das heißt, das war so beruht auf Gegenseitigkeit, glaube ich, dass man das nicht, nicht unbedingt wollte. Ähm, da war halt dann niemand mehr. Und dann war es, glaube ich, naheliegend, dass man sagt, Pierre Gasly ist von den eigenen Junioren der, der sich am, am meisten aufgedrängt hat jetzt. Ähm, Carlos Sainz hat ja bei McLaren unterschrieben. Auf den hätte Red Bull die Option auch noch gehabt. Hätten sie ihn denen gewollt. Offensichtlich hat Dr. Helmut Marko irgendwo das Gefühl, dass Gasly äh, die größere Zukunft hat als Sainz. Was viele vielleicht ein bisschen überraschend finden mögen, weil Carlos Sainz sich im Toronto gegen Max Verstappen ja gar nicht so schlecht geschlagen hat. Aber... Red Bull hat alle Fahrer unter Vertrag gehabt, die haben alle Daten von denen gehabt, die können die mit Sicherheit besser vergleichen, als wir das können. Hm. Ähm, das ist das, was mich so ein bisschen überrascht hat an der Nummer und ja, aber gut, jetzt macht es Pierre Gasly, erinnert mich so ein bisschen an damals, als äh, Daniel Quiert statt Sebastian Vettel kam, auch da hat man ja keinen wirklich großen Namen unmittelbar gefunden, hm. der für Red Bull in Frage kam, bin ich mal gespannt, wie das, wie das ausgehen wird.
12: Damals aber, bei Daniel Quiert Stefan, ich erinnere mich, das war doch ein Pay Driver und jetzt lese ich ebenfalls in diesem verrückten Internet, dass Nico Hülkenberg sagt, dass die Paydriver-Ära vorbei wäre und er froh sei, sie überlebt zu haben. Ist sie denn wirklich vorbei?
5: Also ich glaube, Daniel Quiert war seinerzeit kein richtiger Paydriver. Ah, okay. Der war ja ich auch dachte, auch der Red Papa Pool Pilot Aber ja. also der hat natürlich schon eine diverse mitgift aus Russland auch gekriegt an, äh, an gewissen Fördergeldern, das stimmt schon. Äh, die Paydriver-Ära in der Formel 1, nein, glaube ich nicht, dass die vorbei ist. Ähm, die Situation hält ja nach wie vor an, dass zum Beispiel ein Traditionsteam wie Williams im sportlichen Abstieg begriffen ist, und äh, dass da zwei Fahrer momentan im Cockpit sitzen, nämlich Lance Scholl und Sergei Sirotki, die definitiv hauptsächlich auch damit äh, ihr Cockpit gekriegt haben, weil sie eben Sponsoren mit Gift haben. Äh, dieser, ja, dieser Faktor Geld, der spielt da definitiv noch eine ganz große Rolle. Oder auch Sergio Perez beispielsweise ist jetzt kein traditioneller, kein klassischer Paydriver, aber der hat auch viele Millionen im Rücken. Das ist definitiv eine Hilfe. Pastor Maldonado beispielsweise, der hatte die Millionen von dem Ölkonzern immer dabei. Ähm, mag sein, dass da jetzt einige Paydriver nicht mehr am Start sind, aber dieses Phänomen tritt nach wie vor auf und es wird auch weiter auftreten, solange Teams bereit sind, Fahrer an Bord zu nehmen, nur um des Geldes wegen oder hauptsächlich wegen des Geldes wegen oder auch wegen des Geldes. Und äh, insofern ist die Situation in der Formel 1 nicht gelöst. Ganz im Gegenteil, du hast ja immer wieder auch die Sache, dass äh, Sponsoren abspringen. Bei Williams zum Beispiel steigt Ende des Jahres der Hauptsponsor aus. Das heißt, die brauchen dringend wieder neues Geld. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass man das anders lösen wird als durch Paydriver. Es, Paydriver an sich müssen ja auch grundsätzlich nichts Schlechtes sein. Die Jungs können ja alle Auto fahren. Ja. Ähm, denen haftet halt immer nur der Ruf an, ja, andere haben es nicht geschafft. Die hätten mehr Talent gehabt. Und diejenigen, die jetzt drin sitzen, die sind halt nur wegen den Millionen da. Stimmt wahrscheinlich auch nur zum Teil.
12: Fernando ich glaub, Jens, darf, ja, darf ich kurz ja, bitte.
4: Mein, mein Senf dazu abgeben? Ich glaube, dass so ein bisschen die Ära tatsächlich zu Ende geht, wo ein Paydriver mit Geld in die Formel 1 kommt, der wirklich gar nichts kann. Also die meisten Paydriver, die, die jetzt gekommen sind, sowie wie Lance Stroll, die haben ja auch mit Sicherheit auch Damals Formel 3 gewonnen, äh, mit finanzieller Hilfe, das war so ein bisschen. Aber er hat die Formel 3 gewonnen. Also die, die ganz großen Nasenbohrer, ich erinnere mich da an, an Klanok Nissani, der irgendwann mal in, in Ungarn, glaube ich, war es, einen Minardi getestet hat und 16 Sekunden hinterhergefahren ist im, im Freitagstraining mit einem gekauften Cockpit. Das, glaube ich, ist, ist tatsächlich nicht mehr der Fall. Aber ansonsten schließe ich mich der Einschätzung vom Stefan vom hundertprozentig an.
12: Christian, wie viel. Jetzt ohne Scheiß. Du bist wahrscheinlich ein viel besserer Autofahrer als ich. Aber um wie viel würden wir, würdest du ein guter Autofahrer, ein sicherer Autofahrer, um wie viel würdest du in so einem Formel 1 Auto, sagen wir mal nach nach, nach drei Trainingssessions hinter der Bestzeit hinten nachfahren? Weil 16 Sekunden ist ja ist ja Wahnsinn für einen Rennfahrer eigentlich.
4: Ja, puh, da ich noch nie in einem Formel 1 Auto gesessen bin, kann ich das extrem schwer einschätzen. Mein Bauchgefühl würde mir sagen, dass es erstmal schwierig wäre, überhaupt aus der Boxengasse rauszukommen mit, mit, dem, mit dem Kuppeln und losfahren. Ähm, ich habe mal einen Formel BMW gefahren. Stefan, ich glaube, du auch. Ähm, und auch einen Formel Renault hatte ich mal das, das Glück zu fahren. Ich glaube, in so einem Auto kommt man die besten vielleicht schon an die 10 Sekunden oder so ran, das, das hm. kann ich mir vorstellen, oder 15 Sekunden, aber Formel 1 ist nochmal ein ganz anderes Kaliber, also ich glaube, da wäre es tatsächlich so, weil das extrem späte Bremsen, das du als Normalsterbliche gar nicht verarbeiten kannst, der ja vor allem auch die ganze vorherige Rennerfahrung in den kleinen Formelserien nicht hatte, hm. ich glaube, da müsste man froh sein, wenn man eine Runde einfach übersteht. Äh, die Zeiten ja, unmöglich zu beantworten. Was ein ganz guter Indikator vielleicht ist, unser unser Roman Wittemeier ähm, hat mal den Audi TT Cup gefahren äh, in Sanford, was, was ja auch schon eine einigermaßen professionelle Rennserie ist, ähm, war da natürlich auch abgeschlagen letzter. Stefan, vielleicht kannst du dich besser erinnern als ich dran. Ich glaube, zum zum Schluss war er ja so auf vier, fünf Sekunden pro Runde ungefähr dran. Das das vielleicht so ein bisschen Indikator, mhm. äh, den man nehmen kann. Und genau, Stefan, bist du nicht auch mal für Chevrolet Kruse Cup gefahren oder so?
5: Das ist auch eine Breitensportserie, da bin ich auch mitgefahren, korrekt. Und äh, da fahren eigentlich Hobbypiloten und da kann man schon ein bisschen mitfahren. Man fährt da definitiv nicht auf Spitzenniveau. Also wenn da Jungs fahren die komplette Saison und dann kommst du daher, dann bist du irgendwo in diesem Dunstkreis so fünf bis zehn Sekunden hinterher. Und ich finde, das ist schon recht ordentlich. Also wenn du jetzt dann zum Beispiel so ein Fahrertraining machst oder du hast die Gelegenheit bei BMW zum Beispiel, hatte ich mal die Chance, ein Auto zu fahren. Ähm, da kriegst du dann halt die Referenzzeiten und die Referenzdaten von den Profis. Mhm. Und dann heißt halt immer wieder, du bringst halt nur 50 Prozent der Bremskraft auf. Ähm, das ist, was Christian gesagt hat, eigentlich der Hauptteil schon. Du traust dich einfach nicht so aufs Pedal reinzuhämmern und deswegen wirst du auch nicht den Anschluss so schnell schaffen. Also da brauchst du definitiv mehr als drei Trainingssessions um da ans Limit des Autos gehen zu können. Weil du hast einfach... Kein Gespür, wie verhält sich das Auto, wenn du wirklich dann so strapazierst, dass es fast abfliegt. Und das kannst du ja gar nicht machen, als Laie natürlich. Und äh, deswegen, also die die Erfahrung, der Vorteil von hunderten, von tausenden Testkilometern, den holst du nicht auf innerhalb von so wenig Zeit schon gar nicht auf hohem Niveau.
12: Also das war mir natürlich nicht bewusst, dass die volle Kanne dann ins, ins Bremspedal reintreten, Nicht so wie wir im Straßenverkehr mit viel Gefühl, sondern mit aller Macht. Gefühl und Macht zusammen. Eine Geschichte noch, Fernando Alonso. Christian, wir haben durchaus den auch angesprochen. Das eine ist die Politik. Das andere ist, dass er ja doch Kritik geäußert hat an der Formel 1. Hat, ist ein kleines bisschen beleidigt, ist er schon dahergekommen, äh, dass früher alles besser war. Aber als der Marketingchef der Formel 1 gibt dem Fernando doch ein bisschen Recht auch. Und die Serie soll sich in Zukunft ja verändern. <lacht> Kann sie das überhaupt, die Formel 1, dass sie sich in Zukunft verändert? Und wie sollte?
4: Also erstmal widerspreche ich und das ist letztendlich immer ein ganz subjektives Ding, aber ich finde die Formel 1 momentan gar nicht so langweilig. Ich habe ja auch das, das Privileg gehabt, in Anführungsstrichen, weil meine Hand eingegipst war, dass ich die Grand Prix von Ungarn und Hockenheim tatsächlich mal zum ersten Mal seit fast 20 Jahren wieder rein aus der Fanperspektive gesehen okay. habe. Und mir wurde da jetzt nicht langweilig. Oh, Moment, Moment, also Christian,
12: was ist passiert? Das, das müssen wir jetzt aufklären. Warum war deine Hand eingegipst?
4: Bei mir ist auf der, auf der Baustelle Wir haben ein Gerüst abgebaut Und da ist Hi. so ein Eisenverbindungsstück Aus ungefähr vier Metern Höhe Auf meine rechte Hand gefallen Und das war ein relativ schweres Ding Und da hatte ich dann halt eine Sehnenverletzung Deswegen okay. sehr, sehr blöd, wenn man einen tippenden Beruf hat <lacht> Nee, aber tatsächlich. Also ich finde eigentlich, dass die Formel 1 momentan erstens ganz, ganz okay Racing abliefert und auch, dass dieser Zweikampf, Hamilton, Vettel, Mercedes, Ferrari, das sind große Marken. Es gibt auch ein bisschen Geschichten her. Also ich finde die Formel 1 nicht grundsätzlich langweilig. Eine Sache stimme ich zu, nämlich, dass glaube ich Alonso trotz allem so ein bisschen beleidigt ist, weil auch wenn er das jetzt so verkauft, ist dieser Abgang aus der Formel 1, und mhm. er sagt ja auch, dass der nicht zwangsläufig endgültig sein muss, ähm, der, der, das war natürlich nicht aus freien Stücken. Also er hätte natürlich, wahrscheinlich hätte er das gewollt, bei McLaren weiterfahren können, aber wozu tut sich ein zweimaliger Weltmeister äh, an, auf vielleicht den langstrecken wm titel zu verzichten, äh, wenn, wenn er Fünfter oder Sechster in Melbourne werden kann, im besten Fall. Mhm. Da, da hat er, glaube ich, einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Aber bessere Optionen, wo er wirklich Rennen gewinnen kann und nochmal was erreichen kann, die hatte er einfach nicht. Weil er eben aufgrund seiner Politik, die er gemacht hat in der Vergangenheit, wirklich ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen hat. Bei Mercedes zum Beispiel äh, wurde mir mal gesagt, solange Dieter Zettchen davor stand, hm. ist, wird Fernando Alonso sicher nie passieren, weil da hat man ihm die McLaren-Geschichte mit dieser äh, Spionage, äh, mit diesem Spionageskandal nie verziehen, wo hm. er ja mit seinen Hinweisen maßgeblich dazu beigetragen hat, dass McLaren Mercedes damals diese 100.000 äh, 100 100 Dollar Strafe ja. bezahlt hat. Also, da hat er viel verbrannte Erde hinterlassen und so gingen ihm jetzt die Möglichkeiten aus, die er hatte, wirklich in ein Siegerauto zu steigen, weil niemand, niemand zweifelt an seinem fahrerischen Können. Hm. Das ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Aber der, der Mensch Fernando Alonso, den wollte man, glaube ich, einfach nicht mehr haben. Und dann ist für mich aus, aus seiner subjektiven Perspektive nachvollziehbar, dass er sagt, so, in der Formel 1 kann ich eh nichts mehr erreichen. Jetzt fahre ich lieber IndyCar, weil er will ja unbedingt diese Triple Crown gewinnen. Äh, Le Mans und Grand Prix von Monaco, das hat er schon. Äh, Indy 500, das fehlt ihm noch. Und darauf würde sich jetzt konzentrieren. Ähm, sollte aus irgendwelchen Gründen, die ich mir momentan nicht vorstellen kann, äh, wieder eine Tür in der Formel 1 aufgehen. Beim Auto, mit dem er vielleicht gewinnen kann, äh, dann glaube ich auch, dass wir ihn in der Formel 1 nochmal sehen werden. Ähm, aber bei den drei aktuellen Top-Teams ist es nicht der Fall. Möglich wäre es vielleicht, wenn Renault sich irgendwie an die Spitze arbeitet, weil da ist man einem Fernando Alonso gegenüber, glaube ich, noch relativ aufgeschlossen. Aber ich fürchte, es wird schwierig für ihn, nochmal in die Formel 1 zurückzukehren. Da hat er Zu den Bedingungen, die er sich wünscht zumindest.
12: Da hat er kein Schlachtfeld hinterlassen. Stefan, wir fahren jetzt, und es wird überhaupt nicht mehr drüber gesprochen, aber seit Beginn des Jahres mit diesem Halo, und da hieß es aber, wenn ich mich richtig erinnere, dass es möglicherweise in der Eau Rouge ganz wahnsinnige Probleme geben könnte, weil die Fahrer dann nichts mehr sehen. Hat sich dieses, und damit kommen wir noch ganz schnell natürlich auf den bevorstehenden großen Preis von Belgien am Sonntag, eigentlich mein Lieblingsrennen, was, äh, was die Strecke angeht. Hat sich dieses Problem, dieses Thema, das man in der Eau Rouge nicht sieht, im Wohlgefallen aufgelöst? Ist das, über, ist das überhaupt noch ein Thema?
5: Also ganz grundsätzlich hat man ja in den Jahren vor der Einführung von Halo auch in Spar getestet, aus genau dem Grund, weil es mhm. da eben so viele Höhenunterschiede gibt und mittlerweile ist Halo tatsächlich gar kein Thema mehr, dass man wirklich großartig darüber spricht, weil die Fahrer, glaube ich, schauen einfach durch und äh, inzwischen hat sich das Auge ja von uns auch daran gewöhnt, dass man das gar nicht mehr als, als störend wahrnimmt oder als besonders oder als anders. Ähm, tatsächlich glaube ich mittlerweile ist es einfach so Die fahren da einfach ihren Stiefel Und ja, die Sicht nach oben ist tatsächlich ein bisschen behindert Wenn du da in diese Senke reinfährst Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass die Deswegen nicht mehr Auto fahren können Es ist ja auch nach wie vor so, dass du links und rechts Vorbeischauen kannst Und die Fahrer schauen ohnehin eher nach unten Und nicht nach oben Also die schauen eher auf ihre Vorderräder hm. Sehr viel mehr sehen sie da eh nicht Und äh, die werden den Blick jetzt nicht unbedingt nach oben richten müssen Also ich glaube auch Es ist ein Stück weit Gewohnheit die meisten fahren ja schon seit einigen Jahren in Spar, so viel hat sich die Strecke nicht verändert. Die Autos sind jetzt im Vergleich zum vergangenen Jahr auch nicht äh, explizit schneller geworden. Äh, insofern, das wird Business sein as usual. Da glaube ich kaum, dass da irgendwie eine Behinderung äh, besteht und dass da Halo jetzt der große Hebelschuh sein wird in Spar. Ich glaube, wir sehen ein tolles Sparrennen. Ich glaube, die Spannung ist auch wieder da ich glaube, Sebastian Vettel hat noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen, insofern schaue ich dem ähnlich freudig und vorfreudig entgegen wie du, Jens.
12: Ja, naja, ja, und letzte Frage noch, Christian, ist aber doch eine Mercedes-Strecke, trotz allem Hausaufgaben hin oder her?
4: Das würde man meinen, wenn man die Maßstäbe der letzten Jahre anlegt, wo es ja immer hieß, Mercedes hat viel Motorenpower und ist auf diesen Strecken dann auch entsprechend konkurrenzfähig, dieses Jahr wäre ich da vorsichtig mit solchen Prognosen, weil wir haben gesehen, dass Ferrari im Motorenbereich einen Riesensprung gemacht hat und die letzten Kommentare, die man so gehört hat von Beobachtern, von Beteiligten selbst, von Fahrern, war, dass da Ferrari tatsächlich an Mercedes vorbeigezogen ist. Von daher glaube ich nicht, dass das, um es österreichisch zu sagen, eine Wiesen ist für mercedes es wird mit Sicherheit ein bisschen davon abhängen, wie so oft in dieser Saison, wer die letzten Wochen, da war ja Sommerpause, aber nichtsdestotrotz war auch ein bisschen Arbeit erlaubt, außerhalb dieser zwei Wochen, wo wirklich Shutdown war, wer die besseren Updates bringt. Ich glaube, hm. daran, daran wird es hängen. Auch im Monza ganz ähnlich. Letztes Jahr noch hätte ich gesagt, Bank, Mercedes, mit Sicherheit auf Pol. Ich glaube, ist dieses Jahr wird das spannender. Ich sehe sogar eher wenn sich der Trend der letzten Rennen verfestigt, eher Sebastian Vettel da auf Kurs, dass, dass er Chancen hat, diese beiden Rennen zu gewinnen. Nur immer dann, wenn ich dieses Jahr geglaubt habe, jetzt fängt so ein Trend sich an zu verfestigen, ist es eigentlich genau andersrum gekommen.
12: Ja, im Monza wäre es vielleicht noch lieber, wenn die Tifose dann in Italien komplett ausüben Fantastisch. Wir wissen, was ihr beide macht an diesem Wochenende. Stefan Ehlen, motorsport.com und Christian Nimmervol, Formel 1de Dankeschön, Herrschaften. The Voice ist im wohlverdienten Urlaub. Ich mache mich auf zu den US Open. Christoph, äh, Christian, ganz schnell noch, Dominik Thiem, wie optimistisch bist du, was den Auftritt unserer, unserer Nummer 1 angeht?
4: Ja, nach den letzten Ergebnissen nicht so optimistisch. Ja. <lacht> äh, schauen wir mal, dass das mit dem Masters klappt dieses Jahr. Ich glaube, das, das ist ja. schon genug ambitioniert momentan. Das würde ich auch meinen.
12: Eine sehr heikle Geschichte. Dominik im Moment, glaube ich, noch Siebter im Race, aber es ist relativ knapp. Dankeschön, Christian. Immer voll. Danke, Stefan. Edel, kurze Pause. Dann geht es ja weiter in der Big Show 370.
9: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen und wir hören Sportradio 360.
12: Ja, weiter geht's in der Big Show 370 und dieser Mann kann alles, zumindest wegmoderieren. Ich weiß nicht, wie gut er am Rad sitzt, ich weiß nicht, wie gut er Tennis spielt und wie gut er den Ball im Tor unterbringt. Wahrscheinlich war er derjenige, der für den gebrochenen Finger von Thomas äh, Wagner verantwortlich ist, weil er die Kugel so aufs Tor gezimmert hat, dass Wagner der Finger abgebrochen ist. Aber die Rede ist natürlich von Marcel Meiner. Servus Marcello.
9: Servus, nein, ganz gewiss ganz gewiss nicht. Ich rede nur drüber. Das, das reicht völlig <lacht> aus bei allen. Ja,
12: aber du bist äh, umfassend gebildet und äh, wir machen mit dir, für dich zumindest bei Sportrad ein ganz neues Kapitel auf, nämlich die Deutschlandrundfahrt, die von dir begleitet werden wird. In welcher Art und Weise, Marcel, und wann geht's los?
9: Ja, ich freue mich sehr drauf. Und zwar, weil das so also da einen kleinen historischen Hintergrund hat. Ich habe ja auch die letzte Auflage der Deutschland-Tour moderieren dürfen. Diejenigen, die schon ein bisschen früher geboren sind, werden sich daran erinnern. Das war 2008, also genau zehn Jahre her. Damals ging es quer durch die Republik. Wir sind sogar... Ähm, Jens wird sich daran noch erinnern, in Kitzbühel gestartet, mit einem wunderbaren Einzelzeitfahren, ja. dann Richtung Hochfügen, um dann am Ende irgendwann in Bremen zu landen und Linus Gerdemann damals als Gesamtsieger zu feiern. Danach ist dieses Projekt ja aufgrund verschiedener Umstände, die alle kennen, die sich mit dem Radsport beschäftigen, untergegangen und soll jetzt wieder zu neuem Leben erweckt werden. Ähm, noch nicht ganz mit der Dimension, die es damals hatte. Ich glaube, damals hatten wir sieben oder acht Etappen, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Und ähm, fangen jetzt an mit einem Rennen über vier Tage, mhm. das am Donnerstag in Koblenz startet. Äh, offizieller Startschuss ist allerdings bereits am äh, Mittwoch die Teampräsentation. Ähm, da wird es sehr schöne Bilder geben. Also wenn das der ein oder andere, äh, dann wenn er das jetzt äh, hört, nochmal nachgucken will, unmittelbar am Deutschen Eck. Die Fahrer kommen da mit der Seilbahn an. Also ich mhm. bin äh, gespannt, was äh, das da von der Veranstaltung wird. Dann geht's am Donnerstag, erste Etappe von Koblenz äh, Richtung Bonn. Dann äh, weiter zweite Etappe Richtung Trier. Äh, landen dann am Samstag in Merzig in, in Saarland, um dann... Äh, die Rundfahrt in Stuttgart zu beschließen, vor hoffentlich großer Kulisse auf der Strecke, auf der damals auch die Radweltmeisterschaften in Stuttgart stattfanden. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, aber äh, Organisation und Kurs sind da noch etabliert. Also da greift man quasi auf äh, ja, alteingesessene Strukturen zurück. Und ich werde wie die damals also ein bisschen moderieren bei der Teampräsentation, mhm. werde dann vor allen Dingen im Ziel sein. Also in Bonn, Trier, Merzig, Stuttgart, da das, das Rahmenprogramm ein bisschen begleiten. Ähm, die die Geschichten, die dort für den Nachwuchs passieren, das sind immer super lustige Geschichten mit den Laufradrennen, für die Kleinen, mit Jedermannrennen. In Stuttgart, in Merzig ist dann noch ein Newcomer- Rennen und so ab zwei Stunden, bevor die Profis dann äh, einkommen, haben wir dann auch äh, das, das Fernsehsignal von der Strecke. Wird ja, ja live übertragen, sowohl äh, in ARD, ZDF am Wochenende zuvor in dem dritten Programm. Ich glaube, Eurosport ähm, ist auch mit dabei. Also, da gibt es einiges zu sehen und dann informieren wir da, äh, ich zusammen mit dem Kollegen, mit dem ich das vor, vor zehn Jahren gemacht habe, dann äh, über den Rennverlauf und äh, ja, sind gespannt, wie sich, äh, wie das dann vor allen Dingen auch bei den Leuten dann ankommt.
12: Also, ich erinnere mich jetzt wieder. Brü, Warm, wo du das erwähnt hast. Ich war damals sogar wirklich in Kitzbühel bei diesem, äh, Einzelzeitfahren und wir sind da, da war ein Kumpel von mir dabei, der den Linus Gerdemann lustigerweise gut kannte und da durften wir mit so einem Begleitfahrzeug mitfahren hinter den Jungs und ich kenne mich ja ein bisschen aus in Kitzbühel, ja. zumindest dort. Und da hat man mal gesehen, mit was für einem, das war nur ein sehr, sehr kurzes, das waren, glaube ich, Drei das waren, oder vier genau, das Kilometer.
9: War quasi. Ja, also genau. es war. Drei, vier Kilometer vom, 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 See quasi in den Ort hinein. Ich stand damals draußen am See da auf der Bühne und habe da, äh, ja, jeden Fahrer quasi einzeln da losgebrüllt.
12: Ja, genau so. Und damals warst du mir noch nicht bekannt, Marcello, weil sonst hätte ich natürlich sofort, äh, aber,
9: die sind am Schwarze <lacht>
12: losgefahren und ich weiß noch, weil das, das war der Björn Lohse, ein guter Kumpel von mir und der kannte, weil der bei T-Mobile gearbeitet hat, den Gerdemann ganz gut. Und ja, da haben wir so ein bisschen ja. geplaudert, sind nachgefahren. Absolut, auch die Enge, durch die, die da gefahren sind. Gut, waren Einzelzeitfahren, aber trotzdem ganz, ganz starke Geschichte. Und ähm, ja, war, war schön, schönes Tempo. Jetzt ähm, ist natürlich nicht so, dass da nur Nasenbohrer rumfahren würden. Ganz im Gegenteil, Marcel, es kommt der regierende French Open Sieger. Garen Thomas, äh, der Mann, der das gelbe Trikot nach Paris getragen hat oder vielleicht sogar gefahren hat, ist am Start. Ich sag mal so. Ich würde ihn nicht erkennen, wenn er hier in die David-Alaba-Studios äh, käme. Äh, einfach vom Aussehen her. Glaubst du, dass er die Massen mitreißen wird oder geht es da gar nicht so drum, dass wirklich ein Fahrer die Massen mitreißt?
9: Ja, das ist ja sowieso immer ein bisschen äh, schwierig beim Radsport, zumindest wenn das Rennen dann, äh, dann losgeht. Dann ist es ja eher die Masse. Also man guckt dann ja vielleicht vorher, okay, wo ist jetzt möglicherweise der oder der? Kann ich den erkennen? Aber dann macht es einmal wusch und. Äh, das ja. Ganze ist dann dann wieder vorbei. Das ist ja mehr so das Spektakel an sich. Natürlich dann bei dem Sieger und bei der Teampräsentation auch. Äh, da bin ich dann auch neugierig auf den, wie du gerade so schön gesagt hast, French Open Sieger. Das werde ich mir mal merken. Habe ich, hab ich, ich so wirklich so French
12: Open? Habe ich nicht, hab ich ich French, French, hab ich nicht Tour de France lacht. gesagt? Habe ich French <lacht> Open gesagt? Oh Gott.
9: Das würde mich mal interessieren, hm. wie, das, wie das ankommt. Nein, den, den äh, Jaron Thomas den kenne ich auch noch von der, von der Bayern-Rundfahrt damals, die er zweimal gewonnen hat, im Übrigen. Also durchaus bekannt bei deutschen Veranstaltungen, hat sich damals super präsentiert. Klar wissen jetzt heute, oder wussten damals also schon, der, der, der wird mal was und aus dem wird mal ein großer Rundfahrer werden, war auch einer, wo man schon wirklich früh sagte, okay, bringt alles mit, sowohl die Qualitäten am Berg, super Zeitfahrer war das der, war der schon immer, ähm, sehr bescheidener Typ, kein
1: Lautsprecher, ja.
9: das ist jetzt sicherlich keiner, mit dem man den, den Radsport irgendwie bunt und groß und, und, und grell kriegt, ähm, da gibt es andere, aber das ist, ich glaube auch ehrlicherweise, der richtige der richtige Weg, ähm, wenn es denn am Ende einer sein sollte, der äh, mit ehrlicher Arbeit äh, da seine Brötchen verdient und seine Rennen ja. Äh, gewinnt. Und da ist mir sowas dann natürlich tausendmal lieber als äh, andere Dinge, die dann äh, Wochen, Monate später aufgedeckt werden und du dann gar nicht weißt, okay, welche welche Ergebnisliste ist jetzt noch eigentlich äh, korrekt. Das ist so vom vom, vom Typ her äh, einer, wo man, wo man sagen kann, okay, das ist, das ist ein harter Arbeiter, der hat sich das verdient über die über die Jahre. Das ist einer, dem das absolut zu können ist. Da gibt es sicherlich andere äh, in dem Sport, wo das wo das nicht unbedingt so der Fall ist, nachdem was oh. da in den letzten Jahren ähm, passiert ist. Aber nicht nur Jaron Thomas, äh, Tom Dumoulin ist auch mit dabei Ach was. als Tour Zweiter. Ja, Romain Bardet. Der Finalist der French
12: Open sozusagen.
9: Richtig, so ist es, ganz ja. genau. Und im Halbfinale
12: ja. raus, Romain Bade.
9: Richtig, richtig. Also, das ja La Mondiale, also auch mit einer guten Besetzung, die Franzosen, etliche gute Sprinter. Mark Cavendish habe ich mit auf der Liste gesehen, gut, der macht schon so ein bisschen seine Abschiedstournee, mal gucken, was da noch kommt. Die Deutschen müssen langsam mal wieder nachdem es ja bei der Tour nicht ganz so äh, lief. John Degenkolb wird nicht dabei sein, weil seine Mannschaft nicht am Start ist. Aber äh, Marcel Kittel hätte ein Erfolgserlebnis dringend mal wieder nötig. Also der wird sicherlich probieren, sich zu zeigen. Für André Greipel gilt äh, wie ähnliches. Da könnte ich mir gerade die erste und die letzte Etappe sehr gut vorstellen, äh, damit sich die Deutschen dann in Szene setzen. Und was natürlich bei so einer Rundfahrt dann auch immer sehr, sehr spannend und sehr interessant ist, ist dann, wenn die jungen deutschen Mannschaften eine Chance bekommen, sich einmal mit der Weltelite äh, zu messen und dann welche, die das größtenteils nur als Hobby machen oder neben ihrem Studium äh, dann Radfahren und dann auf einmal sehen, wie, wie es in so einem World-Tour-Rennen äh, abgeht, äh, im Vergleich zur Rad-Bundesliga zum Beispiel. Es gibt das eine rad ja, es gibt eine, eine Radbundesliga, die einen so kuriosen Namen hat, dass ich sie leider gerade nicht, nicht zusammenkriege. <lacht> Irgendwie die, die lila logistik rat bundesliga der Sponsor mag mir das jetzt verzeihen. Ähm, möglicherweise hat, hat er sich auch schon wieder äh, geändert. Also, ähm, ja, da sind dann sind dann so kleinere Teams wie, wie Heizomat beispielsweise äh, aus Bayern, die dann äh, natürlich solchen Rennen jetzt wie der Deutschland-Tour äh, entgegenfiebern und dann sich präsentieren wollen, gerade weil es so Veranstaltungen wie die Bayern-Rundfahrt äh, nicht mehr gibt. Umso ähm, wichtiger, dass es jetzt, dass jetzt so ein Leuchtturmprojekt wieder wieder da ist und äh, hoffentlich sich dann auch erfolgreich etablieren kann.
12: Zwei Fragen habe ich noch. Ich habe Johannes Knut erwischt vor ein paar Wochen, denn er konnte nichts. Ja. Er konnte nichts mit dem Namen Djamolidin Abdushaparov anfangen. Du natürlich schon, Marcello. <lacht> Bitte? Entschuldigung, du kennst ja. auch nicht den, den großen Jamulidin Abdu-Jabarov. Abdu, wie wir ihn genannt haben. Der Sprinter. Der Mann aus, äh, Rösland, aus Usbekistan. Du kennst auch nicht Abdu. Ich bin, bin konsterniert. Ich
9: bin, ich bin blank. Da, da, bin, da bin ich jetzt. Da bin oh. ich blank. Ich werde gleich noch in die Recherche gehen.
12: Ja, ja, bitte. Bitte mach das. <lacht> Wenn so eine Veranstaltung zurückkommt, dann Schaut man auch immer gern, finde ich, bei den alten Recken mal vorbei und fragt, also aus meiner Sicht zumindest, wird es vielleicht Sinn machen, mal zu fragen, äh, wollt ihr nicht vielleicht ein kleines bisschen sagen, dass das eine tolle Sache ist? Du, Jan-Ulrich, möchtest du nicht vielleicht sagen, dass das eine tolle Sache ist? Bevor dieses ganze Gemetzel in den letzten drei, vier Wochen losgegangen ist, gab es mal diese Überlegung äh, oder gibt es irgendwie so einen Patron? Äh, kann ja gerne auch Zabel sein, aber... Ähm, ja, gibt es irgendwie so einen Patron und hat man bei Ulrich deines Wissens vielleicht mal gefragt, ob er irgendwas machen möchte?
9: Also aus dieser also aus dieser, dieser Generation, die du gerade ansprichst, äh, gibt es keinen. Hm. Äh, es gibt zwei, also ich glaube auch aus gutem Grund, weil die, die Glaubwürdigkeit dort auch schon zuvor einigermaßen äh, in, im Keller war. Ich, ich glaube nicht, dass es, bei Erik Fabel ist das was anderes, alleine schon durch seinen Sohn, aber mhm. ähm, der nimmt sich bei solchen Veranstaltungen auch vornehm zurück. Bei Jan Ullrich kann ich mir nicht im Ansatz vorstellen, dass es da von Seiten des Bund Deutscher Radfahrer irgendeinen einen Kontakt gibt. Das halte ich komplett für ausgeschlossen, okay. wie ich die äh, Kollegen kenne. Sportlicher Leiter des Rennens ist Fabian Wegmann.
12: Ja, das sagt es äh, bei mir was.
9: Dem, dem man ja, die Cobra. Dem man, dem man durchaus. Noch kennt, genau so ist es.
12: Die der früher früher Torschütze. Torschütze. Früher, früher Torschütze. Das
9: war, das war Jür das ah, Jürgen Wegmann. Ah, Jürgen
12: Wegmann, okay, gut. <lacht> Aber die Koka
9: auf dem Rad, das ja, finde ich ganz
12: okay. Das
9: werde ich ihm mal vorschlagen. Morgen. Mal gucken. Und Fabian Wegmann, und dann freue ich mich auch, dass gerade für diese Nachwuchsgeschichten Jens Vogt mit dabei ist. Oh. Das ist. Das ist natürlich auch immer ein sehr eloquenter Gesprächspartner und der wird, wird da jeden Tag mit mir dann so ein bisschen bei den, bei den Youngstern sein und die diese Sprintrennen so ein bisschen mit begleiten, die wir da auf der Zielgerade jeweils haben. Ich glaube, da wird es den einen oder anderen äh, sehr, 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 sehr netten Plausch geben. Ich äh, freue mich sehr, dass der dem Radsport noch verbunden ist. Also, das sind so zwei Frontmänner, möchte ich mal sagen, der Veranstaltung.
12: Der Jens Vogt, der ist eloquent, der ist ein guter Typ. Ähm, der der hat auch immer wieder Etappen bei der, ich weiß, immer wieder, weiß nicht, wie viele wirklich gewonnen. Und da, bei der Tour de France war er immer wieder gut, Richtig? Der, mal für einen ja. geil, geilen Ausreißversuch. Und ja, wie gesagt, dem hört man gerne zu. Marcello, abschließend die Geschichte, und man darf gerne Werbung machen bei Sportreiter 63, aber ich habe es natürlich sofort geliked. Ich möchte sagen, Millisekunden, nachdem du mich eingeladen hast, die Seite mediare.de zu liken auf Facebook, habe ich natürlich sofort geschaut, was es ist. Ähm, erklär mal bitte ganz kurz äh, und äh, an wen sich das äh, Angebot auch richtet.
9: Also mit bei Mediare wollen wir im Grundsatz äh, Medienseminare anbieten für, für, für alle, die äh, ja, entweder in der Welt der Medien arbeiten, an Journalisten, an diejenigen, die erst noch dabei sein wollen, Studenten, an welche, die sich orientieren wollen äh, im Job. Wir bieten eine, eine breite Palette an Eintagesseminaren an. Zu, wie wir finden, verhältnismäßig günstigen Preisen. Unser Impuls vor, vor einiger Zeit war, dass es doch äh, nicht sein kann, dass man für, für unnötig lange dreitägige Seminare vierstellige Preise bezahlt und gedacht, das muss auch deutlich günstiger und vor allen Dingen auch in einer kürzeren Zeit äh, machbar sein. Mhm. Jetzt äh, bieten wir an drei Stunden in Düsseldorf, Köln und München äh, Seminare an. Ich mache beispielsweise äh, was zum, zum Komplex äh, Fußballkommentar. Gerne auch Tennis, wenn da jemand Interesse hat, da habe ich auch schon die erste Anfrage gekriegt, dann werden wir sicherlich auch mal mit einbauen, was gehört alles so dazu in der, in der Vorbereitung, was muss man beachten in der einzelnen Disziplin, Einzelspiel, Konferenzzusammenfassung und so weiter. Dann mache ich ein bisschen was Sportjournalismus allgemein. Dann bietet mein Kompagnon Peter Koppe, der mit dabei ist, bietet im Bereich Medienrecht was an Anna Planken, die viele sicherlich kennen aus dem DDR bzw. aus dem ARD-Morgenmagazin, die bietet bei uns einen Crashkurs Moderation an. Wenn sich jemand im Umgang mit äh, Medien trainieren möchte, dann sei ihm äh, der liebe Kollege Uli Potowski ans ja. Herz gelegt, äh, bei uns ein, ein Medientraining anbietet. Also, das kann ich äh, nur jedem wärmstens ans, ans Herz legen. Also, äh, von Uli lernen macht, macht großen Spaß, das wird mit Sicherheit eine super Sache werden und äh, ja, so gibt's viele verschiedene Dinge, wir
10: äh,
9: werden das Ganze laufend äh, erweitern, sind da äh, mit, mit vielen anderen schon äh, in Gesprächen, das müssen wir beide übrigens auch noch machen. Wir, ich wollte gerade sagen, äh,
12: überraschenderweise mit mir nicht. Ha!
9: Na, selbst, du stehst da auch noch, auch noch ganz unbeaufällig. Das machen wir machen wir selbstverständlich auch noch zum Thema Podcast und andere Dinge. Und dann gucken wir mal, was wir da was wir da noch so, so zusammenkriegen. Wir werden auch im Zeitungsbereich da noch ein bisschen was machen. Wir sind bei den sozialen Netzwerken eine Kollegin von DDR, Claire Devlin, die hat einen Grimme Online Award gewonnen. Er erzählt mhm. bei uns etwas über Instagram Storytelling. Also, wir sind da jetzt schon relativ breit aufgestellt, werden das Ganze noch bunter gestalten und äh, nur jeden einladen uns da auf Instagram und auf Facebook äh, zu folgen dann ist man da ganz nah dran mediare.de äh, das ist die die Internetadresse und wenn es da Anregungen Fragen Kritik äh, Wünsche gibt dann uns schreiben gerne auch mir direkt und dann setzen wir uns da äh, mit jedem Einzelnen sehr gerne auseinander
12: Wunderbar. Das war mir jetzt ein Anliegen und äh, gute Sache. Marcel ist ja auch an der Medienakademie in München, aber das ist dann wirklich die Geschichte sehr lange. Äh, die, das, das Ganze umfassend behandeln das Thema äh, und die Mediare.de, die machen das halt in der Kürze der Zeit. Ja, also French Open Sieger Garant Thomas äh, wird äh, die Tour de Deutschland mitfahren und äh, der Mann, der die Tour de France gewonnen hat, Raphael Nadal, in New York aufschlagen. Marcel, ich hab, äh, werde gleich mit den Kollegen Hempel und Häuser über den Tennissport sprechen, aber dein Bauchgefühl nach dem Finale von Cincinnati für die US Open ganz schnell noch sagt dir was?
9: Boah, ich war ich war enttäuscht von Roger in dem oh ja. Match äh, und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt nur nur Tagesform war da oder ob das möglicherweise ein bisschen bisschen tiefer äh, steckt. Also den stärksten Eindruck, wenn ich jetzt die letzten, das ist jetzt nicht sonderlich kreativ, wenn ich jetzt die letzten beiden Turniersiege Sieger nehme. Also Nadal, die Art und Weise war schon war schon richtig gut. In, in Toronto insgesamt, ob Tsitsipas den Akku wieder aufgeladen kriegt, wollen wir mal gucken. Aber dass Novak Djokovic wieder mit dabei ist, tut der ganzen Nummer einfach gut, die Breite ist doch, ist doch sensationell, die wir da jetzt haben.
12: Ja, na gut, da hat er, da hat er natürlich recht, Herr Marcello, und äh, die, wir warten auf die Auslosung, Donnerstagabend und äh, über den Tennissport ein bisschen ausführlicher sprechen wir dann gleich mit Stefan Hempel und mit Paul Häuser. Marcel, dir eine schöne Tour, ich hoffe, das Wetter hält noch diese vier Tage zumindest an, wobei dir ist es Wurst, du bist ja ohnehin äh, überdacht.
9: Wird, ja. Ja, 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 das stimmt, das stimmt, bin ich, das wird ein bisschen, wird ein bisschen schwierig, glaube ich, am Wochenende, aber Gucken wir mal, da müssen wir dann alle zusammen so durch. Bei den German Open
12: Radsports. Natürlich. Und am roten Baum wird Garen Thomas dann zum, zum Sieg sprengen. So, kurze Pause, dann geht's weiter.
9: Genau.
13: Ja, hallo, hier ist Josef Haber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, das verstellen Sie nur mehr die Aufstärke.
12: So, Herrschaft, nun hinten raus natürlich das Lieblingsthema in dieser Woche. Auf geht's nach New York, aber vor New York hat der Herrgott oder die ADP. Das Western and Southern Open gesetzt in Cincinnati und um diese Woche zu besprechen, die mit einem, wie ich meine, historischen Finale zu Ende gegangen ist, freue ich mich zum einen unseren Nachwuchsmann bei Sky Sport News HD, aber ein Mann, der immer noch an Luca Pui glaubt zu begrüßen, das ist Paul Häuser. Servus, Paul.
5: Servus, grüß euch.
12: Und dann Stefan Hempel, der die ganze Woche natürlich auch für Sky begleitet hat. Servus, Stefan.
5: Hallo in die Runde, servus.
12: Stefan. Wenn man Novak Djokovic im Viertelfinale bei den French Open gegen Marco Cecchinato verlieren gesehen hat, was ist seitdem passiert? Ich bin komplett geflasht. Wie ordnest du die letzte Woche ein?
2: Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich oh. habe bei dem Winch Open auch einen Djokovic gesehen, der schon so vielem fähig war. Aber da sind vielleicht noch die Kleinigkeiten. Der Glaube bei den Big Points an sich war noch nicht so groß, wie das vielleicht sich entwickelt hat in den Wochen danach. Also diesen Unterschied würde ich dir einräumen wollen. Aber was seine, ähm, was seine was sein Potenzial angeht, was seine Gier nach Erfolg angeht, wenn du ihn ihm die Augen gesehen mhm. hast, auch bei den French Open, dann hast du schon gemerkt, da kommt wieder was. Und seit gestern ist uns, glaube ich, allen klar, ähm, er ist wahrscheinlich der Beste im Moment, äh, auf allen Belägen in seiner Höchstform wahrscheinlich kaum zu schlagen. Ich würde mal vielleicht eingrenzen wollen, auf Sand gegen Nadal könnte es eng werden und auf Rasen gegen Federer könnte es an gewissen Tagen eng werden. Bitte aber da äh, trotzdem nochmal äh, natürlich zu beachten, dass Djokovic nicht jeden Tag sein bestes Level abruft. Was er am Sonntag im Finale gegen Federer meiner Ansicht nach auch nicht getan hat, aber dafür sehr gut serviert und ähm, sehr, sehr gierig gewesen auf diesen großen Erfolg. Und der ist wirklich historisch. Also wenn du alle Grand Slams gewonnen hast und alle Masters Events, dann gehörst du, glaube ich, ins obere Regal.
12: Ja, das ist, ich wüsste nicht, was ihm noch fehlt. Denn Davis Cup-Sieg ist er auch geworden. Er hat die ATP-Finals mehrmals Gewonnen, Paul, er hat in der letzten Woche in Cincinnati, also gewackelt ist ein großes Wort, aber leichte Probleme gehabt gegen Raonic, Cilic hat sehr gut gespielt, aber das, was Stefan anspricht, das ist natürlich schon Wahnsinn, diese Gier, die man vielleicht auch die Woche davor, fand ich, bei Nadal in Toronto gesehen hat, wie sich der Nadal gefreut hat nach diesem Sieg in Toronto, das war Wahnsinn, aber Djokovic gestern auch. Jetzt sitzt der Gritsch wieder drinnen, es sitzt der Marian Weider drinnen. Paul, aus der die Ferndiagnose von dir, wer hat den größten Anteil?
3: Marian Weider, für mich ganz klar, Marian Weider, der entscheidende Mann. Und ich finde es auch interessant, dass du das Check-in-NATO-Spiel nochmal angesprochen hast, weil, kurze Rückblende, da gab es ja dann auch diese Pressekonferenz direkt danach.
12: Ja, im Presseraum 2. Im Presseraum 2?
3: Genau, da
0: ist er,
3: da ist er in den falschen äh, Presseraum gegangen irgendwie. Das war ja auch die Geschichte, viel zu, viel zu klein für so eine Djokovic-Pressekonferenz. Äh, ja. Und er hat das Kuriose, dass er dann auch gesagt hat, ja, ich weiß noch gar nicht, ich bin jetzt erstmal so fertig, ich weiß noch gar nicht, ob ich Wimbledon spielen werde. Und ich habe es jetzt äh, heute dann auch nochmal in einem ATP-Podcast gehört. Da äh, waren dann auch gleich ein paar Journalisten bei Marian Weider und haben nachgefragt, ja, was ist denn los mit dem äh, Joker? Der Nole hat äh, gerade gesagt, er weiß nicht, ob er Wimbledon spielen wird, ob er es überhaupt spielen möchte und dann hat der Marian weiter gesagt, ganz, ganz ruhig, ruhig bleiben. Der wird Wimbledon spielen und er wird, er wird dann schon wieder in guter Form sein. Also der hat schon gespürt, was, der kennt ja Novak Djokovic wie wie kein anderer, was in ihm drin steckt. Wie nah dran er schon bei den French Open war an einem, an einem guten Level. Ich finde, da war er schon noch sehr, sehr, sehr weit weg äh, von der von dieser Dominanz von früher natürlich, aber Wimbledon dann natürlich, also vorher da schon, muss man auch dazu sagen, Queens natürlich ein ganz starkes Turnier und dann Wimbledon. Unglaublich, wenn du dann in Wimbledon deinen ersten Turniersieg feiern kannst, seit dem Comeback. Und jetzt Cincinnati Turniersieg Nummer zwei. Also da hat er sich jetzt schon zwei äh, ganz besondere Spots ausgesucht. Jetzt Golden Masters oder wie hieß es? nola Slam und das, Guess, äh, das am Sonntag gegen Federer, das hat jetzt schon sehr, sehr stark an den ganz alten Novak Djokovic erinnert, wie er da in den rallys den Federer dominiert hat. Also sobald der Ball im Spiel war, hatte ich irgendwie das Gefühl, oh, oh, Federer kommt nicht durch, durch die Verteidigung von Djokovic, da kommt ja alles wieder zurück und alles mit einer sehr, sehr guten Länge und Federer will unbedingt das Besondere erzwingen, weil er einfach spürt, oh Mist, dieser Joker, der, der ähm, ist so präsent, so da und ich, ich komme nicht durch und deswegen ist er für mich jetzt auch der Top-Favorit bei den US Open.
12: Achtung, Paul, der Stefan. Hat
3: diese Ausstrahlung.
12: Naja, hat die Ausstrahlung, aber Stefan, die Statistik der letzten Jahre, ich habe mich da, da ein kleines bisschen mit auseinandergesetzt. Andy Roddick 2003, dann zweimal Roger Federer und letztmals äh, Rafael Nadal 2013 als Cincinnati-Sieger, dann auch Sieger der US Open. Du sagst... Djokovic, bester Spiel im Moment. Die Einschränkung Sand gibt's nicht und Rasen auch nicht. Das heißt, Stefan, auch für dich der große Favorit? Oder mal andersrum gefragt, wie wichtig ist die Auslosung für dich? Wenn er in den oberen Ast reinkommt, auf Nadal-Ast ist Halbfinale, ist das eine Einschränkung für dich oder ist es komplett egal, wo Djokovic hingelost wird?
2: Völlig egal, wo er hingelost wird. Also ähm, er ist für mich ähm, wirklich ähm, der Beste. Und nochmal, also, er ist der Beste, an seinem besten Tag sowieso, aber er ist halt auch in der Lage, gegen kleinere Namen auch mal rauszugehen, weil er eben dann von seinem Level auch extrem viel einbüßen kann. Also ich habe die letzten Wochen auch Matches von ihm gesehen, die er glücklich gewann. Da bin ich komplett bei ihr, gegen Leute, die waren außerhalb der Top 100 mhm. ähm, und hat er gerade noch so die Kurve gekratzt. Also da war einiges dabei, aber das ist Djokovic. Djokovic ähm, ist nicht unbedingt derjenige, der wie Madal immer das, Gleiche Niveau anbieten kann. Das ist einer, der lebt die Matches ganz anders als ein Rafael Nadal. Der kann sich auch mal einem schlechteren Level anpassen und dann ein bisschen rumzwackeln über drei Sätze gegen einen außerhalb der Top 100. Das gibt's bei Djokovic. Aber er wenn er nicht. gegen Federer spielt ja. oder gegen Nadal spielt, dann ist er ein anderer Djokovic und dann ist er das Level, also dann kann er dann sein Level so extrem anheben, dass er da auch wieder konkurrenzfähig ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn jetzt ja oft kommentiert in den, in den letzten oder in der letzten Woche, ja, muss ich ja sagen. Ähm, er hat äh, teilweise Matches gehabt, da war er eigentlich schon fast am, am Rausgehen, aber er ist im Moment in der Lage, dann immer noch mal eine Schippe draufzulegen und, und auch Spielintelligenz ins Match einfließen zu lassen. Das hat ihm vielleicht auch bei den French Open und vielleicht auch in den, in den Wochen zuvor ein bisschen gefehlt. Ich glaube, die, die Kapazität, die war schon immer da ab dem Zeitpunkt, als er schmerzfrei war. Das war mhm. ich, der wichtigste Punkt überhaupt. Und dann ist er einer, der die Matches unheimlich lebt und mit Höhen und Tiefen und er bringt sich ja teilweise auch selber ein bisschen raus. Ich erinnere nur mal ans Wimbledon-Finale gegen Anderson, ersten zwei Sätze ganz glatt. Und im dritten Satz hat Anderson ja bloß Möglichkeiten bekommen, weil Djokovic es ihm angeboten hat. Der Djokovic ist einer, der gerne auch noch mal sich selber prüfen will und die Tür nochmal aufmachen und sagt, hey Gegner, komm nochmal rein, schau nochmal, was du machen kannst und dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Also er hat ja auch einen Schläger zerhackt letzte Woche. in Super, hat mir super gefallen. Ja, der hat alles, der hat alles. Der kann den Schläger zerhacken, der kann auf jedem Belag gut spielen, der kann gegen jeden Schlechten auch schlecht spielen und gegen jeden Guten aber auch gut spielen und kann alles gewinnen. Und er ist der beweglichste und beste Konterspieler aller Zeiten. Er hat den besten Return, vor allem äh, nach dem den ersten Aufschlag, meine ich, ist er der beste. Nadal, glaube ich, über den zweiten Aufschlag der Gegner. gibt es eine mhm. Statistik, der beste. Das ist natürlich unglaublich, auch für Federer, der hat das natürlich am Sonntag auch gecheckt. Ja, mein Aufschlag, ja, außer Asse, der ist nicht so wirkungsvoll, weil der Gegner die ganze Zeit relativ locker die Rallye eröffnet. Kann. Mhm. Und dann war Federer gezwungen, gleich großes Risiko zu gehen. Und ich habe das einen Eindruck gehabt, dass, dass Federer sich in diesem Finale frühzeitig damit abgefunden hat, dass es heute wahrscheinlich nicht reichen wird. Nicht, dass er sagt, okay, ich spieße bis zum nicht durch auf, auf meinem Level oder, oder versuche nicht alles. Aber er hat relativ schnell erkannt, heute wird es, glaube ich, ganz dünnes Eis für mich. Das, das hat man im dem Match, glaube ich, schon ablesen können.
12: Stefan, was soll ich dir sagen? Du liest den Federer wie in einem Buch und ich habe genau den gleichen Eindruck gehabt. Ich bin ja Federisti und manchmal gibt es so Spiele, wo du merkst, auch letztes Jahr im Finale von Montreal gegen Zverev, wo er auch irgendwie sich dann in sein Schicksal gefügt hat und dass er dieses eine Spiel trotz 40-0 bei eigenem ausstieg dann hat er glaube ich noch vier Bälle gehabt, wo er Vorteil gehabt hat, also vier Chancen zum Game, zum was, zum 4-3 im zweiten Satz, dass er das verliert, da, da war dann ganz die Luft draußen. Paul, ja. sag, sag ganz schnell, Paul, bevor wir zu zwei anderen Spielern kommen, die ich noch ansprechen möchte, aber Paul, Sag was Gutes über Federer oder sag was Schlechtes über Federer.
1: Ja,
3: also Federer, muss man halt auch, da gab es auch die Diskussion, hätte Federer vielleicht Toronto spielen sollen? Also es ist ja immer die Diskussion bei Federer mit der Turnierplanung. Aber das, ich glaube, da kann er wirklich mit seinem Team am besten abschätzen, was tut mir gut. Und ich kann mir gut auch vorstellen, dass Federer mit einer starken Form jetzt in die US Open reinkommt, dann die ersten Matches so durchcruist und dann wird er schon gefährlich sein. Weil man muss eben auch gestern sehen in dem Kontext, Djokovic war viel zu stark, hat ähm, Federer den Rallys total dominiert, den eigenen Court abgeriegelt, aber Federer hat auch beim Return gar nichts getroffen, also wirklich gar nichts. Wenn der Djokovic über den zweiten Ausschlag musste, aber wahrscheinlich auch, weil Federer dachte, boah, ich muss besonders viel riskieren, und, und, um Djokovic irgendwie wegzudrücken. Und dann hat er sich paar Mal mit dem Aufschlag noch gerettet, sonst wäre das Spiel, boah, und wäre das Spiel äh, ziemlich bitter für, für Federer ausgegangen, vielleicht sogar 6-2, 6-2, sowas. Und da hat er sich paar mal noch retten können. Aber wenn er angeknipst ist, dann wissen wir alle, zu was er imstande ist. Er wäre jetzt bei mir Favoriten wären ganz klar Djokovic und dann Nadal. Und dann wäre er eigentlich erst an drei oder eher sogar an Position vier. Da würde ich Del Potro sogar noch stärker beschätzen. Oh, Aber mit das Entscheidende ist, wo landet Djokovic bei der Auslosung? Ja,
7: sagte äh, Stefan. Nadal, sagt, ne?
3: Nadal, die, Nadal die Eins, Federer die Zwei. Geht der Djokovic hoch und äh, trifft auf Nadal? Ja, dann hat natürlich Federer vielleicht echt die Chance, äh, wenn er irgendwie gut durchkommt im Finale, ein bisschen ausgeruhter dazu stehen als ein djokovic nadal wenn die sich wieder so ein Match geben wie in Wimbledon im Halbfinale, Wahnsinnsspiel. Und das ist eigentlich die Chance für, für Federer. Ich möchte ja. nur an der Stelle auch noch mal zu Djokovic sagen, dass wirklich jetzt hat er diese diesen diesen Jokemon, ja, Und ich glaube, man muss einfach da sagen, der hat wirklich alle alle großen alle großen geschlagen und er hat sie auch geschlagen, als sie auf ihrem Peak waren. Und das wird, das wird einem jetzt, wenn man so Cincinnati gewinnt, wird das einem eigentlich so richtig erst wieder bewusst. Der hat einen Nadal auf seinen Höhepunkt auf Sand hat er den in Monte Carlo, in Madrid und in Rom besiegt. So und er hat Federer jetzt auch noch in Cincinnati, wo er immer äh, trainiert hat, jetzt hat er den da auch noch geknackt. Da war jetzt Federer zwar nicht auf seinem, seinem besten Level, aber diese Leistung, was, was die Big Four geschafft haben und was Djokovic vor allem jetzt hier bei den, bei den Masters geschafft hat, das ist wirklich was was ganz was Besonderes, was Historisches ist.
12: Das sind Legenden. Ja, muss
3: eins vielleicht noch sagen, ja. ganz
2: kurz, Jens, ähm, t, ähm, bezüglich Federer. Ähm, er findet natürlich, also was jetzt die letzten ähm, ja, eineinhalb Jahre angeht, ähm, seine ganzen Erfolge, alles super, aber er findet natürlich jetzt eine andere Konkurrenzsituation vor. Da gab es keinen Wawrinka, da gab es keinen Djokovic und das sind zwei wesentliche As Aspekte. Ich muss übrigens Wawrinka, ich weiß nicht, ob es ist einer von den beiden...
12: Genau, Spuren, genau, ansprechen, bitte. Ja, ja, bitte, er, gleich.
2: Muss ja eigentlich sein. Ja. Ähm, herausragend, bei dem ist wirklich der Hebel umgelegt worden. Ich habe ihn gegen Nishikori gesehen, das mhm. war der, der Wawrinka wie früher, also es war ein, ein Genuss ihm zuzugucken, übrigens ohne Coach, ja? also ähm, das war ja eine interessante Box mit Dona Vekic und Torben Belt und Severin Lüthi dann auch zeitweise, wenn er nicht gerade gegen Federer gespielt hat, hat der den ja unterstützt ne? ähm, und auch gegen Federer war es ein herausragendes Match. Lass den noch einen kleinen Schritt gehen, dann wird er bei den US Open auch ganz gefährlich.
12: Ja, das wäre einer der beiden gewesen, oder der andere äh, Ungesetzt, ich bleibe gleich bei dir Stefan, der andere Ungesetzte, gut, der ist jetzt in Cincinnati früh rausgegangen gegen Pauls Lieblingsspieler, das ist Andy Murray, da bin ich schon auch sehr gespannt, das sind ja es sind es überragende Konstellationen möglich, schon in der ersten Woche, dass du einen Wawrinka gegen Nadal wieder nicht gewinnen, aber Djokovic möchte in der dritten Runde auch nicht gegen Wawrinka spielen, oder gegen kurz
2: Ge Murray jetzt gerade gesagt, oder? Ja, was? genau,
12: äh, und Ganz gegen
2: also da, da wollte ich euch im letzten Podcast ja auch einbremsen, äh, immer in, ja sehr einbremsen. Ah, okay. Ich habe kommentiert, das ist ganz, ganz schlimm. Ich habe fast Mitleid mit ihm. Wirklich? Hey, der gegen pool gespielt? nee, es geht gar nicht. Also der kann sich noch nicht bewegen. Der zweite Aufschlag ist er froh, wenn er über die Netzkante kommt. Aha. Also das ist, äh, das ist, ganz, ganz schlimm. Mary ist als verzweifelt immer noch. Also den, sein Körper gibt noch nichts her. Ähm, er ist nur am Texten. Er war früher auch am Texten, aber mhm. nach jedem Punkt mit äh, Jamie DeGado. Also das ist, äh, das ist im Moment so die die ganz schwierige Komponente, ich war einmal ein richtig großer, habe dann eine Verletzungspause gehabt und komme jetzt zurück und bin im Moment so klein und, und muss das akzeptieren lernen und, und es geht nur ganz, ganz, ganz wenige Stücke immer weiter nach berg. Also nach oben. Und das ist ähm, für Murray ganz, ganz schwierige Moment. Also der hat gegen Edmund da gewonnen. Das war so emotional. Da war Edmund aber aufgrund dieser britischen Angelegenheit auch äh, mhm. ein bisschen eingebremst. Ich sehe Murray äh, weit weg von, von Wawrinka. Ja, und noch viel weiter weg von, von Djokovic. Das ist mein, also ich habe ihn zwei, dreimal gesehen. Ähm, der hat so viel mit sich selbst zu tun. Ähm, ja, also das ist ähm, für, für für US Open ist es für mich ein Spieler wie jeder andere, also einer von den von den von Durchschnittsjungs.
12: Kurz unterbrechen, muss ich muss schnell meinen Wettschein bei bet365.com ausbessern, ich hatte Murray schon in meinen Top 10. na gut, Paul, ein Wort, wir hatten es letzte Woche, glaube ich, hier, äh, Jörg Almarot hat es, glaube ich, gesagt, äh, dass er meint, dass die frühe Niederlage von Zverev gegen Robin Haase so komisch die auch war, weil das Match ja ohne weiteres Gewinnen hätte können, der Zverev, aber dass das eigentlich eine gute Sache war für Alexander Zwerf, weil er sich jetzt richtig gut vorbereiten kann auf die US Open. Ich sage, und du hast es vor ein paar Wochen gesagt, Zwerf wird gut abschneiden. Ich, Wenn die Auslosung nicht wahnsinnig gut ist, wenn sich nicht wirklich ein, eine Straße auftut für Alexander Zwerf, dann glaube ich nicht, dass er es weiter es bis ins Viertelfinale schafft. Paul, bist du da optimistischer?
3: Ich bin optimistischer, ja. Also ich... Bin Warum, Paul?
12: Begründe, Heid begründe bitte. Ja.
3: Ja, weil Der Paul ist Fan.
2: Er mir ah.
3: <lacht> <lacht> auch, Was ja auch gut ist. Ja,
2: muss,
12: darf er ja. Darf man auch. Ja, ja
1: das klar. Muss,
3: genau. Muss man, ich sitze natürlich in dieser Hype-Train, Ja, in dem Zug sitze ich relativ weit vorne. Äh, nicht nur bei Luka Pui, sondern vor allem bei Sascha Zerret. Dann noch mehr. Weil ich da auch äh, Sachen er, erkannt habe oder glaube, Sachen erkannt zu haben, die ihm auch bei den großen Turnieren richtig helfen können. Er hat. In Washington finde ich so sensationell, die alle weggespielt. Und das muss er jetzt mal in Grand Slam mal auf die Platte bringen, dass er wirklich auch mal so die, richtig in dieses Cruisen reinkommt, was so ein Federer, was ein Djokovic, was ein Nadal immer über die Jahre geschafft haben bei den, Paul, den, bei den großen Turnieren.
12: Paul, stopp, stopp, das stopp, stopp. Paul, mal... Paul, 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 stopp, stopp, ja. stopp. Er hat die alle weggespielt, die alle, war Nishikori. Und dann hat er im Finale gegen den Demenauer gespielt, der noch nie so weit war und den Tsitsipas, den hätte er ja in der Woche darauf in Toronto auch putzen müssen. Also beruhigen wir uns ja. erstmal. Beruhigen ja. wir uns, Paul, bitte. Ja,
3: beruhigen wir uns. Es, ist, es war auch jetzt nur ein 500 er hier, Aber wie er da Tsitsipas geschlagen hat, er hätte in, wirklich die Woche darauf, das war ein ganz komisches Match, dass er das gegen Tsitsipas verliert, darf ihm nicht passieren. Das wäre fast nämlich die Kopie von Washington gewesen. Ja. Und plötzlich kommt der Tsitsipas zurück. Aber Tsitsipas, ein besonderer Spieler. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Der, bin ich gespannt, wie frisch der dann bei den US Open nochmal auftritt. Also das, das wird interessant. Aber Schweres, die Niederlage gegen Robin Hase, hat auch wieder gezeigt, wo die Defizite liegen. Und wenn er auf so einen Fuchs tritt, der wirklich auch gut variiert, Zverev nach vorne lockt und es so ein bisschen aus dieser Komfortzone rausbringt, ja, immer wieder den Rhythmus variiert, da muss wäre wirklich muss er seine Schlüsse draus ziehen. Wenn er... Ja, ich glaube auch, das ist ja die These von Stefan, dass da vielleicht ein zusätzlicher Coach gut tun würde. Nein, kein
2: zusätzlicher Coach, ein Coach, ein Coach. Also Jens, man könnte oh, übrigens die, ja. Passage, die Passage von einem Podcast, den letzten, ich, ja, wo ich Gast sein durfte, rauskopieren und jetzt einfach mal reinkopieren, auch mit den Erlebnissen, die Sverref jetzt in den letzten Wochen hatte.
12: Ja, ich glaube, ja, diese These,
2: die ich, damals, die ich damals an die Wand genagelt habe oder so, die steht mehr denn je.
12: Ja, weil äh, ich ich weiß ja genau, was du gesagt hast und äh, hört bitte gerne nach, aber ich habe im letzten Jahr, ja Andy Murray, der ist nach New York gekommen, in seinem Schlepptau mehr oder minder oder umgekehrt, Ivan Lendl. Also ich fliege am Mittwoch nach New York, bin am Mittwoch nach New York geflogen, wir strahlen ja Donnerstag aus. Es, es würde mich nicht überraschen oder wäre es jetzt schon überraschend, Stefan, so kurz vor dem Grand Slam Turnier, wenn er wirklich so als Feuerwehrmann sogar einsprenge. Boah,
2: das kann ich echt nicht sagen, es wäre auf jeden Fall äh, so wichtig, weil ich möchte, äh, Paul war ja schon in, genau in der richtigen Analyse, ähm, ich, ich, ich weiß, also ich glaube zu wissen, also so zu formulieren, mhm gegen wen Zverev verliert. Er spielt gegen äh, Leute, die eine gewisse Spielintelligenz mitbringen, immer ähm, sehr wackelig. Ja. Ich erinnere an Acapulco gegen, gegen Del Potro, der hat einen guten Matchplan gegen mhm. gehabt ist mit ihm in, in Slice-Bällen äh, immer schön in die Vorhand rein und dann hat Zverev ist, äh, nicht damit, äh, ist nicht damit klargekommen, genauso wie Hase einer ist, der, der Rhythmuswechsel hat. Der schlägt schnell auf, der schlägt langsam auf, der schlägt platziert auf, der hat dann auch Slice drin in den Rallys, ähm, entschleunigt er die Ballwechsel, hat kurz Crossbälle, spielt den einen oder anderen Stop, kommt mal ans Netz und Zverev geht für mich zu so eindimensional auf dem Platz. Der hat alles, keine Frage, aber es muss immer nach seinem Kopf gehen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz immer ein bisschen nach seinem Kopf gehen muss. Er ist nicht in der Lage, auf dem Platz auf seinen Gegner zu reagieren. Ich erinnere euch an Chumur bei den French Open, mhm. auch einer, der, der zockt, der Stop spielt, der ihn aus der Balance bringt. Immer wenn ein Spieler um die Ecke kommt, der in der Lage ist, wäre vor Aufgaben zu stellen, die er so nicht kennt, dann wird es ganz, ganz eng. Wenn er Spieler bekommt, und deswegen gewinnt er natürlich auch Turniere wie, wie in Washington, äh, wo er dann vielleicht mal gegen Medvedev spielt, den habe ich jetzt in Washington nicht gehabt, aber äh, im, ja, im, eben äh, im direkten Vergleich, der spielt auch schnell und lang und, und, und hat Power-Tennis und dann hauen die sich die Bälle um die Ohren und da ist wäre es klar der Bessere. Ja, aber er muss schon auch lernen und da braucht er, glaube ich, einen sehr guten Coach dafür, kompletter zu werden. Herrlich. Ja,
3: ja auf jeden Fall. Ich möchte an der Stelle auch nochmal hier äh, Big Up an Jürgen Schlieder Sehr schöner Artikel und auch sehr schön äh, die Analyse von ihm in der, in der Big Show. Finde ich hochinteressant, dass er eigentlich nicht der Typ ist wie John McEnroe oder ja, jetzt wie ein Andy Murray, der diese Aggression braucht, der sich dagegen, der sich da so richtig pusht und dann auch von, von seinem Spiel ein bisschen ablenkt, damit auch den Gegner ein bisschen aus dem Konzept bringt. Ja, ich glaube, ganz so krass ist es nicht. Manchmal, ich habe auch schon Spiele gesehen, wo er sich wirklich gepusht hat, aber trotzdem ist ist, ist ist halt wirklich auch noch mit seinen 21 Jahren fehlt ihm da diese Erfahrung. Manchmal finde ich, hat er nicht da das Beste. Timing auch und sein Verhalten gegenüber Liam Wimbledon braucht man nicht reden. Und, und, auch sonst manchmal gegenüber dann gefällt mir überhaupt nicht. Da, da muss er auch sich einfach, ja, da muss er sich besser verhalten, da muss er professioneller werden, auch mit, mit Journalisten. Aber zurück zu seinem Spiel, da müsste ihr auch mir recht geben und äh, zustimmen, dass er sich dann nochmal verbessert hat. Ich finde, er ist am Netz besser geworden, voliert besser, kann die Punkte besser beenden. Sein Transitionspiel, also wenn er dann Angriffswelle, ähm, Gut platziert, dann geht er auch noch besser nach. Es ist alles noch ein bisschen dynamischer und ich finde, dass der Aufschlag noch mal wuchtiger geworden ist und auch beim Return äh, noch mal stärker. Und es gibt auch ein bisschen mehr Varianz. Gegen Robin Hase war wieder ein Rückschritt, natürlich. Das hat wehgetan, aber wenn er die richtigen Schlüsse draus zieht. Und klar, die Auslosung sollte, sollte nicht allzu happig am Anfang sein, dass er wirklich die ersten zwei, drei Runden vielleicht ein bisschen cruisen kann. Ich traue ihm bei den US Open was zu. Ich traue ihm. Ich sage jetzt mal, ja, ich haue jetzt mal einen raus. Halbfinale ist auf jeden Fall drin.
12: Das werde ich schon nicht mehr sehen, weil ich davor nach Hause fliege. So schaut's <lacht> aus. Ja, ja wunderbar.
2: Was ist, was ist denn eigentlich mit rot, weiß rot?
12: Naja, gar nichts, gar nichts. Dominik ist ja am Fang drinnen, leider glaube ich. Also ich, ich verfolge das natürlich aus der Ferne. Ich habe mit Günther jetzt schon länger nicht mehr telefoniert und was ich halt nicht verstehe ist, ganz ehrlich, aber da gibt es sicherlich eine logische, wenn er krank ist in Cincinnati, warum fliegt er dann zurück nach Österreich? Hat ja. noch einmal den, dann hier den Jetlag und kuriert sich hier aus und fliegt wieder zurück. Ich weiß ja, also, Sie haben ja Freunde auf Long Island oder der Günther hat einen Freund auf Long Island oder in New York, wo er schon hätte hinkönnen und die medizinische Versorgung ist da wie dort gut, aber dann erspare ich mir wenigstens die transatlantischen Flüge. Also ich habe dieses Mal, Stefan, leider keine große Hoffnung.
2: Ja, ist ein bisschen komisch gerade.
12: Ja, also leider, leider. Aber es ist das letzte Grand Slam-Turnier des Jahres. Ich freue mich darauf, als wir ein Schnitzel. Ich werde bei der Ausstrahlung dann hoffentlich schon wohlbehalten in New York angekommen sein. Danke, Paul. Danke, Stefan. Und über Stefan aus Tizipas. da haben wir wirklich ausführlich uns schon ausgelassen. Guter Junge. Mittlerweile mag ich ihn auch. Und ich freue mich, was der bei den US Open zeigen wird. Big Show 370. Ein
0: super Typ. Super, wirklich ein super Spaß Typ. Super in New York.
12: Stefan, das ist ganz lieb. Das war die Big Show 370. Nächste Woche 371.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.